0: Wir gucken ins Turmzimmer vom DDR-Grenzturm hinein. Der, der war auch besetzt. Man guckte sich hier fast in die Augen. In Rufweite. Aber es herrschte Eiszeit. Das sind unterschiedliche Welten, die sich gegenseitig hier in beäugten. Und das Schlimmste vom Gegner war
1: Wir nannten es auch übrigens die DDR. Für uns war es die Ostzone, wo man hinschauen konnte, wo man... Menschen sah, wo man Autolärm hörte, Kirchenglocken hörte, aber dahin zu fahren, das ging
2: eben nicht. Staatsbürgerkunde
3: Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer Folge 87 An die Grenze Am Morgen nach unserem Besuch im Grenzmuseum Grund sitzen Ulrike und ich beim Frühstück im Hof Sickenberg. Unsere Wirtin Christina Bauer hat frisches Brot und selbstgemachten Joghurt aufgetischt und setzt sich kurz zu uns. Wir fragen sie, was sie gereizt hat, Besitzerin eines verfallenen Hofs im ehemaligen Grenzgebiet zu werden.
4: Ich bin ja mehr oder weniger zufällig hierher gekommen. Ich habe ja einfach eine Hofstelle gesucht, wo man, ähm, ich sag mal, auch Landwirtschaft wieder mehr erleben kann und auch erlebbar gestalten kann, ne? sodass sie eben auch die Produkte vom Hof bekommen oder viele Produkte, alles kriegt man gar nicht hin. Ne? Und dass ich dann diese Hofstelle ausgerechnet noch auf der ehemaligen Grenze gefunden habe, das war halt Zufall und äh, finde ich heute Unglaubliches, unglaublich spannend. Wann ne? hast du es gefunden? Äh, 2003.
3: Okay, und da sah es aber hier nicht so aus.
4: Nee, nee, das sah nicht so aus. Ich habe Ihnen mal so ein paar Hefte mitgebracht, da können Sie gerne reingucken oder können auch Sachen nochmal abfotografieren. Es sah halt schon, es war ja eine große Familie, der dieses Haus gehörte und dann waren aber auch die Abschaffsrahmenbedingungen die nicht so richtig klar. Und Sie wissen ja, im Grenzgebiet war es ja tendenziell immer so, dass man, wenn man diese Häuser verlassen hat, dann wurden sie einfach abgerissen, ne? Das heißt, man hat natürlich auch nicht mehr richtig viel hier reingesteckt. Das ist nachvollziehbar. Ne? Und, ähm, aber vor, dahin, vor dem Hintergrund fand ich das eben einfach richtig spannend. Ne? Also, Sie das hatten noch das, die alte Bausubstanz, die alte, ja, ich sag mal, Kulturstätte, so ne? wie man eben so diese Höfe gestaltet hat. Und ja, für mich war das ganz klar, also da steckst du deine Arbeit rein, das macht schon Sinn. Ja.
3: Das war dann quasi ein Wurf, dass ihr jemanden verlassen hatte, der weg musste oder weggegangen ist?
4: Nee, eben nicht. Dann wäre er ja abgerissen worden. Okay. Also die Familie hat wirklich hier, also eine, die Tante Else, so sah es mal von vorne aus. Also sie haben da einfach mal so ein paar Bilder, ah, ja. Ah ne, so die Gegenüberstellung. Ja, so, so
3: vorher und dann hier neu.
4: Ja, ja, genau. Und... Die haben hier die ganze Zeit gelebt. Wenn sie gegangen wären, also die ist dann im Jahr 2000 mit 94 verstorben, war die letzte von neun Kindern. Und dann musste sich eben eine große Erbengemeinschaft überlegen, was passiert mal. Und für mich war das Objekt wie gemacht. ne? Also es ist ja letztendlich zu groß als Einfamilienhaus oder als Familienhaus so. Und ähm, ja, aber so jetzt mit, der, mit den drei Nutzungsvarianten, ne? also konnte dann die Landwirtschaft auch dazu erwerben. Die, ähm, und jetzt mit der Pension für viele Räumlichkeiten, mit dem Kaffee hier unten in der alten guten Stube, ja, war das einfach wie gemacht.
3: Ich habe gerade schon gesagt, das ist bestimmt auch eine Menge Arbeit. Also Sie müssen ja von morgens bis abends auf dem Bein sein.
4: <lacht> ja, man muss, sich das schon, man muss schon wissen, was man tut, ne? Also muss ich das schon gescheit einteilen. Und funktioniert die drei Standbeine so? Ja, auf alle Fälle.
3: Okay.
4: ja das Ist ja. aber
3: auch gut besucht, dann im Café am Wochenende, habe ich gesehen, glaube ich, ist Samstag, Sonntag, ist Kaffee offen. Genau, Samstag,
4: ja. Sonntag ist Kaffee offen. Und dann, ähm, aber auch Übernachtungen funktionieren hervorragend. Also es ist einfach ein anderes Fleckchen hier als woanders. Und viele Leute, klar, die dann eben auch das Grüne Band jetzt erkunden oder jetzt nationales Naturmonument, mhm. fand ich ganz spannend. Also habe ich auch versucht, so möglichst viel zu unterstützen, dass wir da hinkommen, dass man diesen Streifen auch einfach so als, ja, einfach erhält und guckt, was was war da einfach mal? Was haben wir Deutschen uns mal angetan? Was ist so die Geschichte? Ne? Denn es ist ja für die nachfolgende Generation schon komplett weg. Ist auch gut so, aber so ein paar äh, Punkte zu erhalten, finde ich dann schon wichtig.
3: Wenn ihr also die Gegend um Asbach-Sickenberg und das Grenzmuseum Schifflosgrund besucht, schaut unbedingt auf dem Hof von Christina Bauer vorbei. Ulrike und ich machen uns aber auf den Weg und sind unterwegs zu unserer dritten und letzten Station unserer Sommerreise durchs Grenzland zwischen Thüringen, Niedersachsen und Hessen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Ziel ist Point Alpha oberhalb der thüringischen Kleinstadt Geisa. Hier standen sich im Kalten Krieg Ost und West wortwörtlich gegenüber. Auf der einen Seite der Turm der DDR-Grenztruppen, auf der anderen Seite der des US Army Camps. In dieser Folge richten wir daher auch den Fokus auf die westliche Seite der Grenze. Wir sprechen mit Monika Held, die uns im Auto mitnimmt zu einer Exkursion in die Umgebung von Rasdorf und von der Zeit der Teilung erzählt. Danach sprechen wir mit Vern Crowley, der als US-Soldier auf Point Alpha gedient hat und von der angespannten Situation an der Grenze berichtet. Unser erster Gast ist aber Christian Kurschmann von der Point Alpha Stiftung, der uns einlädt zu einem Rundgang über das Gelände und durch das blaue Haus auf der Grenze. Ihn hört ihr gleich. Zuvor aber wie immer eine kleine Runde Dankeschöns. Wie immer an Ulrike Kretzmer für den Schnitt dieser Folge. Von ihr stammen auch die Bilder, die ihr auch dieses Mal in eurem Podcatcher bei den Kapiteln findet, sowie auf der Website zum Podcast staatsbürgerkunde-podcast.de. Und auf Instagram und Facebook findet ihr sie auch unter dem Account staatsbürgerkunde mit UE geschrieben. Ein Dankeschön geht auch wie immer ans DDR-Museum Berlin für die Unterstützung des Podcasts. Staatsbürgerkunde geht natürlich auch nach der Grenzlandreise weiter – und für die kommenden Folgen haben wir eine schöne neue Rubrik geplant, die so nur mit dem DDR-Museum möglich ist. Lasst euch überraschen. Danke ebenfalls an euch alle, die ihr den Podcast hört, empfehlt, mit euren Kommentaren bereichert und durch eure kleinen und großen finanziellen Überweisungen unterstützt. Ich sage das jedes Mal, aber es stimmt einfach auch jedes Mal. Ihr helft mit dabei, dass dieser Podcast unabhängig produziert werden kann, dass wir Reisen zu Zeitzeuginnen und Erinnerungsorten unternehmen können und vor allem, dass wir uns Zeit für das Projekt nehmen können für Recherche, Gespräche und Produktion. Zu wissen, dass ihr uns durch eure Unterstützung diese Zeit gebt, ist ein richtig tolles Gefühl. Danke daher in diesem Monat besonders an Grit Gisa, Elke, Mirko, Gregor, Mario, Christoph, Frank, Anne und Mirko sowie Steffi und Dirk. Wer uns ebenfalls etwas in den Hut werfen möchte, auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr und unterstützen alle Infos zur Bankverbindung und den Link zu PayPal. Den findet ihr möglicherweise auch direkt beim Anhören dieser Episode in eurem Podcatcher und könnt ihn direkt anklicken. Nun aber zurück zur Sommerreise. Ulrike und ich sind gut in Geisa angekommen, haben die Nacht im Hotel Schloss Geisa verbracht und sind im Morgennebel zu Point Alpha gewandert. Noch leicht außer Atem erreichen wir das blaue Haus auf der Grenze und treffen unseren ersten Gesprächspartner.
4: Dann ja. müssen wir erst noch ein bisschen hier los auf dem Feld laufen. Oder also, komm mal
3: rein. Da ist er schon. Morgen. Hallo. Ulrike. Christian. Läuft alles? Läuft alles. Aber du kriegst gleich noch ein richtiges Headset. Ausgestattet mit Headsets sind wir bereit für den Rundgang. Auch die vorbeifahrenden Autos stören da nicht. Im Gegenteil.
4: Wenn das Museum an der Straße liegt, dann darf man das auch hören. wenn, wenn es nicht Die, die Straße geht. spielt schon eine Rolle. Dann gehört sie mhm. halt auf jeden Fall mit dazu. Da müssen wir das nicht künstlich leise machen. Mhm. Das ist authentisch. Das
0: ist leise. Also es ist tatsächlich authentisch und es gehört auch zum Blick in die Vergangenheit hinzu, dass man darauf hinweist heutzutage, hier war Deutschland und Europa bis zum 22. Dezember 1989 um 11 Uhr geteilt. Das heißt, da war ein Zaun, hier war Todesstreifen, hier gab es keine Durchfahrt, diese Straße war nicht aktiv. Und heutzutage ist das eine Selbstverständlichkeit, dass dieses Auto aus Rastorf aus Hessen kommend jetzt nach Thüringen fährt und womöglich den Berg runter nach Geisa nach Westthüringen fährt.
3: Bevor du weiter erzählst, stellen wir dich ganz kurz vor. Ja,
0: ähm, Christian Korschmann bin ich. Ich arbeite für die Point Alpha Stiftung und bin hier Gedenkstättenpädagoge.
3: Und wir stehen jetzt hier vor dem blauen Haus auf der Grenze. Ähm, ja Eurem Wahrzeichen so ein bisschen auch, neben den historischen Gebäuden, die hier noch
0: stehen. Richtig, so ist das. Ähm, historisch vielleicht nicht unbedingt. Dieses Haus auf der Grenze steht natürlich jetzt nicht seit 30 Jahren hier oder gar seit 50. Es ist Teil der Gedenkstätte, die im Laufe der Zeit gewachsen ist. Und man hat, um auch hier auf den ehemaligen Grenzanlagen ein Ausstellungsgebäude präsentieren zu können, ein Haus gebaut, direkt auf dem Kolonnenweg, den wir dort sehen. Und da steht es im Prinzip mit drauf. Und da gehen wir später auch mal rein und schauen uns an, welche Ausstellungen das sind. Und natürlich geht es um die Grenze. Mhm. Mitten durch Deutschland im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Denn wir sehen es ja wieder auch nochmal an dem Straßenschild. Es geht nicht nur um die Teilung Deutschlands. Es ist nur ein kleiner Flecken in Europa. Es geht um... Komplett Europa, beziehungsweise die ganze Welt. Und es geht um die Teilung dieser Welt in zwei Sphären.
3: Müssen wir kurz noch mal sagen, Rastdorf da hinten, das ist äh, Hessen. Das ist Hessen, richtig. Genau, und wenn man hier den Berg hochkommt und an dem Schild vorbeifährt, fährt man nach Thüringen rein.
0: Ja, und ja, wir können trotz des diesigen frühen Morgens auch recht weit gucken. Schauen also nach Hessen hinein, schauen auf das hessische Kegelspiel. Also diese kleinen Hügel, die ganz imposant in der Landschaft liegen. Und selbe oder ähnlich der Blick dorthin. Wir sehen dort schon im Dunst eine kleine westthüringische Ortschaft. Schleit in dem Fall. Und wenn der Nebel sich verzogen hat, werden immer mehr Hügel auftauchen. Ist vielleicht aber nicht so sehr unser Thema. Sondern das, was wir hier noch so in der Umgebung finden. Bevor wir dann reingehen ins Ausstellungshaus, vielleicht mal den Hinweis auf diesen Weg. Das ist natürlich nach wie vor der Kolonnenweg, der zu den Grenzanlagen dazugehört und der heute weitestgehend auch noch vorhanden ist, der hier aber ein Kunstprojekt noch beinhaltet. Der Weg der Hoffnung, ein Kreuzweg mit verschiedenen Stationen, über einen Kilometer lang am Kolonweg. Ähm,
3: ist das dann die Passion Christi, die da dargestellt ist in verschiedenen
0: Bronze-Skulpturen? Nee. ist einfach Schrott, ja. tatsächlich. Es ist einfach Metall, was auf Kosten mhm. darf. Es ist, ja, der Leidensweg, aber es ist eben auch noch ein bisschen mehr. Es ist also auch die Leidensgeschichte der Bevölkerung hier vor Ort als Deutschland geteilt war. Also das fließt immer wieder mit ein in diese Figuren. Und wenn man genau hinguckt und sich jede Station auch genauer betrachtet, dann stellt man das fest, das ist sehr detailreich. Das ist also schon mehr als ein Kreuzweg. Mhm. 1400 Meter lang und nimmt damit in kleinerer Dimension die tatsächliche Dimension der damaligen Grenze, also fast 1400 Kilometer, wieder auf.
3: Und führt dann hier zur Grenze her, beziehungsweise von uns aus gesehen von der Grenze weg?
0: Er läuft entlang der Grenze natürlich, so wie es der Kolonik mhm. damals tat und heute auch noch, wo er da es ebenso tut. Also das ist jetzt relativ gerade durch. Hier ist die Grenze eben nicht so verschlungen, sondern relativ geradlinig. Führt vorbei an diesem Turm dort, der leider etwas stört, ist also nicht historisch. Dieser Funkmast führt dann weiter in diese Richtung, zu einem schönen Panoramablick am Ende. Und wenn man noch weitergeht, das können auch Besucher hier in der Gedenkstätte gerne tun, da hinten gibt es eine Führungsstelle, also einen Grenzbeobachtungsturm, der ah, ja. wieder errichtet, nee, nicht wiedererrichtet wurde, der rekonstruiert wurde, ausgestattet wurde und der mit zum Gedenkstättengelände dazugehört. Da kann man also auch eine Tour buchen. Man müsste dann natürlich einen Guide mitnehmen, weil der steht nicht offen. Da muss man halt Ach so, okay. Hm. Also
3: wenn man da langkommt, dann
0: sieht man da einen Hinweis, dass man sich irgendwo anmelden kann. Mhm. Also nochmal zur Wiederholung. Tatsächlich, wir stehen auf diesem Grenzstreifen. Ja. Der Kolonnenweg markiert das heutzutage noch ganz gut. Alles andere ist ja weitestgehend entfernt worden dort drüben. Wo der Acker ist, der jetzt gestern, vorgestern gerade auch abgeerntet wurde, das ist Hessen. Also hier wirklich schön sichtbar, ohne dass wir irgendwelche Markierungen brauchen. Wiese, Thüringen, Acker, mhm. Hessen und natürlich zur Gedenkstätte gehört dann schon dazu, dass wir auch zeigen, ja, damals diese Pfähle im Gelände, also jetzt die weißen Pfähle mit dem roten Kopf, von westlicher Seite aufgestellt, um zu zeigen, an diesem Punkt beginnt die DDR
3: haben wir schon ein bisschen gehört, dass die auch von westlicher Seite ein bisschen weniger imposant waren, gestaltet die Begrenzungspfehle als jetzt hier der aus der DDR, die dann wirklich so ein monolithischer... Ja, sie
0: wollten eben zeigen, das ist ein Staatsgebiet, das lag ihnen, das war ihnen wichtig und deswegen eben auch ein repräsentativer Pflok, Pfeiler im Gelände mit entsprechender farbiger Gestaltung und dem Emblem der DDR. Die Bundesrepublik hat das so nicht gemacht. Also da stehen einfach diese kleinen, unscheinbaren oder relativ unscheinbaren Fehler im Gelände mit entsprechenden Hinweisschildern im Gelände, dass eben dann das Territorium der, der DDR beginnt. Was haben wir noch? Also heute ist es windstill. Diese Spirale dreht sich nicht. Wenn es etwas windiger wäre, würde sie es tun. Und dann würden wir sehen, Frieden, Peace, mir, das russische Wort für Frieden, würde sich dann bewegen, würde sich drehen. Und das verweist auf den Umstand, dass es eben hier in der Gedenkstätte nicht nur um die Teilung geht, um die Teilung Deutschlands, es geht um die Teilung der Welt, es geht um den Kalten Krieg, es geht um die damalige Konfrontation, es geht um das Gegeneinander zweier Supermächte und den von ihnen beherrschten Militärbündnissen. Und diese Sache ist hier in der Region in Mitteleuropa friedlich ausgegangen und das transportiert diese Friedensspirale, diese Hoffnung, dass es das auch bleiben möchte. So bleiben möchte.
3: Ist die zeitgleich mit dem Haus entstanden oder aufgestellt worden?
0: Ja. Man kann aber sagen, dass es eine Entwicklung ist. Also vieles ist später hinzugekommen. Also Weg der Hoffnung, beispielsweise 2009. Der ist nämlich von Anfang an da gewesen. Von Anfang an war das Camp da, was mhm. wir, wenn wir uns anschauen. Mhm. Also dieser ehemalige Militärposten, dieser Beobachtungsposten der Amerikaner, der halten geblieben ist der also authentisch aus der Zeit des Kalten Krieges stammt. Da waren die Amerikaner. Sie sind dann abgezogen, als es nicht mehr notwendig wurde. Und dieser Standort hat sich erhalten, wurde noch nicht sofort als Gedenkstätte genutzt, wurde erstmal als Flüchtlingsheim genutzt. Man brauchte damals so etwas und hat alles genutzt, was sich anbot. Und als das nicht mehr notwendig war, hat man erkannt, es gibt diesen Ort, der hat sich erhalten, den müssen wir unter Denkmalschutz stellen, den müssen wir erhalten, den können wir nutzen als Gedenkort, um eben zurückzuschauen in die Vergangenheit in die Zeit des Kalten Krieges, in die Zeit der deutschen Teilung. Und daraus wiederum ist dann was gewachsen. Das ist erst auf der hessischen Seite begonnen worden und ist dann über die Grenzen hinübergekommen. Und dazu gehört das Blaue Haus, das Haus auf der Grenze, dazu gehört auch die Friedensspirale, dazu gehört dann auch der Weg der Hoffnung, dazu gehört auch der Wiesenfelder Turm dort hinten. Also das ist somit eines der jüngsten Projekte, die hinzugekommen sind. Wer ist dann der Träger von dem Museum hier? Wir sind eine Stiftung, die mhm. Point Alpha Stiftung, Das ist die Dachorganisation kann man sagen.
3: Also auch da, wo wir genächtigt haben am Schloss Geiser, da ist ja auch ähm, Stiftungsräume,
0: wo Seminare stattfinden können. Da ist der Stiftungssitz, mhm. da gleich nebenan, da habe ich mein Büro und da haben wir auch Seminarräume sicherlich, haben wir auch Tagungsräume. Und äh, Stiftungszweck ist dann auch eben diese Erhaltung des,
3: der Erinnerungen. Erhalten,
0: ja tatsächlich und das Gedenken das Erinnern, das Bilden. Also das ist ganz klar mit einem Bildungsauftrag verbunden, dass man also den Menschen erklärt, wie es damals gewesen ist, auf das es nicht in Vergessenheit gerät.
3: Drehen wir uns mal ein bisschen rum. Wir haben weiter, ah, da steht der Bus. Wir sind gestern auch mit dem Bus hier <lacht> vorbeigefahren schon und haben da da hinten auch noch die äh, zwei Türme gesehen. Ist das auch wieder ein Turm West, ein Turm Ost? Ja,
0: ja, ganz klar. Hm. Also das ist ganz, ganz auffälliges Zeichen, wie nah man damals sich gegenüberstand. Der eine Turm der hessischen Seite, ganz klar, das ist ein amerikanischer Beobachtungsturm, direkt an der Grenze der DDR damals und auf der anderen Seite ein ddr grenzwachturm ein Beobachtungsturm.
3: Dann standen die gar nicht so weit auseinander. Also wir haben ja...
0: Die stehen, standen so.
3: Also auch die zwei äh, DDR-Beobachtungstürme, da hinten kommt wieder einer, das sind so drei,
0: drei, vier Kilometer vielleicht auseinander. Ja, in unbedeutenden Abständen standen die damals. Die sind heute nicht mehr alle erhalten, aber so kann man sich es ungefähr vorstellen. ja Also dort diesen Beobachtungsturm, da mhm. hinten eine Führungsstelle und ja, wenn man sich an der Grenze heutzutage bewegt, sieht man manchmal schon auch noch Relikte von anderen Beobachtungstürmen.
3: Weil 1400 Kilometer Grenze waren es mal. Ne? Und was ähm, hat Patrick ausgerechnet gehabt? 300 Türme, also so grob alle drei, vier Kilometer. Stand, das kann gut sein. Ja, ja. Ich
0: habe hab das nicht durchgerechnet, aber das passt. Hm?
3: Sollen wir ein bisschen hier laufen? Können wir noch mal ein bisschen durch die Örtlichkeiten
0: abgehen? Stück Berliner Mauer, gehört auch dazu. Natürlich nicht authentisch am richtigen Ort, aber eben als Symbol. Ja, es gibt nicht nur die Berliner Mauer, an die man denkt vielleicht, gerade beim Thema 9. November. Es gab auch die innerdeutsche Grenze, selten mit Mauerstücken, häufig mit Zaunelementen.
3: Was wir jetzt auch schon oft gehört haben, dass halt wirklich der Bau der Mauer in Berlin zwar ein großes Ereignis war, aber so wirklich im, in der Provinz oder entlang der innerdeutschen Grenze eigentlich nur noch mal was verstärkt hat, was schon länger da war, spätestens seit 52 wo es dann wirklich losging mit dem Bau der Grenze. Das ist richtig.
0: Die innerdeutsche Grenze wurde ab 1952 begonnen abzuriegeln. Und mit dem Bau der Berliner Mauer wurde das auch an in der innerdeutschen Grenze noch mal verstärkt. Also es wurde dicht gemacht, kann man sagen.
3: Jetzt stehen wir hier direkt vor dem Eingang. Ist schon exponiert gelegen hier oben, wahrscheinlich auch gerade deswegen hier oben die Beobachtungstürme, damit man weit ins Land gucken kann.
0: Exakt, also gerade wenn wir das uns mit dem amerikanischen Beobachtungsturm vor Augen halten, dann ist das auch heute noch nachvollziehbar, warum sie genau den dort installiert haben. Also man kann von dort sehr gut runterschauen nach Thüringen in diesen westlichen Bereich Thüringens, also ein Bereich, der auch sehr, sehr weit in die alte Bundesrepublik hineinragte, der Balkon. Thüringens, also eine der westlichsten Bereiche der damaligen DDR überhaupt. Mhm. Das ist mit auch ein Punkt, weshalb man sagte, na gut, dann wollen wir doch mal schauen, was sich auf der anderen Seite abspielt, denn es könnte ja sein, dass es eines Tages Eskalation kommt und wenn es dazu kommt, na ja, dann müssen wir vorbereitet sein und dann müssen wir auch vorher uns überlegt haben, wo würden sie denn vielleicht auch vorrücken und das hätte durchaus hier sein können.
3: War das dann hier oben schon so bewaldet oder hat mal versucht, die Grenze möglichst
0: blickfrei zu halten? Also ist natürlich heutzutage einiges wieder zugewuchert probieren zwar das möglichst sichtbar zu machen, aber vieles von dem, was wir haben, ist tatsächlich nachgewachsen. Andererseits muss man aber auch berücksichtigen, die Grenze ist zwar auf der Linie relativ gerade, wird dann hinten aber auch wieder verschlungener. Das heißt, die geht jetzt nicht Schnur gerade da hinten durch den Wald weiter, sondern der Wald, das ist auch der war damals auch schon da. Die Grenze macht so einen kleinen Schlenker nach Links geht's wieder weg. Also dieser Wald da hinten ist eindeutig Thüringen. Und wenn wir jetzt zurückgucken und uns das weiter vorstellen, mag das zwar hier vorne erstmal noch linear, linear sein, macht da hinten aber auch einen Knick. Das heißt, wenn wir jetzt etwas höher stehen würden und in diese Richtung schauen würden, würden wir den höchsten Berg Hessens sehen. Also das verblüfft Leute natürlich. denkt, man guckt hier in den Osten hinein und würde nur noch Thüringen sehen. Aber nein, da hinten ist dann tatsächlich auch wieder... Eine Ausbuchtung von Hessen.
3: Das ist das, was du gerade meinst, dass das eben auch ein guter Punkt dann eben war, weil man hier so ein bisschen in den Osten reingeragt hat und damit auch einen guten Beobachtungsposten
0: hatte. Das denke ich schon, ja. Das werden wir nachher noch ein bisschen genauer sehen. Also von hier aus vom Haus auf der Grenze, von dieser Perspektive mag das jetzt vielleicht weniger nachvollziehbar sein, zumal alles noch sehr im Dunst liegt. Wenn wir nachher möglicherweise auf dem Turm sind und mal runtergucken und uns auch dort im Camp mit, dem, mit der Situation Fulda-Gap auseinandersetzen, dann wird hm? das, glaube ich, nochmal plausibler.
3: Zunächst gehen wir mit Christian aber hinein ins Blaue Haus auf der Grenze. Der Name ist wortwörtlich zu nehmen.
0: Die Staatsgrenze West der DDR im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg. Das ist also der Titel dieser Ausstellung hier im Erdgeschoss auf dem damaligen Todesstreifen, den man auch wiederum dort noch an dem Kolonnenweg erkennt und deswegen tatsächlich hier verschiedene Punkte, die den Besuchern erklären sollen, wie die damalige Situation war. Also wir sind jetzt tatsächlich im Haus auf der Grenze und die Grenze ist auch im Haus. So ist es. Mhm. Also da, die damalige Situation zu erklären, zwei Supermächte, zwei sich gegenüberstehende Militärsysteme, Hier Jetzt nur der Ausschnitt Europa, aber tatsächlich auch der große und gewachsene Machtbereich der Sowjetunion mit den entsprechenden Bruderländern, in Anführungszeichen, zu denen auch die DDR gehörte. Und dann eben entsprechend der Riss, der eiserne Vorhang durch Europa vom Nordmeer bis zum Schwarzen Meer, der eben auch besonders an diesem Punkt, von dem ich vorhin schon sprach, also der Balkon Thüringens, mhm. der westliche Bereich der DDR, eben als besonders kritisch galt. Kann man sich tatsächlich hier auch sehr gut vorstellen, denn wenn hier eine Konfrontationslinie ist und wenn hier ein Militärbündnis ist und hier ein Militärbündnis, also hier die NATO und dort der Warschauer Pakt, dann stehen die sich natürlich in Deutschland unmittelbar gegenüber und hier nochmal mehr, weil das ein exponierter Punkt ist. Also hier, ich zeige auf Point Alpha.
3: Da kämen wir am nächsten ran quasi an, also ragt dann wirklich so in
0: den Westen rein. Das ragt in den Westen rein und der Westen, die damalige Bundesrepublik, ist hier auch am schmalsten. Das heißt, man hat sich schon überlegt und da ist auch einiges dran, dass es für die Rote Armee und die Armeen des Ostens hier eine sehr, sehr kurze Distanz gegeben hätte, um einfach die Bundesrepublik zu durchqueren oder zu durchteilen.
3: War dann auch so der Weg nach Bonn im Blick, dass das halt auch nicht so weit weg ist dann?
0: Möchte ich meinen. Also wenn man von einem solchen Szenario ausgeht, dann ist eine Hauptstadt immer interessant. Und wenn die Hauptstadt eingenommen wurde, das ist zumindest ein Signal. Das ist nicht nur symbolisch wichtig, sondern im Prinzip ist dann ein solcher jetzt imaginärer Krieg auch entschieden. Die Hauptstadt ist gefallen. Also das ist dann schon ein starkes Zeichen. Symbolisch wäre sicherlich eher den Rhein überqueren. Mhm. Uh, strategisch wäre Frankfurt als Wirtschaftszentrum, als Flughafen wichtig, Rhein-Main. Wirtschaftsraum. So, das sind so die Überlegungen, die zu einem solchen Szenario führten.
3: Stimmt, jetzt muss man erstmal wieder umdenken, dass Frankfurt ja dann damals
0: ja, auch relativ nah dann an der Grenze ja, war. Ja, natürlich. Also kann man hier jetzt verorten. Das ist innerhalb von anderthalb Stunden zu erreichen. Also Grenze im Kontext des Kalten Krieges mit all dem, was dazugehört, was andere Grenzmuseen womöglich auch bieten. Wie war die Grenze konkret aufgebaut? Haben wir hier ein Modell? Die späte Ausbauphase der 70er, 80er Jahre. Also unglaublich gesichert und, glaube ich, abschreckend. Eine tatsächliche Hürde.
3: Und auch immer weiter verfeinert. Also wir haben jetzt schon gehört mit diesen Peitschenlampen, dass die dann
0: irgendwann dazu kamen. Wir sehen Sie hier, ja, es gab Bereiche, die waren komplett ausgeleuchtet. Auch hier, man muss sich das auch vorstellen, dieser Zaun hat komplett Deutschland durchquert. Der ist über drei Meter hoch in den 70er, 80er Jahren noch mit Selbstschussanlagen gesichert. Ein komplett gesichertes, kontrolliertes Gelände im Hinterland. Das ist ja alles auf dem Gebiet der DDR, selbstverständlich. In den 80er Jahren dann zusätzlich im Hinterland noch ein Signaldrahtzaun, der also auch, der überwindbar ist, sicherlich, aber der in dem Moment ein Signal auslöst, was beispielsweise hier sichtbar ist und wo dann genau klar wird, ja, ja, da sind die und diejenigen oder da ist jemand und da muss man jetzt mal Ausrücken.
3: Variiert immer so ein bisschen der Abstand zwischen Hinterlandzaun und Grenzzaun?
0: Das kann ich immer ganz genau auf den Zentimeter. Aber man guckt schon, dass es so ein paar hundert Meter vielleicht nochmal sind. Ne? Ja, man geht von 500 Meter aus. Ja. Also 500 Meter von hier bis dort und dann nochmal weiter ins Hinterland, fünf Kilometer, was als Sperrgebiet galt. Der Film oben drüber zeigt, dass es das natürlich nicht immer dieser Zustand war, sondern es eine Entwicklung gab, wir sprachen da auch darüber schon ab 1952, dann zehn Jahre später, dann nochmal zehn Jahre später wird es immer weiter verschärft, immer weiter professionalisiert.
3: Wir haben jetzt mehrmals gehört oder auch gesehen, dass es Pläne in der Schublade gab für eine Grenze 2000, ja. haben jetzt aber da noch nicht so nachgefragt, beziehungsweise war das immer nur so im <lacht> Rausgehen bei den letzten Stationen. Hast du da noch Informationen drüber, was Guck die Grenze 2000 hm. gewesen ist? Also wir haben eine müssen.
0: Station hier. Das hier ist erst einmal Hintergrundinformationen zu dem Thema, wie viele Leute aus der DDR in den Westen gegangen sind, geflohen sind, übergesiedelt sind. Also pro Jahr wirklich ganz genau aufgeschlüsselt, um zu zeigen, es ist eine enorme Menge gewesen. Das ist ein Problem für die DDR gewesen, einfach auch um Informationen zu liefern, warum wurde einfach so viel Aufwand betrieben. Deshalb ist diese Mauer, die Grenze entstanden. Im Detail, also in den 15er Jahren, über die 16 Jahre bis zum Mauerbau, dann schließlich der sich hier dann ganz klar abzeichnet, dass es doch einen enormen Einbruch gab an Leuten, die übergemacht sind, wie man damals gesagt hat. Dass das also von
3: 207.000 auf 21.000 zurückgegangen ist.
0: Ja, das letzte Schlupfloch wurde geschlossen. Nach West-Berlin kam man jetzt nicht mehr so ohne weiteres.
3: Und das haben viele halt davor genutzt, um halt über Ost-Berlin in den Westen zu kommen.
0: Zumal 61 auch ein Jahr war, wo ganz besonders hohe Unzufriedenheit herrschte und wo ganz viel, besonders viele Leute gegangen mhm. sind. Grenze 2000 haben wir hier. So. Ach ja. Es gab Pläne, es gab Vorbereitungen, es gab Überlegungen, wie man eine solche Grenze weiter professionalisieren könnte. Also, dass man sie einfach technisch raffinierter ausstattet mit all dem, was man sich eben vorstellen kann. Zum Beispiel Wärmebildkameras, die ja auf dem Truppenübungsplatz in den 1980er Jahren, schätze ich mal, weiß ich jetzt aber nicht genau, äh, getestet wurden und man hat das im Prinzip auch verworfen. Das war jetzt nicht die Technologie, auf die man dann zurückkommen wollte. Aber es gab auch andere Ideen. Mikrowellentechnologie, Vibrationsalarm, so dass das möglichst eine still abgesicherte Grenze ist. Also ohne, dass man dort tatsächlich Schüsse hört oder auch die Selbstschussanlagen dann wieder reaktiviert, die in den 80er Jahren im Prinzip auch schon abgebaut wurden. Das
3: wollte ich gerade fragen. War das auch der Plan, also nicht nur besser zu überwachen, sondern auch wieder mehr zu, ähm,
0: zu bewaffnen, die Grenze? Ich denke, der Plan war möglichst geräuschlos, die DDR abzuriegeln. Also, natürlich soll es keinem gelingen, diese Grenze zu überwinden. Und wenn doch, dann kann man diese Leute relativ schnell, möglichst auch schon weit im Vorfeld, durch technische Raffinessen eben auch aufspüren und verhaften.
3: Weil was man bestimmt nicht wollte, war dann wieder eine große öffentliche Diskussion über, äh, Selbstschussanlagen und Tote an der Grenze, sondern man wollte es lieber, wollte es sie verhindern, aber muss das denke ich nicht. Das denke ich
0: doch, weil das immer ein Problem war für das Image der DDR, wenn dann bekannt wurde, ja, da ist jemand auf eine Mine getreten, da ist jemand durch eine Selbstausstattung ums Leben gekommen. Und das sollte man doch sicherlich vermeiden, ja. Und trotzdem natürlich mit aller Professionalität eine Grenze absichern und die Leute daran hindern, sie zu überwinden. Also ja, das haben wir hier auch, die Grenze 2000, um einfach zu zeigen, naja, man war vorbereitet. Das hätte noch viel weiter gehen können und weiter gedacht, um die Besucher auch darauf aufmerksam, aufmerksam zu machen, dass es heute Grenzen gibt. Diese Grenze mitten durch Deutschland, die gibt es nicht mehr, aber es gibt woanders Grenzen und es gibt auch mehr Grenzen heutzutage als damals. Und die sind streckenweise eben auch technisch raffiniert ausgerüstet und eine wahre Grenze, eine unüberwindbare Grenze.
3: Ja, wenn man heute auch wieder hört, was für Grenzen geplant sind, da ist bestimmt vieles dabei, was man schon so kannte aus der DDR und jetzt halt auch einfach weiterentwickelt wurde durch die letzten 30
0: Jahre, was sich da noch getan hat. Auf jeden Fall ist das dann ein Anschub, um darüber nachzudenken, ganz klar. Hm. Gerade auch EU-Außengrenze ist... Also nicht, dass es, man... werden, es werden tatsächlich mehr. Ja. Das ist das Erschreckende. Wir gucken hier zurück und freuen uns, ja, das ist überwunden, aber tatsächlich in der großen, weiten Welt werden es mehr Grenzen. Und hier zeigt sich eben auch, wie man die tatsächlich technisch so ausrüsten kann, dass sie unüberwindbar sind. Tote an der Grenze, hier haben wir das. Wir haben also den Streckmetallzaun, den Grenzzaun 1, an authentischer Stelle hier im Hause stehen, mit in dem Fall drei Kreuzen, angebracht mit zwei konkreten Fällen hier aus der Region. Ein ja, erschossener, geflüchteter, desertierter Grenzsoldat der DDR, Wolfgang Kraner, Peter Eck, ein DDR-Bürger, der beim Fluchtversuch ins Minenfeld geriet und der Verblutete im Gelände und ein Weißes Kreuz im Zentrum für all die anderen, inklusive all denen, die wir auch gar nicht benennen können, denn das gibt es auch, das ist etwas, woran geforscht wird, wo man sich auch uneins ist, streckenweise, wenn man jetzt auf konkrete Zahlen zu sprechen kommt, wenn man all die zusammenrechnet, die im Zusammenhang mit der Teilung ums Leben gekommen sind. Bei Fluchtversuchen beispielsweise, aber eben auch nicht nur.
3: Wann sind die beiden hier Opfer geworden?
0: Peter Eck, 1968, Grana 1971.
3: Und in unmittelbarer Nähe hier zu unserem Standort? oder? Ja,
0: das sind das sind zwei Fälle aus der unmittelbaren Umgebung. Wenn man hört, wie wirklich aus dem Dienst desertiert, dann wahrscheinlich von den eigenen ja. Kameraden dann. In dem Fall ist es tatsächlich so. Also auf ihn war ein, ein MFS-Spitzel angesetzt, denn man verdächtigte ihn ohnehin. Und bei seinem Fluchtversuch wurde dann tatsächlich auch das Magazin entleert.
3: Ui, also das, das Foto, was man hier von ihm sieht, ähm, wie er auf der Bare liegt und ja, wirklich viele Trefferstellen hat, aufgerissene Kleidung und offensichtlich viel Blut verloren hat. Man kann man sich schon vorstellen, dass da viele Patronen eingeschlagen sind.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Extrembeispiel. Hm. Aber ja, da hat ein Kamerad auf den anderen geschossen. Hm. Ich schlage vor, wir schauen mal auf die andere Seite vom Zoo. Ja. Der Boden ist jetzt eine Übersichtskarte oder Überflugkarte ja, der wir Gegend. Wir gehen auf eine Luftaufnahme der Region die jetzt hier den Fußbodenbelag bildet. Also die typische Landschaft, diese Waldflecken, das sind Bergkuppen, mittendrin die Wiesen, die Felder, die Ortschaften, die Industriegebiete. In dem Fall schauen wir gerade auf den Westthüringer Bereich. Das ist die kleine Stadt Facher, direkt an der Grenze. Und mhm. die Grenze markiert hier dieser gepunktete Bereich, der sich also durch die Landschaft schlängelt. Mhm. Wir sehen es auch, wie es da hinten einen Bogen macht, die Grenze also dort hinten weitergeht. Also auf den ersten Blick eine Landschaft, die zusammengehört, dieser westliche Bereich Thüringens, die Vorderröhn und hier der osthessische Bereich, ganz ähnlich gestaltet, vielleicht die Felder ein bisschen kleiner als auf der anderen Seite, im Grunde zusammengehörig, was auch die Bevölkerungsstruktur angeht, was die Mundart angeht, was die Verwandtschaftsverhältnisse angeht. Das gehört eigentlich zusammen, ist aber jetzt hier durch diese Grenze getrennt vielleicht nochmal als spezieller Umstand hier in der Region, und dazu gehen wir mal in die Region, also genau an den Punkt, an dem wir uns gerade auch aufhalten, nämlich hier, man sieht es, das blaue Haus direkt auf der Grenze. Ach ja. Hier ist angesprochene Örtchen Rasdorf in Hessen und gegenüber die kleine Stadt Geisa in Thüringen. Und dieser Bereich tatsächlich, also die umliegenden Dörfer rings um Geisa, das Geiseramt, das gehörte tatsächlich auch eher zu diesem Bereich historisch. Also ist ein katholischer ein katholischer Bereich, im eigentlich ja hauptsächlich protestantischen Thüringen, ursprünglich Anschluss ans Bistum Fulda, liegt dennoch in Thüringen, hat aber tatsächlich so einen Bezug hier ähm, in den osthessischen Bereich.
3: Und haben sich die Menschen auch dann eher hierher orientiert?
0: Ja, nach wie vor. Mhm. Nur, dass das eben lange Zeit durch diese Grenzziehung extrem erschwert wurde.
3: Was war denn der neue Bezugspunkt, wo man vielleicht hingegangen ist, große Ortschaft.
0: Oder hat man. Der neue Bezugspunkt, als die Grenze dann wieder überwindbar war?
3: Nee, als die Grenze noch bestand und hier das alles weggefallen ist, quasi. Gut, also die
0: alten Bezüge nach Fulda, Hühnfeld, Bad Hersfeld und so weiter sind weggefallen. Ähm, man musste sich also ins Hinterland orientieren. Ja, die nächstgrößere Stadt ist weit weg. Ich würde gerade sagen, also. Eisenach, ähm, ansonsten die Kreisstadt zur damaligen Zeit war Bad Salzungen. das wäre dann der Bezugspunkt gewesen. Aber hier auf der Karte sieht man schon,
3: also da hinten kommt dann, wie du schon gesagt hast, viele kleine Wäldchen und kleine Dörfer, aber. Größere Städte, dann liegen alle in Hessen erstmal.
0: Was jetzt hier aus dieser Karte herauswächst, wäre vielleicht nochmal erwähnenswert: mhm. Ortsschilder. Also hier haben wir das Ortsschild von Geisa und Geisma, und an diesen Ortsschildern sind Monitore befestigt. Kopfhörer hängen dran. Man kann sich hier anhand dieser Medienstation mit den Schicksalen, mit den Erlebnissen der Bewohner in der Grenzregion auseinandersetzen. Also hier sind wir jetzt im Nachbarort Spahl, walkes auch da lebten Leute in unmittelbarer Nähe der Grenze, die haben ihr Leben gelebt. Aber das war mit Schwierigkeiten verbunden. Frau Dücker erzählt von Zwangsaussiedlungen. Bruno Heller erzählt von einem geschleiften Hof. Oder besser noch im Plural, es sind geschleifte Höfe, denn es ist nicht nur ein Hof gewesen. Und das sind Dinge, die hier auch passiert sind. Dass Leute aus der Grenzregion zwangsausgesiedelt wurden in den 50er, 60er Jahren, dass Gehöfte, die zu nah an der Grenze auf östlicher Seite standen, geschleift wurden, also abgerissen wurden. Hier beispielsweise der Seeleshof, oder wir werden nachher noch zu einem anderen Beispiel kommen, der Buchenmühle. Die werden wir also nachher noch live besuchen. Mhm. Also ich werde die erzählen die Leute von all den Dingen, die passiert sind, was dann in der Ausstellung aufgegriffen wird und was man dann mit Fotos und Exponaten mit Hintergrundinformationen auch noch etwas detaillierter erfahren kann. Ganz viele Ortsschilder im Osten, aber eben auch hier eins im Westen, Hühnfeld, Seusdorf. Also Hühnfeld wäre von hier aus jetzt die nächstgrößere, das nächstgrößere Städtchen. Natürlich leben da auch Leute. Auch die Leute sind recht abgeschieden, leben im Zonenrandgebiet. Da hinten ist die Welt zu Ende. Und das prägt auch das Leben. Und davon berichten verschiedene Leute, die man eben jetzt hier sehen kann.
3: Und hier auch die Anita Heller.
0: Die Anita Heller, die von geschleiften Höfen wiederum berichtet. Und auch von der Buchenmühle. Die, Buchenmühle. die Buchenmühle ist nämlich ein Spezialfall. Die lag direkt auf der Grenze. Es gibt also einen Teil, der im Westen lag. Deswegen haben wir eben auch einen Westbericht. Mhm. Also Anita Heller hat das aus dem Westen heraus beobachtet, was mit dem Teil passierte, der eben im Osten stand.
3: Das ist nochmal ein spannender Fakt eigentlich mit den geschleiften Höfen, weil das haben wir jetzt auch zum ersten Mal gehört hier auf unserer Reise. In der Regel war es dann so, dass die Leute da raus mussten, umgesiedelt worden ins Hinterland oder ganz woanders hin in der DDR und dass dann teilweise aber auch ähm, ja, SED-nahe Funktionäre oder unverdächtige Leute da einziehen konnten in diese, in diese
0: Höfe. Geschleift heißt tatsächlich, sie sind abgerissen ja. worden. Insofern ist da niemand mehr eingezogen. Das lag zu nah an der Grenze. Das Die Bewohner wurden vertrieben, umgesiedelt oder sie sind rechtzeitig abgehauen. Das haben viele also jetzt hier in der Umgebung getan. Und das Haus ist dann anschließend abgerissen worden. Weil das Risiko
3: aus Sicht der DDR-Führung einfach zu groß war, dass da
0: dass überhaupt jemand wohnt. Es ist im, einfach im zu nah, im, im ja. ganz nahen Bereich gewesen und hätte dementsprechend als Unterschlupf dienen können, als Fluchtpunkt vielleicht. Ja, oder? so etwas. Fluchtbasis. Hm. Hm.
3: ist wirklich eine schön gestaltete Ausstellung, also auch mit den vielen verschiedenen Elementen. Also gerade diese diese Übersichtskarte hier gibt auch noch mal so ein ganz anderes Gefühl für die Grenze und ja
0: für die Landschaft. Man darf nicht vergessen, dass dies natürlich dann inzwischen auch passé ist und dazu gibt es hier auch entsprechende Stationen das Ende des Grenzregimes also was passiert in 1989 was passiert in 1990 auch hier berichten ganz viele Leute wie sie es erlebt haben das ist natürlich unvergesslich für diejenigen die damals hier vor Ort mit dabei waren und wenn wir mal auf die andere Seite oder wir können es uns auch mal kurz hier angucken das sind Aufnahmen aus der... Herbst 89 in der örtlichen Kirche in Geisa, wo auch hier Leute zusammenkamen, sich zu Friedensgebeten, friedlich versammelt haben. Also
3: wirklich vollgepackte Kirche, alle alle Etagen belegt, alle Chorkanzeln
0: belegt. Also ähnlich wie an anderen Orten auch. Aus mhm. einer kleinen Zelle, die man sich hier vielleicht noch vorstellen kann, wird das ein großes Phänomen. Und das schwappt dann irgendwann heraus aus der Kirche. Und man traut sich dann im öffentlichen Raum. Und man stellt Forderungen auf, die hier in der grenznahen Region Ganz bezeichnend hm. als allerersten Punkt Aufhebung des Sperrgebietsdaten. Menschliche Erleichterung im Grenzgebiet, Reisefreiheit.
3: Hier gab es ja keine Grenzübergangsstelle. ne? Das war wirklich Richtig. Grenze nur, hm. Anführungszeichen. Ähm, und das war für die Leute natürlich ein herber Einschnitt. Also zumal die aus dem Osten ja, selbst wenn es einen Übergang gegeben hätte, nicht so leicht in den Westen gelangen hätten können.
0: Ja, und diese ganzen Reglements, diese strengen Regeln im Sperrgebiet, die sind ja tagtäglich spürbar gewesen. Und das ist etwas, was unbedingt zur damaligen Zeit gefordert wurde, dass das zuallererst aufgehoben wurde. Und das passierte dann auch recht schnell. Wie sieht das konkret aus, wenn hier ein solcher Zaun geöffnet wird? Wir haben hier schöne Fotos. Oh. Also ein ganz starkes Foto. Ja, das stimmt. Ein Loch im Streckmetallzaun. Also ein kleiner Einschnitt in diesem Grenzzaun und eine, ja, eine Großmutter mit dem Enkel, nehme ich mal an. Und einer Kerze in der Hand sind jetzt hier recht zögerlich und auch ein bisschen misstrauisch dabei, da durchzukriechen. Ja, man sieht wirklich, sie ja, sie ist wirklich
3: vorsichtig und guckt und das Enkelkind guckt auch so auf den Boden.
0: Was das hat ihr Leben geprägt. Mhm. Also sie hat jahrzehntelang mit der Situation gelebt. Gucken wir uns mal das Foto an. Das ist dieselbe Frau, Wir sind in den 15er Jahren.
3: In dem Hochzeitskleid, das Hochzeitsfoto?
0: Ja, ja, das ist ein Hochzeitsfoto. Die stehen an einem Zaun aus den 15er Jahren, haben gerade geheiratet, aber die Verwandten auf der anderen Seite des Zaunes dürfen sie wiederum jetzt nicht im Sperrgebiet besuchen. Deswegen zeigen sie sich am Zaun. Wir sind hier ein neues, junges Brautpaar. Und dann vergeht Zeit. Es vergeht Zeit, es vergeht Zeit, es, vergeht Zeit, es vergehen Jahrzehnte. Und dann geht der Zaun auf. Und sie kann mit ihrem Enkelkind durchgehen.
3: Also wirklich dieses Vergehen der Zeit da wirklich nochmal ganz sichtbar gemacht. Soweit zu dem Bereich hier unten?
0: Mhm. Gehen wir noch einmal hoch? Wir können auch hochgehen, ja.
3: gibt einen zweiten Stock, eine
0: kleine Empore hier oben. über dem Wir sind fast unter dem Dach und dieser Bereich wird auch genutzt. Er wird genutzt für Ausstellungen. Hier haben wir eine Ausstellung namens Freiheiten. Wir sehen gerade diesen bekannten Ausspruch von Walter Ulbricht 1961. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wie wir wissen, kurze Zeit danach stand sie dann doch. Freiheiten, bzw. mangelnde Freiheiten in der DDR. Keine Reisefreiheit, wenig Bewegungsfreiheit, eingesperrt sein. Wäre ein Punkt, Zitate zum Thema Freiheit aus unterschiedlichen Epochen, unterm Dach direkt,
3: an die Dachschräge geschrieben,
0: die schönsten Träume von Freiheit werden im Kerker geträumt. Scheller. Meinungsfreiheit schließt sich an. Was passiert, wenn man Kritik übt übt in einem System, wo es heißt, die Partei, die Partei, die hat immer recht. Es wird Druck ausgeübt. Wir haben hier ein Beispiel von Wolf Biermann, dem die Staatsbürgerschaft entzogen wurde, weil er zu kritisch war. Wahlfreiheit. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Ein Ausspruch von Walter Ulbricht im Jahr 1945, kurz nach Ende des Krieges. Also da sieht man tatsächlich schon, schon lange vor der Gründung in der DDR war schon klar, was passieren sollte.
3: Ihr nehmt ja auch nochmal Bezug, da steht Gang, der Gang zur Wahlurne wurde darum auch ironisch als Zettelfalten bezeichnet, weil es, wie ja. Ulbricht schon vorausgesagt hatte, es eigentlich keine demokratische Wahl war, sondern eigentlich mal nur Zustimmung ausdrücken konnte.
0: Man geht nicht wählen. Ja. Man hat ja keine Wahl. Und deswegen Zettelfalten das ist hier im Hintergrund angedeutet. Kreuze, 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 Wahlkreuze. Aber überwiegend ja, es steht von vornherein fest. Ein kleines Nein. Ganz vereinzelt ist es ja auch nochmal dabei. Quasi die 99-prozentige Zustimmung Man kann sich hier oben vertiefen, das ist eine schöne Ausstellung. Es geht dann auch zu, um die Umbrüche, die Bürgerbewegung der DDR. Man sieht hier ein quasi ja, einen Wohnzimmer von Bürgerrechtlern, Oppositionellen, die im Kleinkreise Veränderungen erwünschen und später erkämpfen. Und da kann sich dann an hier Hörstation auch nochmal anhören, vermutlich. Ja, wir haben hier einen großen Film, der die Situation der damaligen Zeit darstellt. Wir haben hier auch entsprechendes Informationsmaterial. Wir haben so bisschen auch eine Atmosphäre eines DDR-Wirksimmers, mhm. ähm, aber vor allen Dingen tatsächlich die großen Hintergrundinformationen, was passierte da, was ist, was bedeutet eine Oppositionsbewegung in der DDR, was bedeutet Bürgerbewegung, was bedeutet Aufbruch? Ich sehe gerade ein Flugblatt vom Neuen Forum beispielsweise auf diesem Tisch liegen.
3: Also man sitzt mit den Bürgerrechtlern ein bisschen am Tisch und kann so nachvollziehen, wie dann so die Umbruchszeit 89, 90 behandelt wurde.
0: Tatsächlich. Jetzt wird es grün. Und es wird grün, es zwitschert. Es geht ums Grüne Band, Entstehung und Entwicklung. Es geht um die Entwicklung eines Todesstreifens zur Lebenslinie, also der Bereich, der damals nur wenigen Menschen vergönnt war, von, wenigsten, von den wenigsten Menschen betretbar war, weil es Grenzgebiet war, weil es Todesstreifen war, wo man dort nicht hingelassen wurde, weil das viele Konsequenzen nach sich zog, bis hin zur Verhaftung oder Erschießung, konnte sich in gewisser Weise als Lebensraum für verschiedenste Arten entwickeln. Und das wiederum wird schon seit langer Zeit forciert, ausgedehnt, ausgebreitet. Diese Idee, dass man dort diese Lebensräume auch beibehält, ist mit einer von vielen Ideen, die das grüne Band beinhaltet. Also wir sind mitten auf dem grünen Band, quasi ein Naturschutzgebiet, was sich mitten durch Deutschland schlängelt auf dem Bereich, der damals die Grenze der DDR war mit entsprechenden Exponaten hier in dieser Ausstellung, was das bedeutet für die konkreten Arten, also verschiedene Pflanzenarten, vor allen Dingen Orchideen und die Silberdistel, aber auch Tierarten, die das zu schätzen wissen, dass sie dort einen Rückzugsraum haben. Und diese Ausstellung befasst sich zusätzlich gleichermaßen eigentlich mit dem Umstand, dass wir nicht nur auf dem grünen Band sind, sondern mitten in einem Biosphärenreservat, also ein UNESCO-Biosphärenreservat, in dem Fall das Biosphärenreservat Rhön.
3: Wirklich auch nochmal schön gestaltet hier, also die die Tafeln sind alle grün gehalten, also fühlt sich ein bisschen in der Natur, hat hier oben nochmal die Möglichkeit rauszutreten, auf einem Balkon da auch nochmal den Kolonnenweg langzuschauen und das grüne Band entlangzuschauen. Ja, und ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, auch dieses grüne Band nach der Aufhebung der Teilung, was sich daraus entwickelt hat und dass das wirklich ja auf Initiative von vielen so entstehen konnte. Ganz genau. Die Plastiken sind auch schön, die sind alle so aus einem Stil gefertigt. Ne? Also sowohl die Pflanzen als auch die
0: Tiere, alles nochmal so Nachbildungen. Ja, ein bisschen wie im Naturkundemuseum, wo dass wir jetzt hier keine ausgestopften Tierarten haben, sondern nachgebildete. Wir sind direkt vor einer Wildkatze. Katzen kennt jeder. Hier zeigt man mal so ein bisschen näher. Ja, die Wildkatze ist dann doch noch ein bisschen anders. Mhm. Leider nicht maßstabsgerecht, aber etwas, was man anfassen darf. Und das schätzen die jüngeren Besucher. Und für die ist das hier auch gemacht. Und die haben schreckweise auch selbst mitgemacht, also diese Ausstellung. Nebenan den Uhu, der natürlich auch in der Natur etwas größer ist. Das betrifft die Wildkatze ebenso. Mit verschiedenen Informationen zu den Tierarten, wie sie leben. Mit Schubladen hier unten, wo man noch mehr erfahren kann. Wirkt jetzt etwas eigentümlich. Wir haben hier diesen Holzpflock mit angerauten Kanten, mhm. der, wie diese Fotos zeigen, in den Wald gesteckt wird, mit Baldrian beträufelt wird und dann ein, eine magnetische Wirkung auf die Tiere entfaltet, die sich also dort dann angezogen fühlen und rings um diesen Pflock herumstreichen und dabei eben auch Haare lassen. Deswegen ist der hier etwas angeraut und so kann man es nachweisen. So weiß man einfach, wie stark die Population von Wildkatzen an verschiedenen Orten ist.
3: Das heißt, ihr habt ja hier auch ganz konkret in der Umgebung Wildkatzen?
0: Ja, ja. haben wir. Hm.
3: <lacht> Noch nie einige sehen. Ich auch nicht, aber ich weiß, dass sie da sind. Sehr puschlig aus. <lacht>
0: Ich denke hauptsächlich der, der Schwanz, der sicherlich jetzt anders bezeichnet wird bei Biologen, der die, 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 weiß ich nicht, aber der ist auf jeden Fall wesentlich dicker, markanter, anders gezeichneter als bei seiner Hauskatze. Also ein bisschen robuster sind sie schon. Mhm. Damit hätten wir schnell durchlauf durch die Ausstellung hier im Haus auf der Grenze getan.
3: Sehr schön, schon
0: mal. Können hier runtergehen?
3: Ja. Wir verlassen das. Blauer Haus auf der Grenze. Draußen die Sonne ist jetzt durchgebrochen tatsächlich.
0: Und würden uns mal in diese Richtung bewegen. Also wir sehen den Turm, den Beobachtungsturm der Amerikaner im Hintergrund. Einen DDR-Grenzbeobachtungsturm fast nebenbei, nebenan. Ja, vielleicht kannst du kurz noch was sagen,
3: wenn wir uns hier gerade schon am Parkplatz und der Bushaltestelle vorbeilaufen, wie man euch am besten erreicht
0: am besten tatsächlich, wir haben hier einen Parkplatz, das deutet schon an, mit dem eigenen Auto. <lacht> wir haben zwar auch eine Bushaltestelle, aber doch im ländlichen Raum fahren die jetzt nicht alle zehn Minuten. Das ist schon mit etwas mehr Planung verbunden, wenn man das möchte. Aber es geht natürlich auch. Also die meisten kommen tatsächlich mit dem Auto. Wenn Reisegruppen kommen, wenn Schulgruppen kommen, chartern die sich einen Bus. Deswegen haben wir hier auf dem Parkplatz so viel Platz mit dem Öffentliche Verkehrsmittel ist ein bisschen schwierig, würde mir zwar auch wünschen, wir hätten hier direkt einen Bahnhof nebenan, aber den haben wir nun mal nicht.
3: Es gibt ja den Bahnhof Geiser, der ist aber kein Bahnhof mehr. Nein,
0: das ist lange her, dass das noch ein Bahnhof war, da gibt es kein Streckennetz mehr.
3: So, wir gehen jetzt ab vom Parkplatz nach links auf den Kolonnenweg wieder und wie du schon gesagt hast,
0: auf die beiden Türme zu. Dieser Bereich zwischen dem Haus auf der Grenze und dem US Camp, Border Observation Post Alpha, ist heutzutage eine Art Mustergrenze, wo wir also in die Vergangenheit zurückreisen und den Besuchern zeigen, wie die Grenzanlagen der DDR im Laufe der Zeit sich verändert haben. Von im Prinzip noch nicht existierenden Sperren, Zäunen in der direkten Nachkriegszeit. Wie hier jetzt sichtbar, einfach ein Schlagbaum an einer Verbindungsstraße aus der sowjetischen Zone in die amerikanische. Mit Hinweisschild Stoi, Stopp. Hier darf man also nicht weiterfahren, hier wird man erstmal kontrolliert. Das heißt... Zu der Zeit eine grüne Grenze, eine Grenze existiert, aber sie ist eben noch nicht abgesichert oder blockiert, was sich dann, was sich hier schon andeutet, ab den 50er Jahren, konkret 1952 ändert.
3: Da kommen dann schon die Pfähle und
0: dazwischen Stacheldrahtzaun, aber immer noch? Ein recht primitiver Stacheldrahtzaun, aber eben ein Zaun, eine Barriere, eine Grenzbefestigung, die sicherlich noch zu überwinden ist wenn man es darauf anlegt.
3: Und es war auch nur ein Zaun? Also es war erstmal
0: ein, eine Reihe Zaun. Wir sehen das da hinten schon. Es gibt eine Weiterentwicklung, ungefähr zur gleichen Zeit, wie die Berliner Mauer gebaut wurde. Dann zunehmend die Entwicklung hin zu zwei Reihen. Also wirklich auch massiver gebaut. Betonpfosten, enger, engere Stacheldrahtreihen und vor allen Dingen zwischen diesen beiden Stacheldrahtzäunen ein vermintes Gelände.
3: Um halt diejenigen, die es dann geschafft haben, vermeintlich erstmal auf dem Weg zum zweiten Zaun dann zu, anzuhalten und aufzuhalten, aufzuhalten mhm. und auch einkalkuliert zu, zu verletzen.
0: Ja, so zu verletzen, dass sie eben auch sich nicht weiter fortbewegen können. Was manchmal dazu führt, wir haben es gerade gesehen auf diesem Foto in der Ausstellung, dass Leute einfach im Gelände verbluteten.
3: Das war dann das zweite Todesopfer, das ihr hier mit dem Kreuz geehrt habt. Der auf die Mine getreten ist?
0: Ja. Hm.
3: War der hier äh, ortsansässig?
0: Ich kann nicht genau sagen, aus welcher Ortschaft er kam. Aber das ist hier in der Umgebung gewesen. Ich denke schon.
3: Hm. Als er ist nicht hierher gekommen, um hier zu fliehen, sondern der war hier aus der Gegend. Das auch
0: durchaus. Aber äh, es gab auch viele, die direkt aus der Umgebung stammten und ihre Ortskenntnisse auch gerne genutzt haben.
3: So, jetzt sind wir schon auf dieser zwei. Also links von uns ist jetzt hier schon die zweireihige Zaunanlage zu sehen. Und wir nähern uns den beiden Türmen. Ihr habt jetzt immer wieder auch hier so Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Tafeln nochmal, wo man was nachlesen kann.
0: Es ist also tatsächlich auch ein Spazierweg, ein Wanderweg. Man sieht also unabhängig von den Zäunen ein buntes Blumenmeer auf
3: den Wiesen. Und kann da hinten im Dunst auch schon erahnen, dass man weit ins Land gucken kann. Und ihr liegt hier auch an vielen Wegen. Also oben sehe ich auch die Muschel vom äh, ja, Pilgerweg.
0: Richtig, Jakobsweg.
3: Also Besuch zum Wandern lohnt sich auch. Und jetzt... Kommen wir direkt auf den Turm zu, äh, sehen links auch noch eine kleine Hundehütte mit einem auch so einer Plastikfigur eines Schäferhunds davor.
0: Ja, das ist manchmal ganz lustig. Äh, da hat man einfach so einen nachgebildeten Hund, der jetzt hier im Gelände steht, der aber natürlich zeigen soll, es gab Bereiche, die schwer zu beobachten waren, die auf schwerem Gelände waren, wo man zusätzlich zum Zaunsystem, zur Bewachung auch Grenzhunde einsetzte. Nicht unbedingt freilaufend, sondern ähnlich wie das hier dargestellt ist, an Laufleinen, lange Laufleinen, an denen die Hunde mit einer Kette befestigt waren, die dann also im Gelände angeleint sich bewegen konnten und abschrecken sollten.
3: Jetzt sieht man eigentlich mal so eine Laufanlage. Haben wir schon viel davon gehört, aber hier habt ihr tatsächlich nochmal eine rekonstruiert. So, rechts von uns ist jetzt der DDR-Grenzsperranlagenturm.
0: Ja, ein Beobachtungsturm. Also eine schon etwas weiterentwickelte Form von verschiedenen Beobachtungstürmen, die im Laufe der Zeit errichtet worden sind. Anfangs waren die auf rundem Grundriss beispielsweise, später dann auf diesem quadratischen, erst 88, 1988 erbaut worden. Das ist manchmal wirklich erstaunlich, dass man also auch nicht damit gerechnet hat, dass sich da irgendetwas dran ändern würde. Und das gilt für den anderen Turm auch. Der ist jetzt nicht 1950 errichtet worden, sondern erst 1985 es gab vorher auch Türme dort in dem US-Camp, aber eben relativ provisorische Holztürme. Und 1985 professionalisiert man das und baut dann einen Turm für die Ewigkeit.
3: Und wahrscheinlich auch Barracks dahinter gehabt. Ja. Also Point Alpha ist ja der Name wahrscheinlich für die ganze ähm, Kasernenanlage hier und Beobachtungsposten.
0: Ich denke, da gehen wir mal rein. Wir gehen mal um die Ecke. Ja. Gehen vorbei an dem Zaun der, dem Grenzzaun der DDR der 70er, 80er Jahre mit Betonelementen schräg im Boden versenkt in einer abgesenkten Kuhle. Das ist der Kfz-Sperrgraben, der verhindern sollte, dass Durchbrüche mit Autos möglich wären. Ist das mal versucht worden? Das ist durchaus probiert worden, ja. Und wenn so etwas erfolgreich war, dann hat man überlegt und geschaut, wie man das Verhindern kann. Also dementsprechend wurden dann die Grenzanlagen ja, verbessert.
3: Man hat quasi aus jeder erfolgreichen Flucht gelernt.
0: Das kann man sicherlich so sagen.
3: So, da hinten, sehen wir, geht es den, den Weg auch wieder hoch. Also, wir biegen jetzt gleich links ab zum US-Turm, aber da hinten würde dann der Weg weitergehen, also der Kolonnenweg, Wanderweg.
0: Ja, würden wir jetzt weitergehen, würden wir erstmal so einen, kleinen, einen kleinen Abhang heruntergehen, würden dann Nächsten Berg hochlaufen, würden feststellen, dieser Weg macht dann eine ganz strenge Biegung nach links. Das heißt, auch die Grenze, die Grenzlinie tut es selbstverständlich. Wir verlassen den Kolonnenweg, verlassen auch gleich Thüringen. Also diese Grenzmuster stehen tatsächlich auch auf
3: der Grenze, wo sie, also wo, die, wo sie mal war, kommen jetzt quasi auf Höhe des Grenzzauns und sind jetzt noch, noch, nicht, jetzt, noch nicht in Hessen, sondern da,
0: wo der, ähm, wo der Pfosten steht. Ja. Also vielleicht mal zur Einordnung. Wir sind bereits hinter dem Zaun. Das heißt noch lange nicht, dass wir zurückgedacht die DDR verlassen hätten, sondern das ist immer noch das Gebiet der DDR. Niemandsland, häufig bezeichnet, weil sich dort möglichst niemand aufhalten sollte. Grenzmarkierungsposten der DDR. Auf dieser Linie sind wir jetzt, haben die Grenze immer noch nicht überschritten, aber jetzt konkret. Hier ist dieser weiße Pfosten mit dem roten, roten Deckel. Wir sind also jetzt in Hessen, haben das Camp direkt vor Augen.
3: Also hinter dem, hinter dem Turm erstreckt sich jetzt quasi auch nochmal so ein Gelände mit Flachbauten, was dann unter dem Namen Point Alpha der Ort der amerikanischen
0: Truppen war. Ja, tatsächlich Militärgelände, US Army, Keep Out, fotografieren verboten. Und hier werden wir heute Nachmittag auch noch einen Zeitzeugen treffen, der hier stationiert war. Also wir sind etwas erhöht im Gelände. Vom Turm, unterhalb des Turmes halten wir uns gerade auf, kann man ins Gelände hineinschauen. Gehen wir mal hoch. Seit wann stand der hier, hast du gesagt? 85. 1985. 85. Nach Ab Vorher waren die US-Soldaten auf einem recht wackeligen Holzturm. Aber immerhin auch 24 Stunden rund um die Uhr. Und seit wann waren die überhaupt hier stationiert? Na ja, gut, stationiert sind sie seit Kriegsende mhm. und sind nicht sofort an diesem Punkt fest stationiert gewesen, sondern nur ab und an erst einmal.
3: Wir konnten gerade reinschauen, also auf halber Höhe oder fast auf ganz hoher Höhe war das Beobachtungszimmer mit Funkeranlage, Ferngläsern. Wir stehen jetzt ganz oben auf der Plattform, gucken in die Landschaft und gucken aber auch rüber zum Turm der DDR-Grenztruppen.
0: Ja, sehen unten im Tal, das westlichste Städtchen der damaligen Zeit der DDR, Geisa. Alles andere liegt noch ein bisschen im Nebel. Ich denke, wir können uns ganz gut vorstellen, dass das eine lukrative Aussicht war. Dass man also weit ins Gelände schauen konnte. Direkt unterhalb der Grenze der DDR, wir sehen es ja hier auch noch. Der Zaun, der das Camp begrenzt Richtung Osten, grenzt unmittelbar an die Grenzlinie der DDR.
3: Und so friedlich das auch wirkt, also hier hat man erwartet, wenn wirklich die Truppen aus dem Osten anrollen und in den Westen wollen, dass sie dann hier über diese Bergkuppen kommen und
0: die Felder runter. Weitestgehend dieser Abschnitt, also es muss nicht konkret dieser Einschnitt im Gelände jetzt hier vor, vor unseren mhm. Augen gewesen sein, aber eben dieser westliche Bereich Thüringens, der dann über Fulda Richtung Frankfurt als Aufmarschgebiet geführt hätte. Du hattest vorhin den Begriff Fulda Gap erwähnt. Was? Fulda Gap ist ein Begriff, den die Amerikaner genutzt haben, um eben tatsächlich diese Senke, diese Presche oder Lücke, so könnte man der ja Gap übersetzen, zu bezeichnen. Dass also sich dieses Gelände in Osthessen um Fulda herum sich geeignet hätte für eine, für ein Aufmarschgebiet. Was auch schon früher tat. Also es ist ein, ein Gebiet, was auch im Zweiten Weltkrieg genutzt wurde, was auch bei den napoleonischen Kriegen durchquert wurde was sich schlicht dafür eignet.
3: Also muss wirklich gespenstisch gewesen sein, hier auf beiden Seiten wahrscheinlich in den Türmen zu sitzen. Da unten noch die befestigte Grenze mit den Hundelaufanlagen und
0: Patrouillenfahrten. Wir gucken ins Turmzimmer vom DDR-Grenzturm hinein. Der, der war auch besetzt. Man guckte sich hier fast in die Augen. In Rufweite. Aber es herrschte Eiszeit. Das waren unterschiedliche Welten, die sich gegenseitig hier argwöhnisch beäugten. Und das Schlimmste vom Gegner erwartet, Was zum Glück nicht
3: eingetreten ist.
0: Glücklicherweise, denn ansonsten, wenn es tatsächlich so gekommen wäre, dann wäre hier das erste Schlachtfeld eines Dritten Weltkrieges gewesen. Und das bedeutet mit all den Waffen der damaligen Zeit und auch der heutigen Zeit ja schließlich, dass von der Region hier nicht viel übrig geblieben wäre, inklusive der Bewohner. Ich glaube, das haben, also hoffe ich zumindest, auch alle
3: gehofft, dass es nicht so weit kommt, obwohl sie sich hier gegenseitig in die Augen gestarrt haben.
0: Sicherlich hoffte man das, aber zunächst mal hatte man Angst. Hm. Das war ein eiskalter Konflikt und es hätte nicht viel gefehlt, dass es vielleicht auch mehr als Missverständnis dazu gekommen wäre.
3: Rückwirkend ist immer einfach zu sagen, ja, alles gut ausgegangen, aber... Wie du schon sagst, also wenn die hier noch 85 gebaut haben und 88 nochmal befestigt haben, war nicht abzusehen, dass es bald vorbei ist.
0: Ja, rückblickend vielleicht schon, wenn man sich die Veränderungen im Ostblock in den 80er-Jahren anschaut. Aber man konnte natürlich nicht ahnen, in welche Richtung das weitergeht. Frohe Weihnachten. Frühe Weihnachten. Also wir haben ein Foto vom amerikanischen Beobachtungsturm, wie zwei US-Soldaten in Transparent raushalten Richtung Ost mit Frühe Weihnachten. Also man wünscht sich frohe Weihnachten.
3: Die Eiseskälte zumindest ein bisschen angetaut an Weihnachten. So, wir verlassen jetzt erstmal wieder das Camp und machen uns auf den Weg zurück zum Blauen Haus, wo wir Frau Held, unsere Zeitzeugen erwarten. Danke Christian erstmal bis hierher. Ja, gern. Und kaum zurück am Blauen Haus fährt auch schon ein Auto auf den Parkplatz. Am Steuer sitzt unsere nächste Gästin. Und nach einer kurzen Begrüßung und der Verkabelung des Mikrofons geht die Fahrt auch schon los. Wir sitzen im Auto und sind unterwegs. Mit wem sind wir denn unterwegs? Stellen Sie doch mal kurz vor, ja, bitte. mein
1: Name ist Monika Held. Ich bin Gästeführerin auf Point Alpha. Und bin schon im 17. Jahr hier unterwegs. Hintergrund ist, ich bin an der Grenze geboren. Auf westlicher Seite, auf Seite Bundesrepublik und habe die Grenze von Anfang an erfahren. Ich bin 65 Jahre alt, heißt alles, was ich erinnern kann, da war diese Grenze da und auch das Bewusstsein, das ist mit Gefahr verbunden. Also nicht hingehen, Finger weg da. Und das sind eben die Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend mit der Grenze gemacht habe.
3: Kannten Sie es denn noch? bevor die Grenze war oder aus Erzählungen von den älteren
1: Großeltern? Aus den Erzählungen von den Eltern kenne ich das sehr wohl. Familie geteilt, der Vater meiner Mutter war aus Thüringen. Und ich bin auch damit groß geworden, dass Großmutter eben immer Päckchen schickte, Kontakte aufrecht erhielt. Und das ging so weit. In Schleit gibt es ein Patronatsfest, das heißt Maria Schnee. Und nun war die Grenze da und man konnte nicht mehr zu diesem Patronatsfest. Die Grenze war eben zwischen den Dörfern und da hat Oma dieses Fest im Westen gefeiert. Also so weit ging das, Kontakte aufrechterhalten und eben ja Familie leben, Traditionen leben. Und bei meiner Mutter flachte das schon ab, Generation meiner Mutter, das flachte ab, ganz deutlich. Und in meiner Generation war nichts mehr vorhanden. Die Alten starben natürlich weg, wie das so ist und äh, die Jungen, die kannte man eben nicht, so sodass nach Grenzöffnung auch Situationen entstanden, dass Menschen bei uns an der Haustür waren, die sagen, wir sind verwandt mit euch, ne? guck mal, dann wurden Fäden gezogen, wer könnte das sein und wie gehen die Fäden zusammen? Ja, und dann war es eben, wie es im richtigen Leben auch ist, äh, mit manchen kann man, da sind Beziehungen geblieben und mit anderen eben gar nicht erst zustande gekommen. Ja, ist so. Aber das sind so meine Erfahrungen, Grenze, äh, diese verwandtschaftlichen Beziehungen, die sind nach und nach abgeflacht und zum Schluss muss ich gestehen, eine Beziehung zur DDR war nicht mehr vorhanden. Wir nannten es auch übrigens nie DDR, für uns war es die Ostzone, wo man hinschauen konnte, wo man Menschen sah, wo man Autolärm hörte, Kirchenglocken hörte, aber dahin zu fahren, das ging eben nicht. Da war vom Westen her, ich bin da nicht die Einzige, eine ganz große Akzeptanz da. Das hat man irgendwann hingenommen und dass das irgendwann wieder aufgehen würde, ich muss ehrlich sagen, da war keine Hoffnung da. Da war keine Hoffnung da. Ich weiß nicht mal, ob noch der Wunsch da war in der Bevölkerung.
3: Wie haben Sie denn zum ersten Mal mitgekriegt, dass die Grenze ist als junges Mädchen? Oder hat Ihnen das jemand erklärt, was das ist?
1: ja, natürlich, natürlich, das war natürlich auch so, immer wenn Besuch da war, dann sind wir zur Grenze gefahren, jeder wollte dies sehen, jeder wollte die Buchenmühle sehen, das war ja bei uns das große Ziel, die Buchenmühle zu sehen, dieses Ungeheure, was da passiert ist, das wollte jeder sehen, Besucherströme fuhren eben zur Grenze, Busse, es war Ausflugsziel. Busse fuhren zur Grenze, die Amerikaner auch, die kamen in Bussen angefahren, hielten in Rasdorf und dass da irgendwas sein musste, was ja anders war als das, was um uns herum war.
3: Oh, Rehe auf der Wiese? Ja, auf der
1: Wiese sind zwei Rehe. Schauen Sie mal. Schön, ne? Ja. ja, Idylle pur.
3: Wir fahren auch runter in den Grund.
1: Ja, Idylle pur hier. Nur wenn man bedenkt, was mal hier für eine Situation gewesen ist, der Beginn eines dritten Weltkrieges, schon ganz minutiös geplant, dann muss man sich schon wundern. Ja, aber zu der Frage zurück, äh, wann habe ich die Grenze als erstes mal wahrgenommen? Ich muss sagen, in meinem Elternhaus wurde da viel drüber geredet. Zum einen natürlich auch die Grenznähe, in der wir waren, dann die Geschehnisse auch in unserem Dorf. Da kamen natürlich Menschen, die geflohen sind und wohnten dann unter uns und berichteten auch. Und ich habe das als Kind natürlich mitbekommen, dass da etwas war, was unnatürlich war. Nicht zu vergleichen mit allem, was um mich herum geschah, alle meine Erfahrungen, die ich sonst in meinem jungen Leben da gemacht hatte, das äh, gehörte nicht zusammen. Wir fahren jetzt gerade über zwei Sprengstoffschächte. Ich fahre noch mal einen kleinen Moment zurück. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit Sie jetzt schon über Sprengstoffschächte informiert sind.
3: Kam noch nicht so vor. Kam
1: noch nicht so vor, dann sollte es vorkommen. Wollen wir einen Moment aussteigen? Ja. Diese Straße, Sie sehen, die ist geteert. Das war ein Verbindungsweg zu Point Alpha. Die Soldaten, die des 14. dann später ab 72.11. Kavallerieregiments, regiments die in Black Horse, die kamen aus Bad Hersfield, Bad Kissingen und Fulda. Und die eben aus Bad Hersfeld kamen, die kamen an unserem Haus vorbei, nahmen diese Straße und haben eben das Camp besucht oder mhm. mit Soldaten bestückt oder Patrouille gefahren und so weiter. Also eine ganz offizielle Straße, die von den Amerikanern befestigt worden ist. Und das Besondere an dieser Straße, und das möchte ich Ihnen gerne erklären, hier sind Sprengstoffschächte. Sprengstoffschacht bedeutet, die NATO war sich bewusst darüber, dass der Warschauer Pakt, was, Ausrüstung angeht, was eben Schlagkraft angeht, in zweifacher Größe, in dreifacher Größe der NATO gegenübersteht. Und da war es nötig, dass man Strategien entwickelte. Wie wollte man nun den Warschauer Pakt niemals aufhalten, aber verlangsamen? Und deswegen wurden Sprengstoffschächte angelegt in der gedachten Einfallschneise Richtung Frankfurt am Main. Hunderte von Sprengstoffschächten, die allesamt leer waren, wir jetzt auf einem solchen Teil.
3: Das sieht eigentlich aus wie ein Gullydeckel, wie man so das kennt. Das sollte
1: es auch, denn wir, die Bevölkerung hier, wir wussten nie was vom Fuller Gap. Wir hatten nie was von der Gefahr gehört, in der wir hier schwebten, Beginn eines Dritten Weltkrieges, bis eben Mitte der 80er Jahre die Friedensbewegung aufmerksam gemacht hat, auch auf Point Alpha. Und diese Sprengstoffschächte, die waren bewusst so angelehnt an Kanalschächte, an Kanaldeckel, dass wir nicht aufmerksam wurden. Gekennzeichnet durch ein Kreuz, aber selbst das hat uns nicht aufmerksam aufmerksam werden lassen. Diese Schächte sind in der Regel 8 bis 14 Meter tief, gut ausgebaut, der Deckel drauf, um ja, für die NATO zu kennzeichnen, hier ist ein Sprengstoffschacht und die waren allesamt leer. Aber Wallmeister der Bundeswehr waren ausgebildet im Angriffsfall, um den Warschauer Pakt niemals aufzuhalten, aber zu verlangsamen, diese Sprengstoffschächte hochgehen zu lassen. Heißt, in jedem Sprengstoffschacht wären 1000 Kilogramm Sprengstoff gefüllt worden, gesprengt worden und es wäre keine Straße, keine Brücke mehr da gewesen. Aus militärischer Sicht absolut notwendig. Aber für uns hätte es auch bedeutet, wir hätten keinen Fluchtweg mehr gehabt. Und alles, was wussten die Amerikaner auf Point Alpha, die wussten eben auch, was für ein Feuerfass sie sitzen. Die wussten sehr wohl, hier Dienst zu tun, bedeutet auch, beinhaltet auch, nicht mehr wegzukönnen, weil hier alles hochgegangen wäre. Ja, die Bundeswehr hätte hier diese Sprengstoffschächte äh, zum äh, zum explodieren gebracht. Ne? Also Waldmeister der Bundeswehr waren ausgebildet. Aber es wäre auch von der NATO nuklearer Sprengstoff eingefüllt worden, nicht in alle, beileibe nicht in alle, aber ausreichend, um hier zu verlangsamen. Ne? Ja, sowas nennt man Kollateralschaden.
3: Das heißt, wenn die Nachricht gekommen wäre, sie rücken an, dann wären hier schnell alle genau. Waldmeister, dann in dem Fall hätten die Kanaldeckel hochgemacht. Ja, gefüllt ja, und gesprengt.
1: Genau, wir haben auch einen Gästeführer, der war in dem während der Zeit des Kalten Krieges ähm, Förster und der kann bis heute noch aufzeigen, wo die Depots gestanden haben. Da sieht man auch noch Relikte, wo die Depots gestanden haben, wo dieser Sprengstoff auch bevorratet worden ist. Und sinnigerweise, man sieht es hier, es müssen zwei Sprengstoffschächte da sein. Hier unten ist das der nächste oder stehen wir oben drauf? Die waren so parallel an der Straße angebracht, sodass sichergestellt war, dass die Straße komplett zerstört war.
3: Hm, verrückt. Wo ich gefragt hatte, wann Ihnen bewusst war, dass Sie an der Grenze leben, ja. also war dann tatsächlich eine doppelte, Mögliche Gefahr einerseits vom Ost natürlich. Weil ja, wir dann aber, so auch klar, aber auch von der NATO. Wenn wir hier aber rein... auch von der NATO,
1: ja. Hier ist auch noch eine Beschreibung. Äh, Point Alpha bietet auch Führungen hier zu den Sprengstoffschächten an. Und hier kann man sehen, wie tief sie waren und was im Ernstfall passiert wäre. Vielleicht lässt sich da auch ein Foto herausmachen äh, Die sind alle rückgebaut worden, so muss ich sagen. Aber diese beiden hier, die sind für Museumszwecke
3: erhalten geblieben. Das heißt, da gab es dann auch so eine Karte, wo dann verzeichnet war, wo der ist, damit man dann schnell hinkommt und das genau, vorbereiten kann.
1: Genau. Die sind übrigens auch gewartet worden. Und im Wartungsfall, und da kann ich mich als Kind noch sehr gut daran erinnern, wurden so eine Art Zelte, so Dreieckszelte darüber gestellt. Und die Männer, die die Schächte gewartet haben, die hatten Uniformen von Kanalarbeitern an, damit wir gar keine Fragen stellten. Also man sieht, wie weit die Vorbereitungen gedient waren und wie sehr man interessiert war, uns keine Informationen zukommen zu lassen.
3: Also es gab auch nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendwie eine Information an die Bevölkerung, was hier passiert, was das für eine Bedeutung hat dieser Ort
1: nie gehört. Den Begriff Fuller Gap nie gehört. Nur ich frage mich manchmal, ob mein Vater, der den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, bei der Invasion dabei war in der Normandie, ob der nicht irgendeine Ahnung gehabt hat. Denn über all die Zeit, die ich erinnere, als Kind hatten wir so eine Tasche, die gibt es übrigens immer noch, eine braune Tasche und da sorgte er ganz sorgfältig für, dass immer die Papiere, wie er es nannte, alle vollständig hm. darin waren ne? und die stand immer griffbereit. Also ob er eine Ahnung hatte, ob er ein Wissen hat, er hat nie drüber gesprochen, aber ich kann auch den Satz von ihm erinnern, er sagte, ihr müsst das alles im Detail gar nicht so wissen, was wir erlebt haben, das war so schlimm, es ist gut, wenn ihr in eine neue Welt hineinwachst, also das könnte jetzt der Moment sein, aber ich habe keine Beweise. Ich kann ihn nicht mehr fragen.
3: Ja, vielleicht hat er so ein Gefühl gehabt, tatsächlich auch Gefühl. mit der Tasche, dass er, mm, genau. dass er wusste ich oh, ja
1: Oder diese Ängste, die er im Krieg hat leben müssen, dass äh, der äh, immer wieder nach Sicherheiten gesucht hat. Das kann ich mir vorstellen. Nur diese Tasche, wie gesagt, die gibt es immer noch.
3: <lacht> und wahrscheinlich auch bei vielen, die jetzt auch nicht Kriegserfahrung hatten und an der Grenze gelebt haben, dass die sich in irgendeiner Weise vorbereitet haben, mm. wenn mal was ja, passiert.
1: Ja, den Zweiten Weltkrieg eben im Kopf. Ja. Und ah, im Herzen.
3: Sehr interessant. Wandert man hier so vorbei und sieht Kanaldeckel und denkt nichts, sich erstmal nichts, nichts dabei.
1: Gar nichts. Gar nichts. Vollkommen unauffällig. Ja. Kanaldeckel noch und nöcher überall. Ne. In den Dörfern. Die, die Straßen sind voll. Aber, aber.
3: Machen noch ein Foto, dass ihr das noch mal sehen könnt, wenn ihr das hört. Und gehen mal wieder zurück Richtung Auto.
1: Gehen wir Auto. wieder zurück. Und gleich hier unten kommt jetzt die Bundesstraße 84. Die alte Via Regia. Hm die auch noch mit Ausschlag gegen dafür gewesen ist, dass die Amerikaner der Meinung gewesen sind, falls es zum Angriff kommen sollte, kann es nur hier sein, weil diese Straße ist bis heute der perfekte Weg nach Frankfurt am Main. Nämlich von hier die B84, dann kommen die B27 und die A66 hinter Fulda und man ist in einer Stunde und zehn Minuten in Frankfurt am Main wovon die NATO über all die Zeit äh, informiert gewesen, äh, nein, ganz sicher gewesen ist, dass das das erste Ziel gewesen wäre. Frankfurt am Main natürlich auch damals schon Finanzzentrum, aber in Frankfurt am Main gab es die Rhein-Main-Airbase, ein sehr wichtiger Flughafen der NATO in Europa. Alle Kriegsgerätschaften für Manöver, für Stationierung oder im Kriegsfall sind da eingeflogen worden und diesen Flughafen zu besetzen, hätte im Kriegsfall bedeutet, man hätte, wenn auch nur kurze Zeit, einen Nachschub der Amerikaner damit herstellen können.
3: Ja, wir haben es vorhin auf der Karte auch gesehen, dass ähm, damals, als Deutschland geteilt war, Frankfurt wirklich nicht weit weg war von der ja. Grenze hier und dann ja. natürlich auch ein äh, vermutlich begehrtes Ziel gewesen ist, wenn es da so weit gekommen wäre.
1: nach 50 Kilometer, Butler ja. drei Kilometer. Das heißt also, lebender Beweis. Der Wiedervereinigung.
3: Unser Ziel ist jetzt welches? Also wo fahren wir jetzt hin auf der Straße? Richtung diese Eiserach?
1: Straße, diese B84, war über 40 Jahre geteilt. Nämlich ein Teil war im Osten, ein Teil war im Westen. Und da war der Zaun, da war die Grenze. Und da fahren wir jetzt hin, um das zu sehen. Da ist auch noch ein Turm zu sehen, von dem aus die DDR beobachtet hat. Der ist noch im Original da. Und an dieser Stelle, die war für uns die ausschlaggebende Stelle. Ja, das war so die erste Erfahrung für mich auch, die Realerfahrung. Dahinter ist was und die Menschen wollen raus. Aber ich erzähle dann an Ort und Stelle gleich mhm. ein bisschen mehr davon.
3: Landschaftlich sieht man hier das, was Christian Kuschmann vorhin erzählt hat, immer so diese kleinen Hügel mit Wald bewachsen aus der Gegend.
1: Kuppenröhen nennt sich das. Mhm. So, genau, hier war die Grenze. Man sieht hier dieses Schild.
3: Genau, hier war sie bis zum 18. November 1989 genau. um 6 Uhr geteilt.
1: Genau, da war ich dabei.
3: Da können Sie vielleicht gleich auch noch ein bisschen erzählen, wie das dann war, ja. dieser 18. November. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Und links taucht jetzt der Turm auf.
1: Ja, wir fahren mal hier rein. Ja, hier habe ich denkwürdige Stunden erlebt, die ich nie vergessen werde. Das heißt, hier genau hier, wo wir stehen, war die Grenze. Sie sehen noch den Turm, ein DDR-Turm, der ja, nicht gepflegt wird, im Verfall ist. Aber von da aus hat die DDR beobachtet, die B84 war geteilt durch den Zaun, den Streckmetallzaun. Und der ging hier über die Straße. <lacht> heißt, die B84, die gab es gar nicht mehr. Da war Gras drauf gewachsen, der Teer war zerstört und die war nicht mehr befahrbar. Nachdem die Mauer gefallen war, dann zeigte sich sehr schon bald, dass auch natürlich hier entlang des Landes Menschen hin und her wollten. Und der erste Übergang, der hier geschaffen wurde, war eben Pfarrer Philippsthal. Ströme fuhren aus der DDR, aber auch die Menschen aus der Bundesrepublik waren natürlich neugierig und wollten an diesem Ereignis teilnehmen. Aber diese Straße fasste nicht die Menschen, die hin und her wollten, sodass man an der Rhön in Birks einen zweiten Übergang schaffte. Aber auch das reichte nicht. Es wurde dann erzählt, es wurde mehr oder weniger gemungelt, die B84 wird aufgemacht und alle strömten dahin und da war ich natürlich auch dabei, weil ich hier unten wohne. Und wir standen hier tagelang, nächtelang in Erwartung. Die B84 wird aufgemacht und dieses ganz große Ereignis findet vor unserer Haustür statt. Aber es tat sich nichts, es tat sich nichts, es tat sich nichts bis eben zum 18. Dezember. Nächtelang standen hier Menschen da, wo wir stehen jetzt, an dem Streckmetallzaun. Der Zaun war da, die Menschen aus der noch ddr konnten bis zu dem Zaun, das war ja schon die Sensation an sich, aber sie konnten nicht durch, er war ja 3,20 Meter hoch. Und da standen wir vom Westen und vom Osten, hielten uns an den Händen und beteten drei Nächte lang eine Anzahl von Menschen, die ich nicht wiedergeben kann, sehr, sehr viele in Erwartung dieses großen Ereignisses. Ja, und dann passierten natürlich auch Dinge, die ich in meinen Führungen immer wieder gern erzähle. Wie gesagt, die DDR war Lichtjahre weg, die Ostzone war Lichtjahre weg. Nach Amerika zu fahren war ein Klacks, nach Afrika, egal wohin, Australien, alles ging. Aber hier unten hin, da konnten wir nicht. Ja, ja und dann ging eben... So langsam wurde die Grenze aufgeweicht und wir konnten bis zu dem Zaun und dann standen die Menschen von Ost und West. Und wie das so ist, er man sich und kommt sich so ein wenig näher und fragt, wo kommst du her, wo willst du hin oder wo würdest du gern hin. Ja, und irgendwann ist man beim Du, und dann dauerte es gar nicht lange, und wir redeten Dialekt. Und das war so ein Moment, der verband unglaublich. Wir reden hier äh, so dieses Röner Platt dieser, dieses derbe Röner Blatt, wir zu Hause immer. Und dann standen plötzlich Menschen uns gegenüber, die sprachen unsere Sprache. Ja? Und das ist ja unser Ding gewesen, äh, die Sprache nicht mehr Hochdeutsch, sondern wir redeten auf unsere Art und Weise. Das hat uns so unglaublich aneinander gebracht. Ja? So jemanden zu sehen. So eine Verbundenheit. Der, ja, genau. Das sind ja unsere Leute. es ne? war unglaublich. Ich habe hier noch so einen, so einen Moment, den ich immer ganz gern erzähle. Wir stehen hier dem, an dem Zaun. Übrigens, es war damals 17 Grad Minus in der Nacht. ne Da ist niemand weggegangen. Da hat auch niemand gefroren. So aufgewühlt waren wir, so standen wir unter Strom. Naja, auf jeden Fall, ich stand einem Mann gegenüber und wir redeten und redeten. Und dann fragte er mich, wo kommst denn her? Ich sagte, ich bin aus Seusdorf, ist gleich hier hinten. Und da sagte er, ich bin aus Butler. Und da fragte ich ihn doch ganz, ich werde es nie vergessen, da fragte ich ihn, wo ist denn Butler? Ich hatte das von meinen Eltern, von Oma gehört, jetzt auf Karten zu gucken, in diesem Durcheinander von dem Mauerfeld auf Karte zu gucken. Diese Zeit war gar nicht. Aber ich fragte diesen Mann, wo ist denn Butler? Das ist die Butler Kirche. Ich war 35 Jahre alt, komme hier aus dem nächsten Örtchen und frage diesen Mann, wo ist Butler? Also das, das, das spricht Bände
3: dass das wirklich in Sichtweite ist und man wusste nicht, was hinter der Mauer, ich, nein, äh, hinter der Grenze ich war. war.
1: Ich war, 35 Jahre alt. Stellen Sie sich das mal vor. Und dieses Bewusstsein, wo ist Butler, wo ist, wo ist dies oder jenes, das war weg. Das war sowas von weg. Er sagte dann gleich hier unten. Und dann habe ich natürlich auf eine Karte geguckt und sah, dass diese Frage war ungeheuer. Aber es ist, es ist natürlich ein, ein, ein Beweis, wie das Ganze sich auseinanderdividiert hat so dass ich mit 35 Jahren nicht wusste, wo Butler war, lag, wie weit es entfernt ist.
3: Wo auch die Karten, wenn man dann Karten geguckt hat, wenn man bloß bis zur Grenze geguckt hat, weil das die, der, der ja. Bereich war, wo man hinfahren konnte. Richtig,
1: die Sperrzone hätten wir sowieso nicht gekonnt. Und äh, Aber dieser Moment zu fragen, wo ist Butler, also das ist ungeheuer.
3: Hatte er denn in die andere Richtung geguckt und da auch ähnliche Erfahrungen gemacht und wusste nicht, was ihn jetzt hier erwartet, wenn er jetzt durch kann? Äh,
1: da wusste niemand, was ihn, äh, was ihn erwartet. Die kamen, äh, das DDR-Geld hatte ja keine, äh, keine Kaufkraft. Die hatten, kamen und hatten keine Karten, um jetzt das Begrüßungsgeld abholen zu können. Die Frage, wo ist Fulda, wo ist Hünfeld, wo ist das nächste Örtchen, wo dieses Begrüßungsgeld ausbezahlt wird, äh, die musste man beantworten. Und das, Hier stand der ADAC, hier standen äh, Organisationen, die Kaffee ausgeschenkt haben, Kinder betreut haben und einfach Menschen empfangen haben und auch viele Menschen, die einfach was zu essen dabei hatten und sagten, hier komm, Ist ne, sind unglaublich menschliche Dinge passiert. Ich kann mich auch noch erinnern, ich stand auch wieder hier und da kam ein alter Mann den Weg hier hoch, also er hat sich wirklich abgemüht, hier hochzukommen und ich bin auf ihn zugegangen und sagte, wo wollen Sie denn hin? Ich habe mein Auto hier, ich kann Sie bringen. Und er sagte, ja, ich will nur nach Rasdorf. Ich habe da mal Metzger gelernt und ich will einfach mal gucken, was da noch vorhanden ist und ob die Leute noch da sind. Ich war jetzt die ganze Zeit nicht dort. Da habe ich ihn ins Auto gepackt und sagte, hier, Rasdorf ist hier unmittelbar. Sie wissen es ja, da fahren wir jetzt mal hin. Und unterwegs sagt ihr ja, Mädchen, halt mal an. <lacht> auf platt natürlich. ne? Und da sage ich, was los? Äh, geht's es ihnen nicht gut? Und sagt er sagte, nein, hier muss eine Bank stehen und auf dieser Bank habe ich immer schon mein Frühstück gegessen, wenn ich morgens mit dem Fahrrad hier von Butler nach Rasdorf fuhr. Und da habe ich schon mein Fahrrad, äh, mein Fahrrad abgestellt und habe schon mein Brot gegessen. Können Sie können sich vorstellen, wir haben die Bank gefunden, ne?
3: Und da, noch da, das sind so emotionale Momente. Das sind so
1: emotionale Momente. Der Mann weinte, ja, alles so nah und trotzdem so fern. Und nun steht er da an der Bank, die ihn natürlich mit seiner Jugend da verbunden hat. Und er sagte auch, meine Mama hat mir Butterbrot gemacht. Und hier konnte ich immer, hier habe ich es immer gegessen. Ich sollte es viel später essen, aber ich habe es hier schon gegessen. Ich hatte doch Hunger. Man also muss sich einfach in die Zeit versetzen. Und das ist einfach,
3: ja, rührend. Und wirklich, ja, auch so ein Moment, da war ja auch, sagen wir mal, auf westlicher Seite keiner drauf vorbereitet, weil Sie gerade gesagt Nein. haben, der ADAC stand dann da und so dann ist dieser Moment da und alle ja. gucken irgendwie, wie sie natürlich, den Moment bewältigen natürlich. können und uns helfen können. Ja,
1: aber auch in den Dörfern, da war Konfusion. Die Massen, die aus der DDR kamen, wir hatten den ersten Stau unseres Lebens vor der Haustür, <lacht> der normalerweise so direkt an der Grenze wohnt. Wenn da mein Auto vorbeifuhr, dann sprangen wir schon alle hoch. Aber jetzt kamen da Massen angefahren. Es war unglaublich. Und natürlich hatten wir auch... Unglaublich viele Menschen in unserem Haus, die wir ja, bewirtet haben, wo wir einfach zusammenkamen und die heute noch kommen. Gerade vor 14 Tagen war wieder ein Ehepaar da, die wir damals kennengelernt haben und das sind Freundschaften entstanden.
3: Die jetzt immer noch, waren die hier aus der Gegend oder sind die einfach über diese Grenze hier gekommen. Die
1: sind, die sind über diese Grenze gekommen, weil es gab ja nun erst hier, dann so nach und nach diese Grenzübergänge und man musste eben die nutzen, die da waren und ja auch die Erinnerung, die Trabis, die hatten keine Heizung, wie gesagt unglaublich kalter Winter auch damals im November schon und ich habe dann tagelang Kinder aufgetaut, Kakao gekocht, Wärmfläschchen gemacht und und diese Dinge, die einfach notwendig waren, Kaffee gekocht und 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 ja. Unmengen an Brot und Brötchen geholt, um da eine Spitze abzubauen. Also es war eine Wahnsinnszeit und ich werde nie vergessen, wie unvoreingenommen wir aufeinander losgegangen sind. Was für eine Menschlichkeit, wie wir gelebt, die wir gelebt haben, das werde ich nie vergessen. Ich weiß, dass ich es nie wieder erleben werde, aber ich war dabei.
3: Haben Sie das dann Festgestellt, dass das dann weniger geworden ist in den nächsten
1: Wochen, Wochen, Jahren? Äh, Wochen, Wochen noch nicht, äh, Monaten langsames Abflachen und heute gar nichts mehr. Vollkommene Normalität. Was heute noch zu beachten ist, gut, heute Morgen in der Fulda Zeitung stand wieder immer noch Riesenunterschied und wurde aufgezeigt, Diagramme ja, gemacht. Aber äh, was, äh, Heute noch zu sagen ist so dieses dieses Wir-und-Ihr-Denken, das ist immer noch da, aber nur bei jungen Leuten, bei alten äh, bei alten Leuten, bei jungen Leuten gar nicht mehr. Ne? Also ich glaube, es ist zwei Jahre her, da waren hier in den Ortschaften, war so Jahresfeier, 1200 Jahrfeier und im Westen und im Osten. Ne? Natürlich sind wir da überall hingegangen und haben mitgefeiert, aber dann war auch immer so, wo kommt ihr her, ne? ihr und wir, Also dieses, diese Linie ziehen wir und ihr. Das sind die, das sind die Alten, die die Grenze im Kopf haben. Das ist einfach so. Ich muss mich da auch dazu zählen. Ich kann bis heute nicht hier drüber fahren, ohne an die Zeit zu denken und dieses Ungeheure zu denken, was hier passiert ist. Das ist einfach da. Meine Kinder, unsere Kinder haben das nicht, ne? Für die, die sind groß geworden. Ja, da war mal was, ne? Ja, haben wir alles schon mal gehört, aber in Geißer kann man gut Pizza essen. Ne?
3: Eher so dann, ja. Ja, genau. Und wir gucken wahrscheinlich alle noch, wenn wir hier Grenze zwischen Hessen und Thüringen ja. sehen. Also geht mir ganz genauso, wenn man dann irgendwo so eine Landesgrenze fährt und ja. weiß, okay, das war mal ein westdeutsches Bundesland, das war mal ein ostdeutscher Bezirk.
1: Ja, aber letztendlich hier war eine der gefährlichsten Grenzen der Welt. Hier standen sich letztendlich nicht nur Verteidigungssysteme gegenüber Wirtschaftssysteme. Gesellschaftssysteme sind ja aufeinander geprallt, eine Nahtstelle der Welt. Und vor unserer Seiten, Haustür.
3: Und für beide Seiten hat die Welt da auch geendet. Ja. Also wie Sie gerade gesagt haben, war es auch geschreckt, wenn mein Auto vorbeigefahren ist. Und auf ja. einmal waren wir wirklich mittendrin, mittendrin in der Weltgeschichte.
1: Mittendrin, mittendrin und äh, aber es ging alles so schnell, man war so unvorbereitet und ähm, da war auch noch viel Angst da von den Menschen aus der noch ddr die kamen, da war viel Angst da, ob es denn von Dauer sein würde, ob die DDR nicht wieder Maßnahmen einleiten würde, die das Ganze rückgängig macht, weil Schapowski hatte sich ja versprochen ne? mhm. und äh, dieses Bewusstsein, dass das jetzt von Dauer sein könnte, äh, das war damals noch nicht da. Viele wollten auch abends wieder zu Hause sein. Für den Fall, über Nacht ist es wieder dicht. Ne? Auch das haben wir natürlich mitbekommen. Meine
3: Eltern sind ja auch erst dann wieder Pfingsten 99. Also 1990, das erste Mal wieder. Vor Angst, es ja, könnte
1: was passieren wieder. die Ausreise hm. geschafft und dann machen ja, ja. Sie die Mauer wieder dicht. Aber genau. die Freude war natürlich. Aber sehen Sie, auch das war einfach in den Köpfen ja. da. Das, das das kann einfach nicht sein. Das ist so ungeheuer, das kann nicht bleiben. Ne?
3: Und vor allem so sang- und klanglos ja dann doch ne, durch ein ja, Versprecher ausgelöst ja, und ja, äh, ja. Nichts, draus, nichts draus Schlimmes entstanden.
1: Ja, ja hier noch original, man, wenn man hier hochfährt, da ist der Kolonnenweg gewesen, äh, da findet man noch Relikte, wir gehen da ganz oft spazieren und das hier ist der Standaufsberg, da gucken wir von zu Hause drauf und der standortsberg der war zur Hälfte DDR, nee, sagen wir zwei Drittel DDR, ein Drittel Bundesrepublik. Ja? Und das sieht man bis heute, wenn wir nachher hier runterfahren, kann man es ganz deutlich sehen, diese Narbe, die die Grenze geschlagen hat, die ist bis heute sichtbar. Die sieht man von unserem Haus ganz deutlich.
3: Waren Sie wirklich mitten, also wirklich ganz nah dran an der Grenze?
1: Ja, und letztendlich nur ein Bleistiftstrich und ich wäre auf dieser Seite gewesen. Ja. ja. Schon am Wiener Kongress wurde diese Grenze hier gezogen, letztendlich Verwaltungsgrenzen. Und als die Alliierten dann die Grenze zwischen Besatzungszonen gezogen haben, festgelegt haben, da hat man Rückgriff auf diese alte Grenze genommen. Ja. Und für mich wirklich ein Bleistiftstich Strich und ich wäre in Thüringen groß geworden.
3: Sagt mal wieder, wie ja, wie willkürlich eigentlich Grenzen manchmal gezogen natürlich, werden. Ne? Also ja, natürlich. Weder an den lokalen Gegebenheiten noch. Ja. Also wenn man wirklich diesen Kolonnenweg folgt und dieses grüne Band lang wandert. Mhm. Also es ist nicht immer der bequemste Weg, haben wir festgestellt. geht steil hoch und steil runter, weil es halt wirklich sich an der Grenze ja. orientiert und nicht an lokalen, geht man um den Berg rum oder nein, folgt dem Wasserlauf. Nein, sondern
1: nein, Und auch keineswegs geradeaus. Wir haben hier den Ulstersack, nicht weit von hier. Da macht die Ulster ähnlich wie die Saar eine Schleife. Und da sind ganz viele Fluchten passiert durch die Ulster, weil das nicht so richtig kontrollierbar war. Und ja... Fahren wir weiter? Fahren wir weiter.
3: Okay.
1: Ja, wir fahren jetzt Bundesstraße 84 zurück und wollen die Buchenmühle besuchen. Die Buchenmühle hatte eine Besonderheit. Sie steht auf ihrem Platz schon seit Jahrhunderten. Aber die Besonderheit besteht darin, ein Teil der Buchenmühle stand in Thüringen, ein Teil stand in Hessen und wurde aber Thüringen eben unter sowjetische Besatzung genommen und Hessen unter amerikanische Besatzung. Das heißt, die Buchenmühle stand eben zwischen den Besatzungszonen. Was nun? Und die war noch in Betrieb? Die war in Betrieb. Eine Mühle, die in Betrieb war mit vielen Menschen, vielen Tieren und zwei Gebäuden und Stallungen und, und, und. Ja, und bis 1952 haben die Buchenmühles ganz normal auf dem Hof gewohnt. Aber 1952 hat die DDR zum ersten Mal einen durchgehenden Stacheldrahtzaun gezogen und der ging über den Hof heißt, die konnten von Stunde an nicht mehr in den Hofteil, der sich in Thüringen befunden hat. Mit Hilfe des Bundesgrenzschutzes von Hünfeld mit angezogenen Waffen, sowohl von der sowjetischen Besatzung als auch vom Bundesgrenzschutz, haben die Menschen ihre Habseligkeiten aus dem Haus holen können. Und die DDR hat dann dieses äh, Gebäude abgerissen geschleifte Höfe, weil alle Gebäude in Grenznähe ja irgendwo ein Risiko äh, darstellten aus Sicht der DDR, weil sich da Menschen hätten verbergen können, Fluchtwillige hätten verbergen können und das musste alles weg. So hat man dieses, dieser Teil der Buchenmühle, der sich in Thüringen befand, abgerissen. Ja, und das können wir uns jetzt gemeinsam angucken, denn das Haus auf westlichem Grund, auf Seite Bundesrepublik, das existiert bis heute und die Menschen haben bis 1962 da drin gewohnt, sind dann ausgesiedelt worden, 500 Meter weiter in das Landesinnere aus Sicherheitsgründen. Und weil ja dann auch das Minenfeld äh, seit 1962 existierte und die Minen ja so unmittelbar vor der Haustür, das war wohl nicht tragbar. Sodass man äh, dann die Menschen ja, ausgesiedelt hat, einen neuen Bauernhof, den sehen wir gleich, die Buchenmühle. Und der alte, das alte Gebäude der Buchenmühle auf westlicher Seite ist verkauft worden. Da wohnen bis heute Menschen drin. Ja, und noch deutlicher lässt sich das Ganze nicht zeigen.
3: Das war jetzt Grüsselbach, durch das wir gekommen das sind. Das war
1: Grüsselbach, ja. Auch ein Grenzort letztendlich. Auch hier sind die Amerikaner auf dem Weg zu Point Alpha gefahren.
3: Haben die dann in den umliegenden Ortschaften sich auch mal sehen lassen oder waren Na die auch? Klar. Oder waren die auf die Barracks beschränkt? Nein, die
1: haben sich sehen lassen. Die haben auch großes Interesse an den Mädchen. <lacht> <lacht> Kann man sie übernehmen? Nein, nein, da gab es Freundschaften und die waren ja auch dann in Hersfeld äh, in der Kaserne, die jedenfalls hierher kamen. Zwei gleichaltrige Mädchen, eine Freundin sogar, die haben Amerikaner geheiratet. Aber selbst in der Ehe wussten die nichts vom Fulda-Gap.
3: Durften die nichts erzählen? Nein, die durften
1: nichts erzählen. Das hätten sie mal tun sollen. ne? Wir wären sie am anderen Tag da gewesen.
3: Wir sprechen ja Nachmittag noch mit einem ehemaligen Soldier hier, der anscheinend mhm. ja auch hier geblieben ist
1: mhm. und dann nicht
3: mhm. zurückgegangen ist, nachdem ja. dann alles vorbei war.
1: Geheiratet, keine mehr. Ja, jetzt haben wir natürlich ein super Bild hier von der Grenze. Ich fahre mal rechts dran. Das, was wir hier sehen, das ist die neue Buchenmühle.
4: Mhm.
1: Da unten im Tal ist die alte und der neuen Buchenmühle. Das ist ein Hof, der bis heute bewirtschaftet wird. Was hier auch deutlich zu sehen ist, Sie sehen da so eine Schneise in den Wald. Mhm. Das war die Grenze.
3: Die man da runter? Das
1: war, das war der Todesstreifen und man sieht bis heute kaum Grünes drauf. Da ist natürlich mit Pestiziden gearbeitet worden, mit Chemieabfällen. Es sollte kein Grashalm drauf sein. Und selbst heute, nach fast 30 Jahren, schauen sich das an. Eine Narbe, die bis heute sichtbar ist.
3: Rechts und links der Wald und dazwischen ja, so, eine, so eine Schneise, wie Sie sagen. Ja.
1: Die sieht man von uns zu Hause.
3: So, und jetzt biegen wir ab auf den Weg, wo wir gerade schon vorbeigefahren sind, Richtung alte Buchenmühle, beziehungsweise ja. auch neue Buchenmühle, die oberhalb liegt.
1: Die Bewohner, die haben natürlich eine große Geschichte. Die hatten die Grenze vor der Haustür. Sie werden es gleich sehen. Die Tochter, die eben unten groß geworden ist, vier Mädchen hatten die Buchenmühle. Eine davon hat den Hof übernommen. Ähm, ja. Noch mehr Grenze geht nicht.
3: Das heißt, es sind auch die gleichen Bewohner tatsächlich von der neuen Buchenmühle wie die Familie ja. aus der alten. Hm? Ja, neue Generation natürlich, mhm. ja, aber
1: das ist die Familie. Traumig. Hier ist natürlich Patrouille gefahren worden. Ne? Ja, das ist die alte Buchenmühle. Da schauen wir jetzt mal hin. Ich fahre mal hier rein und mhm. laufen wir mal zur Buchenmühle. Das machen wir. Jawohl, wir gehen ein Stückchen des Weges und werden gleich auf einen Grenzstein stoßen, der zurückgeht auf den Wiener Kongress.
3: So alt schon?
1: So alt schon, da wurde unser Land hier aufgeteilt, hier steht er. Ah, da ist ja, Kommt Thüringen, Großherzogtum, Sachsen-Weimar, auf der hessischen Seite, Kurfürstentum, Hessen-Kassel. Hessen-Kassel ist 1866 preußisch geworden, auch das ist eingraviert. Und wir sehen ihn gleich nochmal. Historische Grenze, die von den Alliierten übernommen worden ist, um eben die Besatzungszonen einzuteilen. Das heißt, wir stehen hier in der sowjetisch besetzten Zone und der Baum steht in eben der amerikanisch besetzten Zone. Und wir gehen mal hier entlang.
3: Rechts von uns jetzt die Häuser.
1: Der Teil der Buchenmühle, der eben die Grenze überlebt hat, weil der andere Teil geschleift worden ist. Ja, und jetzt stehen wir schon fast vor dem Haus, das von den sowjetischen Besatzern, von der DDR auch abgerissen worden ist.
3: Wir gucken jetzt links so ein bisschen in den Hof rein.
1: Das ist wirklich das Originalgebäude der Buchenmühle
3: auf westlicher Seite.
1: Da hat man gewohnt und man sieht hier auch noch das Tor. Das heißt also, man hatte einen Hund damals. Die Brunmüllers hatten immer einen Hund und der stand immer an dem Tor, der hat gekläfft. Aber es zeigt natürlich hier auch, wie verbunden das war. Hier war nämlich der andere Teil von dem Haus.
3: Und da sehen wir, wenn wir uns umdrehen, und wirklich nur noch so die Grundmauern oder Mauerreste. Die Fundamente,
1: ja, die sehen wir. Und das ist der Kellereingang gewesen. Und hier ist auch noch eine Tafel, die immer wieder von Besuchern da äh, gelesen wird. Aber das Besondere an dieser Buchenmühle, das Ungeheure. Ja, stellen Sie sich mal vor, 1952, niemand hatte fließend Wasser, aber hier war ein Brunnen. Und hier war er drunter. Das sieht man den Deckel. Ne? Mhm. Das heißt, die Buchenmühle hat einen Brunnen und da wurde eben Wasser geschöpft für Tier, für Mensch. Jetzt war aber dann, nachdem hier die Grenze durchging... Der Brunnen im Osten und nicht mehr erreichbar. Heißt, man musste dann hier, und das erzählen die Buchenmüller immer noch gerne mit Milchkannen, sehen, wie man an genügend Wasser kam, bis ein neuer Brunnen gegraben worden ist.
3: Das heißt, die sind dann in die Gegend gegangen und haben dann mit, sind dann mit Wasser gegangen?
1: Genau, jeder hat mitgeholfen, um hier die Menschen am Leben zu erhalten, weil hier ein Cut war, hier ist nicht mehr weiterging.
3: Und das war wirklich... Innerhalb von einem Tag oder zwei das Tagen? Ist, also mein
1: Mann war dabei, er sagte, es hat schon gedauert, aber Sie sehen das Ergebnis. Wir gehen jetzt mal hoch.
3: Ja, gehen die alten Stufen hoch.
1: Wir sind vorsichtig, weil es wirklich alles noch im Original ist. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam hier den gemähten Weg hoch und stehen gleich im Minenfeld. Sie wissen sicherlich, der Zaun, der 52 gezogen worden ist, zum ersten Mal entlang der gesamten Grenze, der war an der unmittelbaren Grenze. Alle weiteren Folgezäune standen mehrere Meter in das DDR-Gebiet hinein, in dem vorgelagerten Hoheitsgebiet und da stehen wir jetzt hier. Und Sie sehen da die Pfosten, da steht der Betonpfosten ja. und da oben steht ein zweiter, das war das Minenfeld und da gehen wir jetzt mal hin. Hier, schau an, die Pfosten stehen wirklich noch original. Da steht die zweite Reihe und ich nehme sie jetzt auch mit. Das geht weiter durch den Wald. Bist du schon mal hier gewesen? Nee. Hier oben ist noch äh, Zaunrelikte, also Drahtrelikte. Da gehen wir jetzt mal hin. Also ich denke, wir riskieren das mal, dann ist die Hose eben nass. Ja, also für... Ne? Ich habe da auch kein
3: Problem, auf geht's. Mich kein Problem, ich habe extra die Wanderhose an. Ihre Freundin gibt's sie noch, ja? Die macht Fotos. <lacht> Ulrike ist der Chronist der Tour selber.
1: Und hier haben wir ihn. Hier ist noch der Zaun, Zaunreste von dem Zaun 62 bis 72. Zum ersten Mal Betonpfosten und zwischen den beiden Zaunreihen lagen die Minen. 1,3 Millionen Minen.
3: Haben Sie mitgekriegt? Also ich meine, die sind geräumt worden dann irgendwann oder mhm. man hat versucht, sie zu räumen. War das hier sichtbar, wie das passiert ist? <lacht> Haben Sie das gesehen? Ja, ich
1: habe das gesehen. Ich okay. habe das gesehen. Man hat mit großen Stücken da, das konnte man aus dem Westen sehen, mit großen Stücken da äh, Druck ausgeübt auf die Minen und dann sind die eben hochgegangen. Point Alpha bietet auch einen äh, Pfad an, Point Alpha Pfad ne? entlang der Grenze. Und hier in dem Wald geht dieser Zaun weiter. Man kann also durch den Wald wiederum an diesen Zaun gelangen. Nur ich gehe ganz gern hier hoch.
3: So rum und um so um rum, die, um die noch nochmal zu sehen. Genau. Das ist wirklich versteckt. Also wenn man es nicht weiß,
1: findet keiner,
3: ist die Zeit hier schon drüber gegangen, wird den Ort ja. so ein bisschen.
1: Es gibt auch keine Erklärung, warum das hier noch steht. Hätte eigentlich weg sein sollen. Immer wenn ein neuer Zaun kam, ist ja der Vorgängerzaun auch abgeräumt worden. Warum das hier vergessen worden ist oder verschlammt, ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Es ist einfach da.
3: Ist auch wirklich noch hier so Stacheldrahtreste noch so? Das sind
1: Originalreste von damals. Halb verrostet ja. hier
3: zwischen den Sträuchern.
1: Ja, Ja, gehen wir wieder zurück.
3: Wir wagen uns wieder zurück. Ich lasse es vor. Halt das Kabel. Aber was für was für Maßnahmen dann wirklich ergriffen wurden, ne? also dass Gebäude halb abgerissen wurden oder komplett abgerissen wurden, um diese Grenze zu sichern oder vermeintlich zu sichern? Ja,
1: geschleifte Höfe, da äh, gibt es viel Literatur darüber, das kann man im Internet nachlesen, die Häuser würden abgerissen, aus Sicht der DDR macht das ja auch Sinn. Wenn jetzt jemand fluchtwillig gewesen ist von dem Haus, nur ein Sprung und man wäre im Westen gewesen, also muss das Haus weg. Ist ja logisch. Ne? Und ja, so war es.
3: Der Westen hat es dann auch so akzeptiert. Also war eine Grenze, die berücksichtigt werden musste?
1: Das war ein Prozess. Das war ein Prozess. Die Akzeptanz ist wahrscheinlich in meiner Generation erst da gewesen, in der Generation vorher nicht. Nee, ganz gewiss nicht. Da war auch noch viel Hoffnung da, die in meiner Generation komplett weg war.
3: Man sagt ja oft, man hat nicht damit gerechnet, dass 89 die Grenze fällt und je länger sie bestand, umso weniger.
1: Ja, und der 17. Juni 1953, der schwebt in den Köpfen. Denn dieser Aufstand ist ja von sowjetischen Panzern blutig niedergeschlagen worden. Und was passiert 89? Hätte genauso dass, kommen können. Dass die DDR damals pleite war, wie der Schürerbericht hergab, nur der ist nicht veröffentlicht worden. Das heißt also, man glaubte schon an eine Riesengefahr. Und die war auch da.
3: So, wir sind wieder angekommen auf den alten Fundamenten der abgerissenen Buchenmühle, der geschleiften Buchenmühle. Die gehen die Treppen wieder nach unten.
1: Wollen wir nochmal ein kleines Stückchen in diese Richtung Gerne. laufen? Da sieht man nämlich auch diese alten Grenzsteine zurück auf den Wiener Kongress. Wir stehen hier in der ehemaligen DDR, das Haus ist im Westen. Und die Besitzerin, die Anita, die weiß bis heute zu erzählen, dass die DDR anrückte und diesen Baum entfernen wollte, weil exakt auf der Grenze stehend. Und dass ihr Vater, ein Müller, hm, ja, sich mit einem Gewehr davor gepflanzt hat und gesagt hat, ehe dieser Baum fällt, falle ich. Er steht bis heute.
3: Schmiegt sich an das Haus?
1: Ja, schmiegt sich an das Haus und steht exakt auf der Grenzlinie.
3: Weil Sie es gerade gesagt haben mit dem Wiener Kongress. Also wenn man sich da immer fragt, warum ist das völlig noch interessant, was beim Wiener Kongress beschlossen wurde? Also es wirkt
1: Es wirkt bis, bis heute. heute. Es wirkt bis heute.
3: Definiert erst Staatengrenzen, dann Besatzungszonen. Da ist er, da ist er. ja. Da ist er. Und heute noch Landesgrenzen.
1: Mhm. Ja, und so geht es immer weiter, diese Steine sitzen. An Point Alpha. Äh, Christian, wie oft haben wir ja. ihn da? Drei-Viermal, zweimal, zweimal Zwei Mal definitiv. Aber äh, weitergehend und weiter in den Wald gehend, er ist da.
0: Ja, auch an anderen Orten. An wie anderen Orten. Selbstverständlich. Ort? Also ja. Gerade wo wie die Grenze unübersichtlich ist, ja. wo sie Biegungen hat. Ja. Da stehen ganz viele. Hier ist die Sache wohl recht klar. Ja. Wir haben eine Linie.
1: Genau. Wenn da Dürfte wäre, eine Linie drin gewesen hier sein. Ist keine
0: Gravur oder doch vielleicht?
1: Das gewesen mit Sicherheit.
0: Wenn das jetzt heißt, ein Eckstein wäre, die hier abbiegen würde, wäre auch hier eine ein ja. Winkel eingebaut.
1: So dass man ein Seil entlanglegen hätte können, um exakt die Grenzlinie da festzulegen. Ein kleines Stückchen laufen wir noch. Das ist übrigens die Taft, an der bin ich groß geworden, mein Mann auch. Und die fließt in die Ulster, nämlich in wenigen Taft wo wir nachher vorher hin wollen. die fließt in die Ulster und fließt in die DDR hinein. Das war auch immer ein seltsames Gefühl, das Wasser, was hier läuft und das ich, was ich da jetzt da reinschütte, gut oder schlecht, kommt da drüben an.
3: War das dann auch so Umweltaspekte, dann später so in den 80ern, nee. dass man irgendwie gesagt hat? Nee.
1: vom Westen immer eingehalten worden. Ich kenne nichts anderes, als dass es da die Bestimmungen gab und unser sauberes Wasser floss eben da rein.
3: Christian hat wieder einen Grenzstein gefunden. Ah, da ja. sieht man auch noch die Kerbe, jetzt deutlicher.
1: Die sind da und man kann bis heute die Grenze ablaufen, wie es Point Alpha ja auch anbietet.
3: Auf dem Foto seht ihr jetzt tatsächlich die Kerbe, wo man die Schnur reinlegen konnte. Ja. um halt.
1: Wobei die ja auch so eine kleine Biegung hat. Mhm. Wir gehen zurück, wir mhm. haben
3: es gesehen. Hm? Vögel zwitschern.
1: Ja, ist wunderschön hier.
3: Was die Soldaten damals auch so wahrgenommen haben.
1: Die ehemaligen Besitzer, die Vorbesitzer, die alten Besitzer, die sagen ja, die wissen auch Geschichten zu erzählen, dass sich hier in der Buchenmühle Soldaten Ost und West trafen, die Soldaten in die, äh, die Gewehre in die Ecke stellten und Skat spielten und die Mutter dieses Hauses, die Lina, die konnte gut Kuchen backen und dann aß man da und ließe sich gut gehen. Da gibt's heute noch Bilder von, die jetzige Besitzerin da oben von dieser Mühle, die hat heute noch Bilder, die russische Soldaten, die sehr gut malen konnten, musizieren und malen, die die hinterlassen haben als Dankbarkeit. Die Bilder sind noch da. Ne? Es zeigt natürlich auch die Verschärfung des Ganzen. Ne? Zunächst mal noch, ja, wir tun unsere Pflicht, wir treffen uns hier und zur genannten Zeit und es gibt Kuchen und Kaffee, ganz toll. Ne? Und man spielt Skat und musiziert und dann geht man wieder auseinander
0: naja, oder man ist Verbündete. Man ja. ist immer noch verbündet, obwohl der Krieg vorbei ist. Aber jetzt bricht dieser Bund bricht auf ich. und man wird zu Ganz
1: genau. Dieser Bruch, den wir in der, im Museum zeigen, wenn wir die Tür öffnen, ja. Das ist hier, ja, gelebt.
3: Ja, auf der Eingangstür habe ich vorhin auch noch mal gesehen, wo wir zusammengepackt haben, sieht man Churchill, Truman und äh, Stalin.
1: Richtig. Und dann die Tür auf und man sieht quasi den Bruch, die sowjetische Besatzungszone, die westlichen, später DDR, Bundesrepublik. Ganz bedeutend. Aber hier gelebt worden, ne?
3: Ach, ist auch Landschaftsschutzgebiet. Ja, natürlich auch grünes Band. Natürlich. Stimmt das ja immer noch. Ja. Dichter geht es ja fast gar nicht. Nein. Um unser Haus
1: herum fliegen zwei Milane. Wir haben einen Specht im Garten. Also naturpur mittendrin. So, wenn wir jetzt nach links fahren, fahren wir direkt in Richtung Wenigen und das möchte ich Ihnen ganz gerne nochmal zeigen. Das ist unser Fahrradweg, den fahren wir so gut wie jeden Tag entlang, der in der Zeit des Kalten Krieges gar nicht befahrbar gewesen ist. Wenigen Taft. ich war nie dort gewesen. Hier fuhr auch eine Bahn, die bis 1952 in die DDR einfuhr und Arbeiter in den Kaliabbau gebracht hat. Sie wissen ja, hier wird Kali abgebaut, Merkas zum Beispiel, hier jede Menge Kaliberge, mhm. die man sieht. Es wird Kali, äh, Kali abgebaut und da hat man bis 1952, bis eben die Grenze dicht wurde, eine Bahn in den Osten fahren lassen. Und diese Bahnstrecke ist natürlich abgebaut worden, aber davon gibt es noch eine Brücke und die schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an die alte Bahnbrücke die alte Bimmel, so hieß immer die Bahn sie bimmelte ständig weil an äh, äh, Bahnübergängen war natürlich damals noch nicht gesperrt und es sind noch Relikte da hier unten liegt ein Stück Strickmetallzaun mhm. und das nehmen wir jetzt auch noch mit das haben wir auch so fahrradtechnisch <lacht> kennengelernt. Aber was hier zu sehen ist, ein Relikt des Streckmetallzaunes. Sie sehen es von hier. Da liegen, nie weggeräumt, vergessen worden, was immer auch. Es ist hier noch mehr zu finden, aber das steht eben aufrecht. Anderes ist mittlerweile von Erde und von Pflanzen überwuchert. Aber hier wirklich noch Relikte des Zaunes, der von 72, von 72 bis, bis 89 Deutschland geteilt hat.
3: Und auch wieder oben, also nicht bewusst liegen gelassen, sondern ist einfach noch da. Ist einfach noch da. Ja,
1: Ja, es ist ein bisschen feucht darin. Ich weiß nicht, ich traue mich nicht so richtig, richtig sie mir da reinzunehmen. Nicht, dass wir noch absacken, aber ähm, ich wollte sie nicht verschweigen. Gleich wieder der Kolonnenweg sichtbar. Das war der Kolonnenweg. So stramm ging der hoch, so
3: schnell. Oh, ging das der nach oben. Ach, hier, oh.
1: Ja, hier ist der.
3: So also ähnlich sind wir auch zur Grundhoch gewandert. Das war auch die letzten Meter. Aber es mir trotzdem schwer zu glauben, dass die da mit, dem, mit Fahrzeugen noch hoch und runter sind.
1: 100 Prozent.
3: Aber 100 Prozent mit den Fahrzeugen sind die auch Sommer, wie Winter.
1: Unglaublich, ja? Eh? Ja. Wenn wir ganz, ganz gut drauf sind, dann laufen wir immer hoch. <lacht>
3: <lacht> das ist unsere Teststrecke. <lacht> Aber heute bei diesem schwülwarmen Wetter... Ja, heute
1: lass was mal sagen ist jetzt wenigen Taft. Direkt hinter der Buchenmühle,
3: Wo die Taft in die Ulster fließt. Wo
1: die Taft in die Ulster fließt. dann machen wir so also gerne Picknick. Das ist nämlich wunderschön. Aber in Zeiten DDR anders. Und jetzt sind wir im Ortskern. Und da habe ich auch noch eine Geschichte. Hier oben, Christian, weißt du das, ist der Friedhof?
0: Ja. Also ein Friedhof direkt in den Grenzeinlagen.
1: Und dadurch konnte das Bild auf Point Alpha entstehen.
3: Das haben die von da aus gemacht. Das
1: Hochzeitsbild jetzt gerade.
3: Ah die ja. Geschichten.
1: Hm. Wir fahren mal zum Bahnhof hier hinten, denn äh, Winientaft hat so eine Art Bahnkreuz. Da kam man aus dem Westen, da kam man aus der Rhön und das war schon so äh, ein etwas Bahnhof, wo, wo man umsteigen musste, ein Umsteigebahnhof, genau, so, nennt, so nannte man das. Das heißt also, hier konnte man umsteigen, um dann weiter in eine andere Richtung zu fahren, um zur Arbeit zu kommen. Da ist der Bahnhof, natürlich längst verkauft.
3: Ja, und kein Bahnhof passiert. mehr. für die Hörer noch mal zur Orientierung. Wir sind jetzt in
1: Taft, Bundesland Thüringen, direkt hinter der Grenze. Wir haben vorhin die Relikte gesehen, hm? wie da sie doch da sind. Und hier fahren wir jetzt zum Bahnhof da möchte ich Ihnen noch eine Geschichten erzählen von wenigen Taft. Hier stehen Häuser in einem Haus davon. Ich, von hier kann ich es nicht genau ordnen. Ich glaube, es ist dieses. Da wohnt die Familie Schwert. Die Familie Schwert war eben eine Thüringer Familie und hatte mehrere Kinder. Und eins davon, nämlich der Hubert, ist noch vor 52 in die Bundesrepublik gegangen, geflohen, Flüchtling. Hat in Dreischfeld gebaut, wenn man will, unser Nachbar, gleich das nächste Örtchen, aber uns verbinden oder uns trennen nur ein paar Schritte. Und der Hubert lebt da immer noch. Und seine Familie, seine Geschwister bleiben hier in Thüringen, hier in wenigen Taft. Und dann kommt das Jahr 1960, die Schwester will heiraten, lädt den Hubert ein und der Hubert darf nicht kommen, weil zum einen hier Sperzruhne, zum anderen war er Flüchtling. Und dann haben die beiden vereinbart mit Briefen, Telefon gab es noch nicht, zumindest nicht für Normalverbraucher, dass am Hochzeitstag das Brautpaar auf den wenigen Tefter Friedhof geht, der gleich hier oben ist, der aus dem Westen einsichtbar ist, nämlich von der Straße, die wir vorhin genommen haben. Mhm. Und das macht das Brautpaar auf dem Foto auf Point Alpha. Die stehen am wenigen Tefter Friedhof. Und der Hubert steht mit seiner Familie ganz nah an der Grenze. Vom Westen durfte man ja bis an den Zaun. Und also das heißt den ersten Zaun, auch die späteren Zäune da nicht mehr. Da war das Niemandsland, das vorgelagerte Hoheitsgebiet. Und schießt das Foto, was auf Point Alpha zu sehen ist. Die Familie und eben ja der Zaun, die Grenze zwischen der Familie. Und das äh, ist hoch emotional. Und die erzählen beide heute noch davon. Die Schwester wohnt immer noch hier und der Bruder wohnt immer noch da hinten.
3: Wir haben auch noch das Foto gesehen, wo sie dann quasi mit ihrer Enkelin durch den Zaun läuft. Wohnen hier, genau. Ja, das ja. ist die Familie hier. Das ist
1: die Familie hier, ganz genau. Die wohnen hier in wenigen Taft. Und noch eine persönliche Geschichte. Die Grenze geht auf und wir kamen die ersten Stunden und Tage gar nicht aus unserem Haus raus, weil wir so viele Gäste hatten. Und wir da einfach ja Hilfestellung geleistet haben. Aber dann irgendwann war der Tag da, wo mein Mann sagt, so, uns, jetzt fahren wir auch. Und unser erstes Ziel, mein Mann hat es ganz klar definiert, war wenigen Taft. Er sagte, wenigen Taft, wir hören die Kirchenglocken, das ist ja gleich dahinter, ne? das ist ja so nah. Ja? Und er sagte, wenigen Taft, das muss es sein. Und wir fuhren nach wenigen Taft. Und es gibt heute noch ein Foto, wo ich vor dem wenigen Tafter Ortschild stehe. Und ja, da liefen natürlich die Tränen. Wenigen Taft, wer hätte das gedacht? Ja, und wir fuhren nach wenigen Taft und es erwartete uns ein Ort, der so viel anders aussah als das, was wir gewohnt waren. Es war grau, es war schwarz, es roch grausam, ja? Braunkohle, es war Winter, die Trappis natürlich zuhauf hier, die hinterließen ihre Abgase und wir trauten unseren Augen nicht. Auch die Menschen waren natürlich anders gekleidet, ja? komplett anders. Und dann gingen wir hier in ein Geschäft, hier war jetzt so ein kleiner Konsum, da gingen wir hinein und wollten mal gucken, wie es da aussieht. Ne? Wir waren schneller wieder draußen als drin. Ein paar Kohlköpfe und also es war wirklich dürftig. Ich erzähle das eigentlich ungern, aber letztendlich ist es ein Zeugnis, ein Zeugnis der Zeit. Ich will auch gar nichts beurteilen oder, oder verurteilen. Das sind einfach meine Wahrnehmungen, die ich damals hatte. Es war ganz furchtbar, ich war schockiert.
3: Ja Und auch ein Zeichen davon, wie sich wirklich in so wenigen Jahrzehnten zwei, zwei, Orte, die davor immer zusammen waren, auseinander entwickelt haben.
1: Komplett, also Ausland, wenn man jetzt nach Spanien fährt oder sonst wohin, dass die Häuser, dass die Menschen anders aussehen, das erwartet man ja. Aber hier fuhren wir ein Stück von unserem Haus entfernt und erwarteten hier eine, oder äh, mussten die Erfahrung machen, hier ist eine ganz andere Welt. Aber gleichzeitig, wenn man diesen Kolonnenweg, diesen Standardsberg so ein klein wenig hoch geht, sieht man unser Haus liegen. Und das taten wir. Und die Erfahrung zu machen, dass direkt hinter unserer Haustür eine andere Welt beginnt, wo ander, anderes, eine andere Art von Leben stattfindet. Ich konnte es nicht glauben und das ist der Hintergrund, das ist die Ursache, dass ich in der Folgezeit jeden Tag hierher gefahren bin, weil es hat nicht gereicht, das zu wissen. Ich musste es tun und bis Weihnachten '89 musste ich sogar noch Zwangsumtausch leisten und bekam einen Stempel in meinen Ausweis. Ne? Ich reiste ja in Ausland ein ne? Ich habe so oft tun müssen, bis man mich irgendwann da an der Grenze gestoppt hat und ich musste meinen Kofferraum zeigen, weil man dachte, ich exportiere da, Gott weiß was, oder ich schmucke Gott weiß was. Ich weiß na machen Sie mal einen Kofferraum auf. Und ich, ich brauchte einfach nur diese Erfahrung, dass die Grenze weg war. Es war für mich so unbegreiflich und es reichte mir nicht, es zu wissen. Ich musste es einfach tun.
3: So, und dieses, was wir jetzt auch gemacht haben, so dieses örtliche Erfahrung genau, und Genau, genau es reicht einfach
1: nicht, in ein Buch zu gucken und es zu wissen oder es am Fernsehen zu schauen. Und ich fuhr dann eben, ja, täglich hierher, und leistete meinen Zwangsumtag kaufte dann ein paar Brötchen, die übrigens sehr gut schmeckten, die DDR-Brötchen, diese Doppelten, ne? mhm. ja, und die heute in Geisa wieder ge ge gebacken werden. Die muss man aber bestellen, so eine große Nachfrage ist da. Ja. Bei Fabers gibt es die wieder. <lacht>
3: ja. ich auch sehr gerne, und wir hatten heute Morgen, glaube ich, im Hotel auch welche. Ach ja, das hm. kann
1: gut sein, dass sie die da äh, bringen lassen, holen oder bringen lassen. Äh, ja, das ist heute eine Delikatesse, die DDR-Brötchen. Und ich hatte damals auch dann die Erfahrung gemacht, wenn du früh kommst, dann ist noch was da, dann holte ich eben DDR-Brötchen mit Westmark. Ging. <lacht>
3: Dann haben sich dann quasi auch so diesen Ort hier angeeignet. Wenn Sie sagen, Sie fahren heute regelmäßig mit dem Rad hierher und machen ja. Picknick, ist ja, das dann immer ist, noch so eine Verbundenheit. Genau, das, ist, da. im,
1: ja, das ist immer noch. Äh, gut, wir tragen die Grenze noch im Kopf, im Herzen. Mein Mann ist 71, ich bin 65. Das heißt, wir gehören der alten Generation an, die die Grenze ja über die ganze Entwicklung da erlebt hat. Und hier äh, eine Fahrradtour hinzumachen, äh, das, ist, das ist immer noch dieses Freiheitsgefühl, dieses Dürfen, dieses dieses Ungeheure, was eigentlich nicht ging heute geht's. Und da reichen auch 30 Jahre nicht, um das zu realisieren.
3: Und vielleicht dann für die nachfolgenden Generationen eher eine Normalität einkehrt, wie wir schon vorhin gesagt haben. Die, die, ist, dann hier, da. die, die, die
1: ist da. Muss ich gar nicht weit gehen. Für unsere Kinder ist das hier Normalität, nach wenigen Taft zu fahren, nach Eisenach zu fahren. Das ist sowas von normal, nach Erfurt mal schnell zu fahren. Ähm, Geschichte.
3: Kommt wieder Kommt wieder in Reichweite, was dann vorher getrennt war, also wieder ja. so eine Normalität dann auch. Ja, es
1: ist eine Normalität da, das muss einfach gesagt werden. Und heute, Sie sehen ja, die Autos, keine, keine anderen Autos fahren hier, natürlich nicht. Die Straße ist perfekt, die Häuser sind frisch gestrichen, äh, da ist kein Unterschied da. Also als Fremder hier zu sehen, ich hier war mal DDR, das ist nicht mehr möglich.
3: Was auch schön ist. Das was
1: auch gut ist, genau, was auch gut ist. Aber dafür ist ja Point Alpha da, um die Dinge da nochmal äh, ja, gestalt werden zu lassen, ans, ins Leben zu bringen und äh, heute Museumsgeschichte. Ne? Die Realität sieht anders aus.
3: Tja. Also wir hoffen wirklich, dass dieses Jahr auch viele nochmal hierher kommen und sich das wirklich von Ort angucken, weil für uns war es jetzt auch wirklich ganz eindrücklich, nochmal vor Ort zu sehen, was die Grenze bedeutet mhm. hat und ja. wie einschneidend die dann war und ja. was die für Auswirkungen hatte. Ja, gab nur eine Station, da wollten wir noch mal kurz Stopp machen auf dem Rückweg.
1: Wenn wir jetzt hier rausfahren, ich will mal versuchen auf der anderen Strecke rauszufahren, denn auch hier, das Örtchen hatte eine Jahrfeier, ich glaube 1200 oder ähnlich ist da angeschrieben. Und da ist so ein Symbol, eine Wäscheklammer, das heißt eingeklemmt und die zeige ich Ihnen jetzt auch noch mal machen wir. Ja, ist gleich hier vorne, muss man gar nicht aussteigen, nur einfach dieses Bewusstsein ist hier offensichtlich auch noch da, obwohl ich habe auch eine andere Erfahrung gemacht. Wir, da quasi letztes Haus von Westers, Westseite, wir haben irgendwann gesagt, mal gucken, wer unser Nachbar war ne? und haben mal hier das westlichste Haus von der Seite rausgesucht ne? und sind da rein, haben geklingelt und gesagt, Mensch, äh, Hallo, wir sind hier. Ne? Und der meinte halt, ach, es ging uns doch gut und der Zaun, der hat uns doch geschützt, war doch alles okay.
3: Ganz andere Sicht gehabt. Ganz andere hm. Sicht gehabt. Vielleicht fünf Jahre her. Vor fünf Jahren waren Sie dann erst bei ihm, einmal wir geklingelt. Ja gut, ich meine, aber, aber einfach war, mal gucken. Aber das war noch derjenige, der da auch da drin war? Ja,
1: natürlich, war ein mhm. älterer Mensch, ein alter Mensch. Und wir dachten eben, mal gucken, weil uns haben ja nur ein paar Acker oder ein paar Kilometer da getrennt. Das ist ja alles nicht viel. Ne? Aber er ja, hat da keine Dramatik drin gehabt. Das ist jetzt, ja, ist jetzt so vorher was anderes. Alles war gut.
0: es ist wirklich unmittelbar an der Grenze da. Also ja. Es 500-Meter-Streifen. Ja. Das heißt, es war noch mal schwieriger, auch für Außenstehende diese Ortschaft zu besuchen. Und ja Also muss ich dann immer außerhalb. Die Theorie, dass man auch solche Orte in der Zukunft äh, hätte lieber verweisen lassen wollen. Deswegen eben auch dieser extrem schlechte Zustand.
1: Und es durfte... Da ist die Brücke. Es sollte niemand in dem Ort wohnen bleiben. Also wenn man jetzt heiratete oder ähnlich... ja. Dann hatte man nicht die Erlaubnis, dann auch da wohnen zu dürfen. Man musste dann nach außen. Die Natur meldet sich hier zu Wort und hat hier auch die Regie ganz klar. Die Vögel sind da. Ja, Schwarzstorch sieht man hier und, und, und. Also wirklich Vegetation und auch Flora und Fauna sind hier wirklich diejenigen, die das Sagen haben.
3: Genau, wir laufen auf die alte Bahn. Brücke zu? Ja,
1: wo heute man drüber laufen kann, aber das war wirklich eine Brücke, die sehr lange Zeit die Bimmel äh, ja, hat darüber fahren lassen und die Ortschaften verbunden hat vor der Grenze vor der Grenzziehung. Das heißt, wenigen Wenigentaft hatte einen Umsteigebahnhof und die Bahn, die kam hier von Hünfeld, vor nach wenigen Taft, brachte Arbeiter, die dann umgestiegen sind und ihre Wege weitergefahren sind. Das ist eine alte historische Brücke. Und das ist eben die Taft.
3: Na, gleich ein bisschen die Kühle vom Fluss. Und
1: ja, sehr angenehm. Ja. Die alte Bahntrasse ist heute Fahrradweg und wird sehr, sehr gerne benutzt.
3: Unter anderem von Ihnen, wenn Sie regelmäßig her sind.
1: Äh, wir sind ganz oft hier, um eben dieses Gefühl, ich nenne es mal Freiheit, hier erleben zu dürfen. Ja, Gibt's noch Fragen?
3: Erstmal nicht. Vielleicht fällt uns jetzt auf der Rückfahrt noch ja. was ein. Ich würde es aber trotzdem die Gelegenheit hier an der Taft nutzen, mich zu bedanken für <lacht> diese kleine Ortsführung und Reise in die Geschichte bei Ihnen. Frau Held, vielen Dank, dass Sie Keine uns hier Ihre, Ihre Heimat gezeigt haben, die sich so ein bisschen ja. erweitert hat nach 89 auch. Gerne. Und wir gehen zurück zum Auto und fahren zurück zu Point Alpha. So sei es. Dankeschön. <lacht> Zurück auf dem Parkplatz verabschieden wir uns von Monika Held und Christian Kurschmann und haben eine kleine Pause, die wir stilecht im ehemaligen Army Camp Point Alpha mit Pommes und Cola überbrücken. Denn hier treffen wir gleich unseren letzten Gast auf der Reise, den ehemaligen Soldier Vern Crowley. Das folgende Gespräch haben wir auf Englisch geführt und hoffen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Ausnahme gut heißt. Die Geschichte von Vern und seine Sicht auf die Grenze ist diese Ausnahme aber mehr als wert. And I say a very warm welcome to Vern Crowley. Welcome, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. And we're here in Point Alpha, in one of the barracks. Correct. And you've been a soldier here.
2: Yes, I so was. I, a little bit about myself, though. I, I'm, from, I'm originally from Georgia. I was born in Fort in Georgia, from a military family. My father was in the military, too. And at 17, I decided to join the Army. That's way back in 1976. So, okay. <laughs> so it's a long time ago. And uh, did my first assignment where we get your training. Was at Fort Sill, Oklahoma? And then I came to Germany. came to Germany on Christmas Eve of that 1976.
3: Did you volunteer to go yes. to Germany?
2: Well, yes. Yes, I did. It was in my contract to come to Germany. I wanted to go to Germany because, you know, I'd never been... I remember as a child, we lived in Stuttgart, but I was like five years old. I don't remember much of that. So I decided, yeah, let's go to Germany. And when I got to Germany, in the old days, you used to land into Frankfurt. And then they had a replacement center where they would send you. And uh, and here we are, these young kids were brand new, 17 years old. And this NCO walks, and this sergeant walks, and he's got a black beret on. And I'm going, wow, that looks good. Sergeant, where are you from? Oh, we're from the 11th Armored Cavalry Regiment. I said, why do you get to wear a beret? Because we patrol the borders of freedom. He says, can I do that? He says, I don't know. Oh, I'll have to check. <laughs> and as luck would have it, I could. But they sent me first to a place called Bad Hersfeld, Germany. And mm -hmm. that, that was home of the 3rd Squadron. Basically, an armored cavalry regiment has three squadrons of uh, ground unit, helicopters, and engineers. And what they did back then, they had the third squadron was stationed up in Bad Hersfeld, and they patrolled the northern part of the border. They had two camps up there, matter of fact. Then you had the first squadron, and the regimental headquarters was out of Fulda, and they operated this camp here. And then down south, you had, uh, by, by Kissigan, they had the second squadron. Mm. And they had a camp. They had, I think it was Camp Tennessee, I think it was. But I was never stationed there.
3: So it was very young when you only were 17. Right, and you're
2: right. My, my my mother had to sign, actually signed for me to let me join the Army. It's, uh, I actually took the test on Friday, turned 17 on Sunday, was in the Army on Monday. <laughs> and
3: got 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 here a week later or
2: oh, no we got i got here like i went the, i came in the army in september i did my training took about three months for your training and then i had like weeks vacation at home and then like i said on christmas eve i landed in Rhineland. so
3: and did you know what was the border like
2: well you you heard the stories of it but my first thought about germany you know you think about world war Two and the Nazis and all that stuff. And you, you're thinking, oh, boy, we're going to get there. But you always heard about the, we call it the Iron Curtain. Mm -hmm. And, you, you know, I said, wow. Matter of fact, when we left Frankfurt, they put three of us on a train. And the, the sergeant said to us, when you hear the words Bad Hurstfeld, get off the train. <laughs> because the next place that train is going to is in East Germany. So we left Frankfurt. And the kid sitting next to me heard the word uh, Bad Orb. He got scared and jumped off the truck. <laughs> and <laughs> it wasn't his stuff. <laughs> no, 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 it was still right outside of Frankfurt. So we got to, uh, got to Bad Hirschfeld, and I got there and it was like total culture shock for me. I was like, wow. I mean, I'd never seen anything like it before, but it was a beautiful little town. And that I'd been there for about three months and they sent us up to the camp, but they did that camp. We had, like I said, we had two camps, Camp Romeo and Camp India and basically they did the same thing as this camp here. Uh, so I was stationed there for about, Four years went back to Fort Campbell, re-enlisted to come back here. And because in between, I met my wife, who's German lady from, matter of fact, this, this Sunday will be married 40 years. <laughs> 40 Congratulations. years. Congratulations. Yeah, yeah, yeah. So.
3: And you met him uh, during the first four First years. tour.
2: I met her, a uh, place called, uh, they had disco called, uh, the Crown Disco, which was in a place called Eiderfeld, which is about, oh, 10 kilometers that way. And that's where all, we, we all hung out. And I met her there and, uh, yeah, fell in love and got married. So. Uh, went to the states and I to Come back here, and as luck would have it, they sent me to Fuller this time, and that's where I started getting involved with the camp here.
3: And that was in the year uh, early eighty,
2: and that was 80... I got back in 82. two, eighty two. I got stationed back here.
3: Okay, so the Iron Curtain wasn't uh, full,
2: full swing, full swing, full swing. And I don't know if you know much how the how the the, the camp broke down and how how we worked it up here. The basically. Every squadron has five troops in it. That's uh, like a, a unit of about 110 people. Mm -hmm. And they had an artillery battery, which was, I belonged to. Them. So what would happen was the duty up here would rotate. That's how, that would mean uh, one platoon from, a let's say, a company or a battery would come up here. and usually had somewhere between 40 and 45 soldiers up here at any given time. And the duty here was usually two weeks long. Sometimes it was three weeks because the stress level here was very, very, very high. So we were up here in the camp, and then you would have the rest of the squadron back in Fulda. If we got attacked, they had like one hour to get ready to go to their battle positions. We were all over here. Uh, excuse me if I skip around a little bit. No, because <laughs> my, you know, I'm, I'm Because we heard
3: that. a little bit about how this place was very exposed and yes. um, you were expected to, to defend the station because if the, yeah, if the Soviet yep. Uh, yep. Um, tanks would yep. come, they would yep. come here yes. to cross the border and to go to uh, Frankfurt or yep. even Bonn or
2: Correct. far to the west. Correct. And basically we were the, we, we, call, we called us the tip of the spear here in the camp. But uh, like I said, the camp like normally had 40 people in it, 40, sometimes 45 depending, and it consisted of a platoon. So the person in charge here was a young lieutenant. Then he'd have a sergeant first class, which is a platoon sergeant would be his assistant. And then you had several squads doing everything from tower work to the actual control station was in this building. Yeah, it was in this building right here where radio controls were and, and, and. So the people in the tower actually would radio down to this control center in here and then they would radio to folder, then folder would radio back to headquarters, which was in Frankfurt at the time, mm. and then Eustor, which was in Heidelberg.
3: So the people in the tower were telling the people yes. here what they were seeing. What they're seeing, correct. And I, what was going on on the border, what the other people in yep. the, from East Germany were yes. doing in their tower.
2: Yep, correct, correct. And then we'd also have every 24 hours, we'd have patrols out. We'd have jeep patrols, which are two, usually two jeeps at a time. We'd have mounted patrols, which were soldiers, be, or dismounted, as you were, soldiers would be out patrolling as a team. And then we also have what's called aerial patrols. You've seen the, the Huey out there. Mm -hmm. You saw that. Uh, they used to take us out there and fly us somewhere and drop us off. We'd walk back here. We also had smaller ha aircraft, which is OH-58s, which they patrolled. So basically we were required, the regiment was required to check the whole border every 24 hours. That was our sector, starting from up north to down to where it ended up in Bavaria. So.
3: So how many kilometers?
2: Oh, that's, gosh, that's huge from, say, from Kurzfurt, Gurdigan, sorry, before, right before Gurdigan to almost to Schweinfurt. If I'm not mistaken, so it was 100, 150 kilometers. 150 kilometers divided between three squadrons. Now our sector, we we patrolled almost to almost to flicking To we went just up to before uh, Schenlingsfeld, mm -hmm. and then third squadron took over from there. And uh, what we did was we uh, we like I said, we had patrols. But also, we'd have kids, and you probably saw a picture of it, and you saw the 113 out here. Mm -hmm. This is, we had a squad of soldiers were the reactionary force. So if something happened to a patrol out there, they would immediately go. And it was literally those soldiers slept in with their uniforms on and their boots on, ready to go if the alarm went off. So they go up. let's say you're out in patrol doing something and something happened.
3: That's what you meant with we a high stress level during those Ooh, three weeks. Uh,
2: not just that. Also, this camp was like the, I want to say the, picture or we call it the trophy camp all the vips came here so when you weren't on duty here you were out cutting grass and soldiers were literally taking shears and trimming th <laughs> you laugh that's what it was because i mean we had everybody from i actually got to s one by an escort team at then vice president bush under ronald reagan hmm? who later became president bush he came up to the camp here and i was on a team up here with him Uh, you'd have dignitaries coming from all over the world to come here. You'd have major generals. I mean, people both very important. So this place was viewed by everybody as the uh, United States Army Europe's point of the spear. You know.
3: So if you were constantly on high alert, mm? did you expect an attack?
2: Yes, we did. We thought that an attack would happen at any minute. We were so trained for it. We were so trained for it. But we didn't think about it. It was just second nature to us. We literally knew that if they came, We were gone. We were just going to be the speed bump for them. And our job was just to let Folden know so they could at least get out to their battle positions along here. When you leave here today, I don't know which way you're going, going to leave. If you go over the, through Rastorf where I live, mm -hmm. over the hill, and you go towards the town towards Hunfeld, it opens up like this. It's huge. There is the greatest tank battle that was never fought. I mean, the Americans, uh, 11th Armored regiment was supposed to sit there and take on the Russians. I mean, we had marked down position by position by position. And we used to have to go out there, not just the border, but our, our fighting positions. Because remember, one platoon was here. The rest of the regiment's back on its mm. base. So we all had, like, fighting positions. We knew, we used to rehearse it. And it was, back then, you used to maneuver through Germany. I don't know if you ever saw that. I mean, how old are you? I'm, uh,
3: I, I'm getting, uh, or I will become 40 okay. in August.
2: Yeah, I'll be, I'll be 60 in, in, in September. And I don't know if you ever saw but in the Cold War of the years, remember there was 280,000 American soldiers stationed in Germany. 280,000. How many of you think there's right now left in Germany? <sighs> Thousands? There's just, there's just under, if you count soldiers in Italy, even though they're not in Germany, there's just under 27,000 soldiers okay. left in, left in Europe, Germany, in Europe, you should say. Uh, so, so, I work
3: in Stuttgart right now, and yep. around Stuttgart, there are some barracks left yes. and a town called a Pattonville. Yep. yep, yep. And with all American names of streets. Yep, yep. And I think this was a lively American little city yep. built from yep. the barracks.
2: Yes, exactly. Uh, Stuttgart right now, I think there's Panzer concern, and I don't know the other ones, but there's some. Major headquarters that are there. Yeah. For example, there's Africa Command is there, I believe. I think so too. And I think UCOM is there, if I'm not mistaken. Uh, I was on a, a team later in life when I became a civilian for the army, where I actually closed down bases after the you know Cold War ended. action, as a civilian, I started closing bases down for the government. That's another story. <laughs> But uh, so the camp itself, though, we we were everybody asked about. It. We were high stress. We knew we, we had to do. It was to the point where if you made a mistake, you were gone. I mean, we, there was no pardon there. I mean, so every soldier knew that he had a high duty here. Every soldier knew his responsibility. Everybody knew his job and you did your job. And it was, if you didn't cut the mustard, you were gone. So.
3: And what impression did you get from the East German soldiers? Didn't.
2: So, okay, I, I'm I'm a retired command sergeant major. That's the highest you can go in the NCO Corps, uh -huh. okay? So I've started a little private med all the way to command sergeant major. Soldiers are soldiers. Soldiers are soldiers. And I have to tell you this because we also did patrols with the, the Bundesgrenschutz, and we also did joint patrols with the Zoll. Mm -hmm. And as you did the patrols and you start to see the soldiers on the other side, you know, they would see you, and they would kind of know your face. And— I've seen things, for example, I've seen, uh, young soldiers, they would, on the east side, when their sergeants or their officers went there, they'd hold up a mosh stop. And I said, what the heck is that? And one of my BGS buddies told me, look, that means he's telling you, if you count, if you see closely looking at your binoculars, he's only got 90 more days left in, till he's done with his duty with the, you know, the, what they call the NFOR, what it was. Yeah, the NFR. And so you could see, they, they, each day they rip off, uh, on them, it would start as a meter, 100 days. Mm -hmm. And, you know, they show that. Uh, there was times where I would look, you know, the sergeant wasn't there. I'd walk over to the to the border stone, set a couple of cigarettes down, walk away. He'd look, walk over and pick it up. So I don't. I, I mean, I respect the soldiers. And plus, I had the luxury after the wall came down. A lot of my wife's relatives are from the east. I got to talk to a lot of guys. I got to got to respect you. I, one one of her cousins was an actual border guard on the east, and he told me he had to be specially selected for it, and it was hard shit. Now her other cousin. Worked with the East German army itself, and it was stationed like almost on the Polish border somewhere. And but they didn't. They said they had the same idea. They, there were fanatics. They were really there. Were some people out there were fanatics, but they just wanted to do their duty and get go back home, basically.
3: Yeah, because a lot of the young soldiers they didn't volunteer to, no. to go to the army, right? Um, as you did or your comrades, mm. because they had to go on duty for three years, correct? correct. And um they didn't know what to expect at the border
2: yeah the border guys they were professionals I will say that they were very professional their officers and their NCOs were very very professional people uh, but they had them the soldiers on a tight leash they couldn't do much but I got to watch and observe them I mean I've seen some a lot of funny stuff like uh, they always knew what was going on over here for some reason like they you know remember we said we get VIP so well, mm -hmm. got, we got special guests too. one time We had the Dallas Cowboy cheerleaders come to visit us, they'd come to see the soldiers and going to put on a small show and stuff. Somehow they found out about it. So out here on this side of the border, there was the Russians parked for their cars, Russian high Russian officers. There was the, the Germans, East Germans uh, border troops with their high ranking guys. And they're all fighting with binoculars to see the Dallas Cowboy cheerleaders. You know, and was, we, we thought it was funny. Of course, Dallas Cowboy cheerleaders heard the story about what they—they don't—they can't go out at night. They got to stay in their barracks. They can't do nothing. So they don't really get to see that many women, do they? And or uh, good-looking women. And one of the sergeants of escort said, "Yes, ma'am, that's Normanite. So this one cheerleader—you know—they're in the—I <laughs> don't know if you ever seen Dallas Cowboy cheerleaders. No, <laughs> not, I will. Don't so they, you, they, those guys in the border were, they were literally fighting for the binoculars to look at them. Anyways. Yeah, but, uh, like I said, the, the, the soldiers were, were on this side, they're very professional. Our, our guys were very professional too. Uh, like I said, the stress level here was very, 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 very high.
3: And that's why they had to change every three weeks every, to, every two or three weeks correct. to
2: get out of it. Correct. So you can go back. Now you understand now, you're doing your border mission about every, it rotated about every three and a half months you were up here for, mm -hmm. for, uh, for two weeks. But on top of that, don't forget that these soldiers had to do regular soldier training. They were gone with border duty. The average soldier was gone two hundred and eighty days a year. That, that means going to Grafenwehr for twice a year for two months to do training, going to Hohensfeld once a year for a month to do training, going back to and used to have a training area. They would go there all the time. So even though you were home in Fulda. You weren't home because you were out doing your other soldier. You weren't here. You weren't here. and You were here. You were at Grafenvere doing gunnery training, or you'd be on alert. Then, then we had a thing called, I don't know if you ever heard of it, called Reforger. No, that's what, that's where you battle. It usually happened in the end of September, first part of October. I believe it was. They brought troops over from America. It was a big NATO exercise and you had, you'd fight in half the countryside of Germany. You'd have divisions fighting each other. You have British, you'd have Bundeswehr, you'd have the Italians, the French, everybody. To simulate Simu attack. But, but actually we were the blue team or the red team mm -hmm. and you actually drove across the countryside simulating war. I mean, be nothing to go out there and do what you did and it, the person that had the worst job in the world was called maneuver damage officer. Because if somebody decided to drive their tanks through a farmer's field and tear it all up, this poor guy would have to drive over there and it, talk yes. to the farmer and figure it out and write the check <laughs> so and compensate and compensate him yeah and, yeah, that, and it was he, he those poor guys i felt sorry for him because you know you get an order to attack you don't you try to be careful but in <laughs> the
3: and you didn't didn't warn the farmer beforehand before
2: no there was a big there, they all knew that there would be they I mean to be announcements in the newspaper There'd be you know you're going to have American or you have Allied troops, NATO troops doing the reforger. So what they tried to do, so they didn't always tear up the same area, they would do it one time in Bavaria, they would do it one time in Hessen, they do it back in Bavaria, back in Hessen. Uh, now the Brits, they were more north, they were up by by Cologne that area, mm. so they would do their maneuver up there. Uh, but it was a big deal, and you know. When I tell my kids about it, they look at it, I'm like I'm crazy. What, you got to drive your tanks on the road? Yeah, we did. We drove tanks all the time on the road. We did all that. I mean, you don't, you don't do that anymore. You know, you, Now you're going to maneuver, you load your tanks on a truck, They drive, or you drive it up to a train, and they take it to the where you're going to train, and then you train there, and when you're done, you put it back on a train or a truck and bring it back to the concern. So, it's totally different. Okay.
3: With all the training and mm -hmm. uh, with the simulations mm -hmm. and uh, the, the stress up here, did you think it was in a? Uh, Believe, <laughs> that uh, one day the attack will come?
2: Yeah, we thought it would, but we, we, you know what? If you ask a lot of the soldiers, that I mean, uh, there, are, there are things that you remember in life that you will always remember. You know, like, For example, I remember when the, the space shuttle blew up. I was mm. in college at night going to school at night. I was in the military, but I was in college at night when it exploded. I remember, of course, 9-11 where I was when that happened. And like I remember when the wall came down. I mean, I was, you know, I'm literally there. I wasn't here in the camp, but because I lived down in Rasdorf, I watched the wall come down. And we all were, you asked who a soldier, they would tell you that's the proudest thing they ever did, that it never happened. We're so proud because we trained so hard. We, we prepped for it. Sure, you can say at the, at the macro level or at the high level it was all about you know, who's got the biggest tanks and who can produce the most stuff and all about the economy and stuff. But at our level, we were doing our job professionally every day. We were just so proud of the, that it never happened. We were ready for it if it happened. We knew what we had to do, but we're glad it never happened. That's the best way I can say it. To every soldier I worked with up here, to the man, had no doubt in their mind, they're ready. They were ready. They felt kind of, there was a little bit of eliteness in us. Is that the word? Yeah, eliteness. Because we belong to... The, B the 11th Armored Cavalry Regiment, the Black Horse Regiment, was uh, is and an uh, elite unit.
3: That's the name of the yeah, snack bar yeah, yeah, outside? Yeah, yeah, yeah.
2: yeah, yeah. And uh, yes, we stole the patch from the Ferrari, <laughs> the, the horse and the Ferrari. <laughs> okay. <laughs> so, But they are a very famous unit. They fought in the Philippines in, in the early uh, 18th century. They fought in uh, World War II. They fought in uh, Vietnam. And so they were a very, 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 very proud regiment. And y everybody was proud of being part of that regiment. So that there was that, that I, wanna, I don't want to call it elitism, but it was because we got to wear black berets when, you know, when only back then when the paratroopers and the green berets. It was
3: the, the soldier that uh, greeted you when you first yeah, came I to saw Germany. And, I saw and, that beret. I saw that beret. I said,
2: wow, I want to have one of those too. You know, 17, woohoo, <laughs> you know. So yes, we were worried about it, but we knew what we had to do. That's the best way I could describe it.
3: What did you know about the people in Eastern Germany? Did you get any information about them and not
2: just the soldiers? Well, once again, I, I, I can only explain from my from my wife's perspective. Uh, my wife used to, and her parents used to send packages over to her cousins and stuff over there. It was on my father-in-law's side. Hmm. He was originally from a place called Ketten, which is over here. They used to send packages to them. They used to write letters back and forth. I got to meet them before the wall came down because they were in their turn sixty-five or something. They got allow us to come over here.
3: They were allowed to cross the border right, to, to mm -hmm. visit,
2: but they had to go over by Harlett's house on the Autobahn or whatever it was, and the long way around. And they came and visit us. But I remember we used to always make those pa those packages for them, and they used to, in their letters, say somehow in code to my my father-in-law what they really wanted, and so he would make these packages and send them to him. But what I mean, this is what's really so cool is, I mean, I'm jumping around here, but. The day the wall came down, I was I was actually stationed in Friedberg at the time because I was of a high, very high rank then, but I was home, and I lived in Rastorf, and we went up on the border to watch it. And, we and you just, literally you could just see up here uh, the people beating on the uh, what the passing is just beating on the wall to tear it down, tear it down, tear, make the wall come down, and, and the East German border troops are looking and the BGS are looking and If, and above was the regimental commander who I knew personally flying in his helicopter from the Black Horse trying to figure this all out. And somewhere, I think a BGS grabbed a hex slime, what do you call it? A hex right? And started cutting mm. the chains. And then the East German soldier started, or the Eastern border troops, started helping him. And they opened that border up. And all the people from the West just started going down to the Geyser. They wanted to see Geyser. And my wife says, I'm going down there. I said, shots, you can't. You're married to me. I'm going. So she took, <laughs> she took off, went down there. Little did she know there's, I don't know if you drove the road up here, you to the museum. That's a hill. Yeah. And she had my daughter with him. So what goes down's got to go back up. So after the party and everybody's going, yeah, and you know, kissing and hugging down in Geyser, <laughs> she had to walk all the way up the hill. And I just waited for it because I wasn't going to go in there because I know I was going to get in trouble. So. So you weren't allowed to cross No, the no, 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 no. Okay, no, okay. No, but later on I did. Right, right before Germany became united, late, I snuck another place, went to Ketton, and these jury border guard didn't ask me, he's just like gone through, you know? And I was scared. I was, but until
3: then, it was not allowed for soldiers to no, cross no. the border.
2: No. Well, it's, it's amazing. What also we need to know is only, there was a one-kilometer zone, they called it. And the one-kilometer zone, the only people who could go in the one-kilometer zone from the Americans were the soldiers who were on patrol on the border. Or if you had a 1K pass, Now I had what's called a 1K pass, one Kinder's own pass, because mm -hmm. my wife's family was in Setzelbach and around there, and they had farmland, so they gave me that pass to do that. But no, like I said, the funny thing was, okay, the ball went down. We went we home. Got my wife went home that night. We're sitting there, and we're sitting there watching TV, and all of a sudden I hear this ding, 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 and I look outside, and this trabant pulls in my driveway, <laughs> and this young couple gets out our age, you know, and on and. He says, hello, my name's Irvin. I'm, I'm your, your, your dad's cousin's son. And I know my wife, Ina, and they had a little baby. The same baby's my daughter. <laughs> so they came in our house and, you know, met them and just clicked like that. And we're best friends. We go, we, now we go, we go on vacation every year skiing, ski trips together. Uh, Gertrude and Ina, they're like. <laughs> best so friends? They are, they are really best friends. And it was like, wow, that, that happened. And then I got to see all the Trabis, you know, going to Hunfeld. and it was just lying because Rastorf was the end of the world. Nobody drove here and just traffic jam all those Trabis right after they brought the wall down. And that was really, that was wow. I mean, to, 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 to see that happen, it was just amazing. So.
3: Did you ever prepare for a situation like that? Did you expect that the wall no, would come down by people no, beating no, against
2: no, the fence? No, I thought, I, no, 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 I never thought that. I never thought that. And. What was funny is we were getting briefings on what was happening, the rumblings. You know, I I I remember watching because I used to watch German news. So I mean, that's how I kind of learned German, and I was watching all these demonstrations on Monday in the, in the you called the Monday demonstrations mm -hmm. in the cities. I think back then it was called Karl Marxstadt, no, it was Dresden. Oh. Oh. Back then it was Karl Marxstadt, now it's Chemnitz. Chemnitz, again. yeah. And uh, Dresden, and we watched, and I'm going, wow. I'm saying, look at these people, and I, I was really shocked the risk they were taking because you know you get arrested. <laughs> in East Germany for, yeah. for, for stepping out of line. And, and the stories people told me later on about this neighbor, oh, he was stasi, And then their system was set up. They, they told on each other and, and, and. But no, I never thought it would happen through people saying, tear the wall down. I mean, sure, our president went over in Berlin and said, Mr. Gorbachev, tear that wall down. Yeah. and I And I think truly Mr. Gorbachev had a lot to do with making that happen. I mean, he could have, if he wanted to, Press the Russian troops and probably could have crushed it like they did in Czechoslovakia and then, but they didn't. But no, I mean, when you think about it, we just that was awesome what happened.
3: We were you surprised before because you told me earlier um, soldiers are soldiers yeah. on either side? Yeah. Did you did you expect that they that they would shoot at the people at the fence?
2: We thought the border troops might do that when you when you're sitting working for in a staff, you talk about situations that may happen and you have to give the boss situation when you get situations you got to give him answers and courses of action if they do this we're going to do this mm -hmm. and uh there was discussion about that because you know we always knew that the border troops if you tried to escape could shoot you i guess that's what we were to always talk yeah. they could shoot and we had to be very very careful about the border now a little bit more about myself later on as i got higher in rank i became a a what's called a standardization or certifying nco before anybody could go on the border whether you were an officer an nco Or a soldier, you had to go through my course. Each troop had three of these guys, and I was one of them. And I, you'd have to take a big giant test. You get a book and you got to study about markings on the border and uniforms, what their vehicles look like, what their capabilities are. And then after you studied all that, there's different reports that they had to learn how to fill out really quick, you know, spot report and, you know, what that all meant. Then they went with me, and after they passed the written test, They had to go with me on a mounted patrol, a dismounted patrol, an aerial patrol, and uh, go go on the border. And, it, and I have to, you know, make sure they understood because, you know, people always thought the border was the wall. Well, no, the border is this little hmm. white, and, you know, and they can, the border can be tricky. All of a sudden, you're patrolling, especially on foot. And next thing you know, you think you're going right, but the pole went this way. And you're over here. And you're not supposed to be over here. Because the fence wasn't yeah, the yeah. wall. The, the fence wasn't no, the border. No, no, no. So they had to get certified by me. As a, as a standard, I'll call it standardization NCO. And then they go out on patrols or lead patrols. So I had a lot of time on the border. I mean, it, it's, I knew the border inside and out our sector. I mean, I was, I knew the secret places. I mean, we had one spot over here when we used to fly. We had a, a special name for it. I can't say that because it's not polite, but uh, it's so narrow that when you fly a helicopter into it to land, he had to turn the helicopter up and he had to nose it over and just, or otherwise you hit the, you know what? It was, And, but we knew how to do that. And it was just, the border was, uh duty on the border, I would say was, it was intense, but I loved it. I mean, I, I loved doing it. Now there, we, there was times, there's some great stuff we had here that most other people didn't get. Now you, today, when I tell my kids also about this or people when they visit the border and I'm a site, so I go, especially young people, they look at me like, oh yeah, okay. Mm, yeah. Where, where the, where the, where the uh snack bar is, that used to be our rec room and gym. That was where we, we, we relaxed. Now we always got the newest movies and the newest TV shows before anybody else did in Europe or, I mean, they would somehow, they had some, Hollywood had this thing where they donated the movies. I mean, and it was all oh, the old 16 millimeter projector or the giant, uh, Betamax tapes, you know, you put in there. And so we would get the newest movies. We had the best food up here because, you know, we had usually two cooks and it's easy for two cooks to cook for, 40 people and then it is for 10 cooks to cook for a thousand people so really good food
3: that was what my girlfriend was asking because mm. she uh, she's from berlin yeah and uh, she knows that uh, the soldiers there they got a, a small little town by themselves where they had uh, their uh, american cinema and yep. Yep. uh their, yep. their restaurants and
2: uh, to to make the soldiers feel at home yeah yeah that is that's true um Every post or, or, or concern we had old German concerns we we, we call them English posts or, or or barracks had their own little America. You had your own housing area, you had your own schools. You had, like I said, we had later on we got we got Burger King in there. You had your own commissaries, your own PX. But it was down uh, down in the city. Sometimes you had that too, right? But yeah. or sometimes it was right on the post. It was it was either in the city or on the post. I went to I went to Berlin one time, and that was in 1979. I went there for combat in the city train because they, they had a big, giant maneuver area in Berlin that the Americans used. It was an old buildings. We could you know, basically learn how to fight in the city. And then part of it, we got to go across the border, Checkpoint Charlie, for a day. We had to go and dress screens all perfectly professional. We had a briefing, you know, don't talk to them, don't do that. So we I got to go to the East German side. There, there, I did do it. You're right. I did it, Berlin, in 1979. But that was official because it was part of, Berlin was part of a, The French zone, the Russian zone, the American zone, the British zone.
3: Yeah, the four sectors.
2: Four sectors, exactly. So we didn't answer to the, we were never told not even to talk to the East German uh, border guards. We just deal with the Russians. So, so we had
3: a lot of uh, nice things over here. Yeah, <laughs> uh, yeah. To compensate for the tension that was yeah, yes. so close to the border.
2: Correct. And that's, that's, that's correct. The, that's the way they To decompress for a little while, you know, you got newest movies, best food. And I saw a picture of a band that was performing here? No, we had play. Well, we had, you'd always get the top. That's another thing. You would get, like I said, the Dallas Cowboys, chillers came. Yep. Uh, you had bands, USO shows, they called them, would come here, uh, United Service Organization shows. And you'd have bands, you'd have comedians. I mean, Schauspielers would come visit us, you know, uh, baseball players, uh, athletes, you know, come give you autographs and stuff. And of course, they, would, they wouldn't just visit us, they'd visit other concerns on the uh, through their tour of Europe. But they always tried to come to OP Alpha. You know, because it was the picture show. It was the wow. I went to you know. I was at OPF, and it
3: was. I think it was important for the soldiers too to feel yeah. connected to yeah, America yes, and yes. not to be uh, to be lost at the border. Yeah. And
2: yes, but you know, I used to tell my soldiers to get out because that's you know separate from this. I mean, my God, you're going to be stationed in Germany for two or three years. You're in Europe, man. I just tell my kids or my soldiers, look, on a weekend, get on a train. You're six, eight hours from Paris. If you and you want to go to Italy, you're you're 12 hours from Italy. You're five hours from Austria. You're four hours from Belgium. You know you're don't go to don't go to Holland. No, <laughs> you know because <laughs> 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 you know, our kids would get in trouble about that because we used to have to especially up here. You have yeah, to it, always take a. I think that. so. Yeah. So, but some of the, some of the soldiers always really sad. They, they actually little America. Their, their idea was they'd buy a big back then was well, a well, the big screen TV. They buy a big TV, big stereo system. And they'd stay in there, never go downtown, except maybe to a club, yeah, but never experience the culture of Germany, which I, I said to myself, I'm going to learn German. <laughs> I'm going to experience the culture of Germany. I want to, I'm going to see everything I can see. And I mean, first time I went to Fosching, it's like, wow, <laughs> you guys are great. Yes, 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 yes. Now I, matter of fact, I, I play in the, the volunteer fire department marching band. I play drums in it and uh, we march every year. And we went—we had like four fashing parades this year and different celebrations. I have to say, with Fosching, though, you have to have a strong liver. <laughs> <laughs> <I think> so, <laughs> yes, yes, especially. You. Yeah. So I tried to get them out to visit the culture of Europe because to decompress when they were at home and not just hang out in the barracks. Because yeah, I just—the more I think about it, the more things are coming out. I they just—it's just locked, it. locked in my head. So. There was, I mean, for example, I always tell the story about this because everybody, everybody knows about it now because I'm in an in interview over here. Uh, my wife's from Ransdorf. Okay. Now we could do PT. Physical training. Physical training. Right. And if you were an NCO and you're border certified, you could take as your soldiers with you or you could run alone. You could run down the road to the sawmill and back up again. That's, I think it's equivalent to like six kilometers. If you go back and forth. I may be a little off here. Uh, I'd always run PT every day <laughs> to the sawmill, two blocks over <laughs> to where my wife's house was. <laughs> eat something from the speaker blender, <laughs> kiss the wife and run back.
3: <laughs> Because you weren't allowed to visit her during, no, during, during duty? No, no. Mm.
2: But th what they did do is usually on holidays and uh, certain days, they have what's called family day. They put all the family on, families on a bus and they would come up here and we'd have cookouts and grillouts, usually on a Sunday or if it's a holiday. And the family could even visit us for a couple hours if you weren't on mission. If you're out on patrol, well, sorry, you're on patrol. What we tried to do is, you know, we worked it out so if the single guys would just take the patrols so that married guys could see their wife and kids. And they would be up here for like three, four hours, have a barbecue, and, they'd, and then they'd go back home. So uh, so they, they they, And my wife would actually have to go to Fulda, get on a bus. Army bus and come up here. She couldn't just drive up here. She's not do that. So
3: that was something that only this side of the border yeah. was performing because on the other side, I yeah. don't think that no, wives they, they, and were allowed there. No, they were. No, no.
2: No, they were the, my wife's cousin told me that uh, the, the guys from the that were picked for the border. Most of those guys weren't from the border. Mm. Uh, they were actually from other places. He was just got lucky. I try and to make connections. But he was able to get in the border troops and stay close to his home. Because, you know, we all, we all learned that, remember, there's that fence, and then there was the other fence, and then there's the gebiet. You know, if you didn't live inside like Ketten or, or Geyser or Faha, you had to have a special ausweis to prove to the border police that you lived there.
3: And no other person from Eastern Germany were allowed in.
2: Can, exactly, exactly. So it's uh, we knew about that. That was, that was crazy.
3: So there were a lot of attempts to cross the border, Uh, I think you didn't experience any of these. No, no, but you said you had to be prepared. What, what happened? So you weren't allowed in to help people. N to no,
2: no, we weren't allowed to help them. They had to be across the pole before we could help them. And then if he's across the pole, then, then they're in West Germany and they're part of, they're in the NATO and NATO. We have a a mandate to protect them. Now, Does that mean shoot them? No, yeah. you have you, you, before you shoot somebody, you have escalation of force. You know, maybe I just hit the guy <laughs> you know? yeah. and, and to help them out.
3: And you wouldn't want to be responsible for starting the war no, by, that's, that's by exact, shooting.
2: Yeah, that, that's exactly it. And, uh, a lot of times though, the, the, the incidents did happen where they did cross over, where, where Americans were there. Normally the BGS was there too. Or yeah. There was usually, it usually happened when there was, together and so and so when it happened as soon as they crossed the border the bgs took charge of it or the zoles took charge of it because they were the law enforcement for the border and the zoles were also the law enforcement for it so and i only knew of two crossings where americans were involved in one was up in hirceville and one was in his in this sector here but i wasn't here at the time mm -hmm. when it happened uh and the, the beat like i said both times that i knew of the bgs there but sometimes you talk about okay if somebody's hanging on the fence they're bleeding can you go give them first aid Uh, no, <laughs> but we had an incident um, north of here in the early 80s where uh, we had a situation where two helicopters were flying, a Russian, uh, Hindy, Hind I think, a yeah, Hindy helicopter, you know, the big t tank helicopter, and our Cobra, and they were flying together. And uh, the Cobra did a maneuver where he turned up. And did a it's called a turn-the-gun run, and he flew away. So the Hindy tried to do it and crashed straight into the ground. And just boom, I mean, boom. So of course the people on duty, you know, all the people, all the officers and all the action officers, talking to the commander, they all start asking questions. Well, sir, under international law, our helicopter could have landed in the east to provide assistance to them, you know. Mm. And then another officer said, "No, you can't do that," you know, da 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 da. Um, but what they actually did is they secured our American helicopter and brought investigators in to prove that we didn't have the helicopter was not loaded, so it didn't shoot it down. But what was so funny is. In less than 24 hours, the Russians put up this big giant screen to block it. They took all the part, they scraped everything away, replanted grass, and you're like it never happened. So to the, cover it up. To cover it up. But what the ni nice thing is, the Cobra, the front, the the gunner in the front seat was taking pictures the whole time of it, and he's got the pictures of it. just doing the return and going. But it was that was a hairy day that day because you had all. I mean, Usera was screaming at us wanting reports and we're trying to sort out the reports and it's, you know, trying to get there. Who's on the scene? Who's, you know, and he was like, and to
3: figure out if there was any involvement at all that yeah, they, you that, could be blamed for.
2: That's the, that's the big thing. That's why they, they secured the helicopter. Uh, they secured the pilots and people out of Usera and out of Stuttgart and everywhere came down. They did, invest, of course, they did investigation on it, but what you can't go over to the other side and investigate anything, but the, the evidence they had, they had to make sure, you know, that, like you said, the, The Americans shot that down. No, they didn't. shoot It yeah. didn't happen.
3: It wouldn't, that to be the, mm -hmm. the cause for a right. conflict.
2: Right. And that's going back to what you said. We were, we were constantly, we had loaded weapons here. And that was very rare in the Cold War to let soldiers carry loaded weapons. When you pulled regular guard duty in Folder, you had a magazine with five bullets <laughs> in it and it was taped closed and you never touched it. You know, you had to, get, you, but here, when we were on mission, we were ready. I mean, we had loaded weapons. It was, so, That's why we had to have, if the, if the soldier wasn't cutting it, you go away. There's no pardon. You can't, I mean, I remember I was in Bad Hurstville. I was a brand new private in Bad Hurstville and the old Audubon four, now it's Audubon four, used to be cut off. And there was this, uh, a piece of Audubon. So this young captain decided he's going to have fun. So he took his platoon of tanks. He was at, he was at OP Romeo. And he decided to roll those tanks all the way up to the fence. Can you remember the, the <laughs> scene from uh, mm. from uh, Checkpoint Charlie and when they put the Berlin Wall yeah. tanks? Like, he tried to recreate that with his tanks. Out of, so fun, out of fun, out of fun. So, because you go up here, there's a red mark where it mm. says tanks can't go past it. It's fun. Well, anyways, so he did that. The story goes. East Berlin called Moscow. Moscow called Washington. Washington called Heidelberg. Heidelberg called Frankfurt. Frankfurt called Fulda. That next day, that captain's new job, he was in charge of the housing referral office. He got fired for doing something stupid. Yeah. But that could have, when you think about it, it could have caused a, an international incident. So that's why you see up there, the no tanks were allowed to go forward of that. And even more important, once we got down, By Rasdorf, we had to lock our turrets to the back, so no tubes were pointing this way. So we pulled them in. Originally, that big building wasn't here. They built that a little bit later for us, as a uh, motor pool for us. But originally, they, they just parked the tanks here with covers on, and that's how you did your maintenance. But you're never allowed to bring a tank forward here.
3: So the same as you were eyeing the east, the east was eyeing oh, yeah, the west, and they were waiting and uh, yeah, looking out for tanks to coming to the border and uh, yeah. They were prepared as well, I think.
2: I, I believe, I believe so. I mean, I think they were. Uh, the, you know, when I, when I learned about the Russian, later after the wall came down, the Russian plan and what they were going to do is, it's, it's it, was, it was, amazing. Uh, but once again, like I said, they, the discipline was very, very, very important here. The soldiers, because it was the high stress, yeah, but there's fun times here too. I mean, we used to play a lot of sports. We'd play tricks on each other, sometimes play tricks on them. Just, I mean, just take like, a, one time one of, my, one of my lieutenants took a briefcase. Opened the briefcase up, lifted up inside. He had a, a walkie, a, like a little cheap radio. Pulled an antenna up, took a pie tin, put it on top of the, the antenna, and sat there with a the briefcase. And they started taking pictures. <laughs> didn't know what was But it. Was it so. Yeah, so,
3: But you hang also uh, there, were, there was a picture with you um, wishing them a nice Christmas.
2: Yeah, that too. They did the Merry Christmas. Now that talk about Christmas. The, the good thing that the army did is they never made you stay both Christmas and New Year's. They would usually swap. If you had Christmas up here, another platoon would be up after Christmas Day. You get sent home, and then they go on for New Year's. That was one of the good things they did because you know get bummed out if you're on whole holidays you're up here.
3: Mm. You said you loved being at the border. Mm -hmm. What was the most memorable part about it? Uh, why? Why did uh, it? Because
2: you knew you were doing something good. You knew uh, a higher call, a higher calling. You knew that because you were at the the spear. The tip of the frontier of freedom that you're going to be that first responder, so to speak, if it happens. So it's, well, I thought it was an honor, you know, to be, to be stationed up here. And it, it, you know, you were doing your job. You really were doing your job. A lot of times in the military, you do a lot of what I call, we call it basic unit level leader, super high intensity training. If you take those letters, it stands for bullshit. You do a lot of bullshit stuff in the army yeah you you when you show sure, when you go to graph and you train but when you're back in the concern you're not training you're doing just bs stuff but when you're up here you're really doing your mission and you're doing your job i mean you were got to be constant ready in case they come so it was that was the fun part about it. i mean it was just the the really doing your job instead of sitting on your fingers <laughs> and folded somewhere or, when I i mean I missed it. Every time I got stationed someplace else and I wasn't in Fulda or in Bad Badhurstville or up on the border, I really, really missed it. I mean, I was stationed in Friedberg and it was like, sure, we trained, but, and yeah, we had a mission. We knew that eventually we had six hours to get up to, to come up here as far as we could to try and stop them for them to Frankfurt. But it wasn't, it wasn't the same. It was, you know, boring, you know, and the caliber of soldiers was not the same. Mm. Now, for example, Sure, we had a, maybe a small drug problem. You know, you, one or two soldiers are going to do, you're gonna have bad apples. But when I was stationed in Friedberg, my God, we had a bad drug problem. I mean, drugs were bad. I mean, kids were out there smoking hash, taking ecstasy and stuff like that. But the kids up here didn't do that. I mean, no way. You can't have nothing but alcohol, nothing. Uh, um, in Folda, they didn't do it. I mean, they, 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 a little bit. There's going to be one or two, but we didn't have a drug problem per se. It was, That's one thing I can say about that. That was because they were so focused on doing their job.
3: What I was thinking right now, did you think it had an impact on the Eastern Army as well that, to to know that the West was watching all along the border?
2: I'd have to say so. I'd have to say so. I mean, they were monitoring us, so I guess they must have took us for real. So, yeah. And it, I, I, I think they did. I think they did. I, I mean, like I said, I talked to several soldiers that were in the former... East German Army, Enfaa. Matter of fact, I when I was stationed in uh, Fort Bliss, Texas, this is a there's a huge, largest co uh, congregation of German, German Bundeswehr in America. Their headquarters at Fort Bliss, Texas, and I actually met a very lucky guy. He was a captain in the Enfaa, and when they merged the army together, they let him stay in, but he had to go back to being a lieutenant, a junior lieutenant, you know, from being a captain commanding. He commanded uh, artillery batteries and to being a lieutenant now in the ADA bat air defense battery. And he was telling me stories about stuff, you know, how they trained versus how we trained. Uh, and yeah, he, he, they were training for the real deal, what he told us. so And I, I had to believe him.
3: And as you experienced the, the coming down of the wall and yeah. the, the fence, and later on you told me um, you were in charge of dismantling a lot of mm, barracks. Yes, yes. Um, What was that feeling like? Did you, did you think oh, it, it paid out
2: or it was worth it? Okay. So let me, let me explain more. Okay. So I spent 27 years in the army in uniform. Okay. Major Sergeant Major with the, with the army, I deployed to first Gulf War, I was in Bosnia, Kosovo. I was in Iraq in 2003 to 2004. And then I decided to retire. I said, time to quit. You know, I had enough. Matter of fact, I lost my, one of my best friends, a former Sergeant Major. Colleague of mine got killed on Christmas Eve in 2003 in Iraq. So you we know, were best buddies. Um, so I decided to retire. And as luck would have it, uh, an old colonel I used to work for as a captain who was a deputy garrison commander in Gießen and he, uh, liked to hire senior NCOs for, like, what you guys call them bombters and go home. So we call civil service and higher level. And he would sit you down and he would say, uh, you know, I'm about to hire you for a position that would be a captain's position if you were in the Army. Can you think you can do it? And I said, yes, sir, I can do it. So he hired me. And uh, I started out in Geisen. Gießen and we got the call to close Geisen down. So, okay, I started to close Geisen down. And then they called me up and said, Vern, you need to go to Friedberg and close Friedberg down. And I said to myself, my God, I used to be stationed in Friedberg. So I started to close Friedberg down, doing that. And it was it was you felt in your heart, remember that Elvis Presley Barracks, you know, Friedberg, mm -hmm. Badenheim. oh man. And it was like at, you really because you literally we we had like three months to strip the buildings down, get them ready for turnover to the German government, and it really hit me. So then I got done with that, I went to Mannheim. And uh Mannheim, I thought I was just do a regular job. And they said, No, Mr. Crowley? Uh, you've been selected for a team because we need somebody to develop a plan to take Mannheim down. But oh, by the way, we want to take Heidelberg down. So we're going to work with a team for a plan for Heidelberg. So I started doing that. And, uh, so we had a lot of German workers who worked for the Americans, sir. They're like, they're like bombters, but for the, for the Americans. And they are like the mafia. They know everything. So about 2009, I got this offer to go to Schweinfurt to take over an office where I'd be a, a strategic planner. I mean, a, a planner. So uh, I get there and one of the German workers stops me and says, you're Mr. Crowley. I said, yeah, you're famous for closing concerns down. You're going to close Swineford down. I said, no, no, no. I have this new job, sir. I have this new job. I, I'm, I'm an operations planning officer. I have nothing to do with closing concerns. Little did I know, three years later, Swineford <laughs> 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 we're closing you down. Oh, sir, Mr. Crowley used to close bases. And and Mr. Crowley, comes <laughs> Mr. Crowley, you're the closure officer. So I had to close Schweinfurt and Bamberg. And I had been stationed in Schweinfurt. I had been stationed in Bamberg and it just broke my heart. And so I closed those down and they said, well, Mr. Crowley, you no longer have a job in Europe. So we have to get you a job in America. So I had to, in order to retire as a civilian, I had to at least have well, 12 years in it and be at least be 55 or 56. So, um, Me and my wife made an agreement. So they got me a job. They sent me to Fort Gordon, Georgia. Now, Fort Gordon, Georgia is where I was born. I mean, start your career there, you end your career there. And, but Fort Gordon was expanding. So they put me on a team that to expand Fort Gordon. It's the same, you use the same model to close or expand. So I spent two years there and my wife and I did the, I come over here after every 90 days for a week and She'd come over and visit me for a week or two weeks for every 90 days. So we were fly, frequent flying miles. <laughs> so we did that for two years. And then they walked in. They said, Mr. Crowley, you got 40 years in right now. Total service. I said, yes. How would you like to go in early retirement with full retirement? We reduce jobs here. I said, let me think about that. My wife's still in Germany. I'm over here in Georgia. Hmm. Bye. <laughs> yeah. So, but so that was, I really enjoyed the job as a, a civilian because halfway through, I hit midlife crisis. So for midlife crisis, they were looking for volunteers, civilians. They, they, they got this idea. They wanted to see if they could have civilians run bases in a combat zone. In other words, do the Vivaldo for the mm -hmm. base while the soldiers went out and did their thing. So I got sent to Afghanistan for a year <laughs> as a civilian. So I had to wear a uniform. I was allowed to carry a pistol for self-protection, and I ran a base. It was interesting. I mean, Afghanistan was totally different than Iraq. Total different world, total different culture, but it was I learned a lot there, and it's just then I came back here and started closing bases. <laughs> Until
3: I think it's fascinating about yeah how you started here yeah. and um, in, in full swing of the Cold War. Yeah. and uh, as as we recall, uh, after the war, the, the America, England, France, mm -hmm. and S the Soviet Union came here to um, yeah control mm -hmm. Germany or administer mm -hmm. Germany. And time by time, um, and after the cold war, that when the bases closed, mm -hmm. it got more and more, more civilian again. Mm -hmm. So, uh, it's, yeah, kind of good, good sign that, that this, that all Whoa. of the divided Germany and the NATO and the Warsaw Pact is no longer.
2: Yes, I, I agree no longer I'm, I'm, Iron Curtain. I'm, I'm, I am, I am so happy. Like I said, that's one of those, one of the things I'm most proud of. I mean, like I said, I've been, I've been in. Five combat zones. I've been in some heavy stuff, but I, I always the, seeing the wall go down without firing a shot that we did it. It's, it, it was, it's just amazing. But you, you know, it just made me think of something because I talked about, you know, I was bored in Friedberg. One of the nice things about this area here is, you know, the folder community and the people along the border here, the West, on the West side, I only speak for the West. They really respected us because they knew we were here to protect them. Now when I was I didn't get that feeling when I was stationed in Friedberg, and I didn't get that feeling when I was stationed in Schweinfurt. Bamberg kind of sorta, I got that feeling. But it, it would just and I was stationed in Baumholder one time too. And they didn't you know, they didn't like Americans. Uh but here the people were so friendly to us, and so you know, they, they just it was just awesome. I mean they did they, they really I mean Fuller, I mean they took care of us. I mean they they really uh, took care of us. I mean we had different villages adopt units. Like my unit was adopted by a town named Tan. I don't know if you get to see it's some. It's a really, really pretty city. I think Rasdorf had Charlie Troop. Hunfeld had the 58th Engineers. But these towns adopted us and they took us under their arm, invited us to fest. We'd have German American fest. We'd have oh, we'd have all kinds of fun. And just and you met your wife here. Yeah, like I said, I met my wife. <laughs> I met my wife in 1979 at the Crown Disco. Met her in February. Married her in July. I was only 19. <laughs> so,
3: and you didn't plan to come to Germany and meet your wife? No, him.
2: I didn't. I, no, I did not. I did not. I just, I, you know, I wanted to come to Germany to experience, but my plan was to be, was going to be, I was going to be a helicopter pilot. I wanted to be a helicopter pilot. So I took the test, was accepted to go to flight school. And then my wife was scared. She said, no, I don't want you to be a pilot. I'm scared about it. Little, her best friend, husband used to work with me. He went and became a pilot. Our neighbor in America was a pilot. They tell all those stories about pilots because my wife had this big fear that You know, I become a lawn dart. <laughs> okay, yeah. <laughs> so, uh, yeah, that was my, my, that was my goal. I wanted to be a helicopter pilot. But then, I mean, I've been so blessed for the Army because I quit high school to join the Army. I actually quit high school because uh, I wanted to be in the Army so bad. So when I got to Bad Hurstville, I, they had a thing where you go in the evening and finish your high school diploma. So my senior class in America graduated in June of 77. I graduated in August of 77, but I was already a specialist fourth class in the Army in a year. That's how fast, I mean, I was moving on. And later on, they pushed me to get my associate's degree. They pushed me to get my bachelor's degree. They pushed me to get my master's degree. I got all that from the Army paid for free. Now, you know, when I when I have German uh, students come up here to visit, I know normally they're from gymnasiums. Because I am.
3: you are, um, in
2: Germany we say, Zeitzeuger. Zeitzeuger, right. Zeitzeuge. I'm a, a, point Alpha. Point Alpha, I always ask them about this. I say, okay, uh, what does college cost in Germany? And they they'll tell you, "Oh, I've got to pay maybe room and board and books, mm -hmm. and, and, and. I said, you, can you tell me what an average bachelor's degree costs in America for a simple college, not a fancy one, but a normal college? And they can't tell me. I said, well, it's about $40,000. So the Army paid for all that for me. I mean, free. I didn't have to pay. <laughs> I, I mean, I had a friend of mine who worked with me at Fort Gordon. She was a civilian her whole life. And at age 40, she finally paid off her student debt. I mean… <laughs>
3: yeah, this is <that's laughs> right. story. I a that when yeah. I uh, read or yeah. hear something about yeah. American colleges, yeah. that you have to pay the student loan, and to pay off the student mm. loan can last for 10, 20 years.
2: And the thing was, during the Cold War, a lot of soldiers, because the army since 1974 has been a… It's, it's kind of, uh, it's, uh, volunteers mm -hmm. if you do three years for the army you get gi bill to pay for your college so a lot of kids did that they join the army spend three years in the army and go out because you know college is expensive so a lot of lower middle class people a lot of people who were from poor families joined the army for mm -hmm. the purpose of getting a better education and, and you know better themselves well the big shock was when after 9-11 <laughs> a lot of these kids who had joined the army so they get their college degree, well, guess what we're going to, <laughs> you're gonna have to go to Iraq, so it was kind of
3: kind of different right, thing
2: yeah kind of different thing so but it's still it's still there for soldiers I mean the young kids today they can get in the army and they can still go to college, but what's happening now in America is you know i being an old soldier, I still read this uh, 70% seventy percent of the eligibility aged students that's eighteen to twenty four to join the army not can't qualify because they're overweight. <laughs> yeah, that's but, a whole different story I mean but yeah so and it's, it's getting tighter it wasn't,
3: wasn't a problem in your time
2: no it wasn't it wasn't a problem in our time I mean we we did they, they fed you a lot but you, you did you did sports a lot too so but <laughs> to come more close yeah, to yeah, today sorry.
3: you're um, you take part in something in Pine Alpha that's called the last border patrol
2: oh yes could you yes, tell yes, us something yes, about that yes okay what it is is once a year and around between March and April depending on the date is um, they invite uh The, the American high school to come from Wiesbaden, Wiesbaden high school. And they invite some gymnasium classes from here to come. And the, the students come up and we, as sightseugers, both German and American Zeitzeugen, uh we take them around the tour and we talk about the camp. We talk about the perspective of the camp. Sometimes you'll get like, uh, there's a gentleman, he used to be a Zollbomber, but he is an expert on uh, the border and customs and all that. He would talk about things and, and we talk about our experiences And then we have a, and then also usually the, the counselor general from Frankfurt comes, uh, the burgermeister from Fulda comes, uh, usually the burgermeister from Geisel or sort of big city comes, and we have, we have a discussion panel where the, the students ask questions, not only of us, but they, they, the, in, they interact with each other, and it's, it's, uh, it's amazing what those, the, the things they'll ask. And then you have to catch yourself because you'll, you'll go back in time when I think is normal. They don't understand, like writing a letter to your wife when mm -hmm. you're stationed away, or if you're lucky to call your wife once every two weeks. When they have this, you know, they they know texting, and you know, they we don't to have a telephone at all. Yeah, you know, to have a telephone at all, correct? And they they were they they didn't realize that uh, they don't know about the Cold War. They don't know about the border. I mean, what they hear maybe they study in school, but when they come up here, they they a lot of it's an eye opener for them. What I like also did you also go down to the the Blue House and visit that? Mm -hmm. because it, we did. It's more of a perspective, you know, from the east side. There's a lot of interesting stuff there because yeah, I learned a lot from that place. I mean, there's a lot of interesting stuff. So, so once again, they they come here and they interact. They see the stuff. They ask the questions. We talk about things. We tell our experiences, and then we sit on a panel. And I guess beforehand, usually what it is is from the Stiftung they they write a topic for them to, to, to discuss. You know, to think about. And then they tell their opinion of their mind on, and the Americans cross their mind on, and they want they, the more, the more they talk about those, they're really interested in how Americans high school is versus German high school. And it's usually every time there's one kid whose father was American or mother was American, and his dad or mom was German. So he started out in German school, and now he's in an American school, and he, and they're, you know, in America, the high school, is everything surrounds the high school. You play sports for your high school. You Your clubs are all through the high school. Whereas in Germany, you're, other than, I guess, music, because my daughter, she played in the, in the gymnasium in the band, but um, it, you have your soccer clubs, you have your private clubs. You, And it doesn't have to be at university. Right, right, right. It's where our kids are all, everything is wrapped around the school. The school is everything to them. But what I see when I compare the two, I have, I don't think I could pass <laughs> you guys as tour. That spreads pretty hard. I mean, my, my son did it, my daughter did it, but that's a lot. The difference is they came home from school, usually around one or two, and they have two or three hours of homework. We never had that much homework. <laughs> We never have each and by you guys, the grades roll over and by our high school, you get that grade for that semester. Okay, cool. You know, next class. That's just, that's where I say, wow. And that's why I see a uh, college in Germany is, you know, When I went to college, we had, in my class, we had usually 20, 30 people in a class. I've seen in German colleges, you got 100 people, 200 people sitting there. So the whole room is filled. Yes. And if you're lucky, if you get to talk one time the whole semester to the professor, it's weird. You're where lucky. Our, yeah. Where our professors worked with us. It was, that's what I like about. Now I've been told in the big universities, that's the same way too. In America, it's 100 people in a class. But I, I went to night college from, to get my bachelor's and that was, oh, just 20, 30 people in a class. So, anyways.
3: Do you expect a lot of
2: interest in uh, Point Alpha this year and next year? Oh, yes. Uh, we're already... The, God, we're... I'm also uh, I'm the assistant to the Black Horse Association, a guy named Colonel Burchard, the same guy I worked for. He's, he's mm. retired over... He lives in Castle. He is the the, the, re, the main representative for the Black Horse Association in Germany. Um, I've been asked if I would like to do an interview next month with MDR. They wanted, mm. to... And then... Armed Forces Network's coming over here, and apparently Mr. Burchard said something about they want to interview us about it because we're one of the two few people that are still living in Rastrup. Now, there are many American veterans who are retired and living in, in uh, Fulda. Uh, around the old concern town, there's a lot of older Americans, but they're getting older now because you know, most of those concerns, Fulda, we closed it in 95, 94, 94, excuse me, closed it. Uh, so the population of retirees is getting older and is shrinking so um
3: yeah that's something i experienced too to get to know to p people who can still tell their story mm. before they get too old or uh, even die
2: Cause i'm a, i'm a history buff i love history i mean i've on my whole life i love history and that's why i feel lucky because i had the, also the opportunity when i first met my wife to meet her uncles and all her uncles were still alive who had been in World War II, and to talk about it. I mean, I've heard the stories from when I was a kid from my grandfather and my uncles who were in World War II, their perspective, the American side. of it. But to sit down and talk to a simple soldier like my father-in-law, by, by the grace of God, he got sent back for some training, or he may have ended up staying in Stalingrad somewhere, but by the grace of God, you know? He came back. And he came back, and he told me a story how he got captured by the Americans. I talked to uh, my wife's uh, godfather, Peter. He was captured by the British in uh, Africa and got sent to England. You know, and he speaks perfect, perfect English. And stories he told me. Uh, the other uncle of hers was a, a officer on Rommel's staff. You know, and you uh,
3: can contribute to this as well mm, as yeah, as you did in the last hour. Oh wow!
2: Yeah. I'm sorry, if I rambled on.
3: No, it was was very interesting and uh, yeah, I would I would like to say thank you for Oh
2: man, it was an honor. It was for an telling honor. Your story. It's an honor to come speak to you, which is great. Thank you very much. Thank you.
3: So thanks, Ron Crowley for yeah. letting us yes. take a look from the other side yes, into sir. East Germany. Yes, sir. Thank you. Thanks. Mit diesem Blick von der anderen Seite endet auch unsere Reise durch das Grenzland. Eine Woche waren wir unterwegs, haben viele Menschen getroffen, die die Erinnerung an die Zeit wachhalten, als Deutschland geteilt war und natürlich auch, als diese Teilung vor 30 Jahren endete. Unser Dank in dieser Folge gilt Christina Bauer vom Hof Sickenberg, Christian Kurschmann und der Point Alpha Stiftung, sowie natürlich Monika Held und Wern Crowley. Schnitt und Fotos für diese Folge stammen von Ulrike Kretzmer, das Coverbild zeichnete Shiva Go und das Titelstück Ambient One komponierte Wolfgang Wörle. Danke auch nochmals an euch Hörerinnen und Hörer für euren Support und ebenso an das DDR-Museum Berlin für die Unterstützung dieses Podcasts. Ulrike und ich hoffen, euch hat diese dreiteilige Serie beim Hören ebenso gefallen wie uns beim Produzieren. Kommentiert diese Folge gerne im Blog oder gebt uns eine Bewertung auf iTunes. Und danke für die Bewertungen und die neue Rezension, die wir seit der letzten Folge erhalten haben. Staatsbürgerkunde kommt bald wieder mit neuen Zeitzeugengesprächen und Erinnerungen an das Leben in der DDR. Bleibt uns gewogen und vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut, euer Martin.